0: se! Começando pra semana de 10 de julho de 23, este mesmo aqui, que há 383 edições, é o seu podcast sobre camisas, camisetas, vestimentas, e hoje, em especial, sobre videogames também. Aqui com ele, que nunca tinha vestido uma camiseta antes, Eduardo Sushino.
1: Muito desconfortáveis daí, ficam encostando na gente, raspando um mamilo. raspando É, nossa, não gosto disso daí, não. Mas fazer o quê, né? A gente precisa conviver em sociedade. É verdade. Mas quem adora conviver em sociedade, Rafael Kim. Exatamente, se pudesse, eu até convivi em sociedade. Pena que o médico não me deixou. <risos> Mas
2: quem o médico permitiu viver em sociedade usando camiseta, sem camiseta, estar está proibido,
3: é ele, tem Gumaru É, na verdade, eu sou médico, <risos> e eu, tudo que vocês me pedir, eu vou falar, me, me dá uma, me dá uma aí, uma, como é que chama aquilo que você entrega? A atestado? Atestado pra enganar, pra enganar o chefe, assim? Testado pra usar camiseta. Do assino, faço tudo. Assim como ele, o André Campos, que também deixa tudo.
2: De, tudo que vier, né? André pai. que é o Nunca Nu. Nunca Nu. Nunca né? tirou as camisetas, ele nasceu de camiseta. Eu sou o oposto do Sushi. Exato. É. Foi por isso que a gente se
0: encontrou na vida, porque a gente... oposto se, se completa né? E, aqui também, o oposto de um mau momento, o Vértice. Uou! Começando mais uma vez aí pra vocês, nesta segunda-feira, que é o dia do Vértice, né? 7h30, segunda-feira, twitch.tv barra jogabilidade. Você pode nos acessar, você pode participar do chat com a gente. E pra você que tá fazendo isso nesse momento, né? Lembre-se que esse podcast, ele é editado, ele vai para os programas, os apps aí, os, as plataformas de podcasts e música e tudo mais, né? Então, se você tem um aí da sua preferência, seja ela Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, o aplicativo favorito, basta procurar por jogabilidade que você vai encontrar, sim, os podcasts da casa e se você usa o Spotify, a gente convida você a deixar um comentário, a tecer um comentário, que agora tem né a caixa para você deixar o um comentário, e participar das nossas enquetes também, que a gente sempre deixa lá. A gente tem deixado já algumas semanas a enquete da semana passada, inclusive, que foi um, um dilema aí sobre qual seria o jogo da série Red Dead favorito, né? E aí a gente colocou o Red Dead Redemption, o Red Dead Redemption 2 e o Red Dead Revolver. E eu vou dizer que eu estou surpreso, porque com grave vantagem, com 55% dos votos, o Red Dead 2 ganhou. Eu não esperava por
1: isso. Eu esperava não, não assim? que o primeiro fosse ganhar. Eu achei que o primeiro fosse ganhar também.
0: De verdade, não. É, não. é porque na, é que eu não acompanhei mais da percepção popular aí do, do Red Dead 2 depois do lançamento. Mas na época do lançamento ele foi muito divisivo. Muita gente que detestou. Inclusive, muita gente que é, gostava do 1. Gostava um. E aí eu penso, né? Alguma, alguém disse no chat que o 2 hoje em dia é mais acessível. Talvez seja por isso. Mais gente que tá vivo é. <risos> hoje. Porque o Red Dead 1 é de 2010, né? É uma coisa é velha. Exato.
2: E, né? Você consegue jogar ele pelo retro do Xbox? É.
0: Ele até teve no Game Pass há um, um tempo, disseram. Uhum.
2: Então. É, mas de fato o 2 é mais acessível, eu acho. E mais contemporâneo, né? Também. Então, normal que mais pessoas tenham jogado ele.
0: mas E o mais impressionante de tudo é que o Revolver recebeu 16% dos votos. Isso é surpreendente. É mentira. É, é mentira.
2: isso foi a pessoa zoando. É, ninguém jogou o Red Dead Revolver. Ninguém, ninguém jogou. Eu, eu queria oh, um, um dia. Um dia só joguei o Revolver. Olha aí. Caralho, como é. assim?
0: Mas eu queria um dia jogar o Red Dead Revolver aí. Quem sabe a gente faça isso numa live do Jogabilidade. Uou. Mas, olha só, além disso tudo, e de dizer, como sempre, que você faz... ...faz esse podcast, né? Você contribui com o seu rico dinheirinho todos os meses aí... ...a partir de um real por mês... ...você já faz a diferença... ...a partir de 15 você ganha acesso a nossos grupos do Discord... ...e o nosso podcast bônus da LC Cedilha... ...mas agradecemos, né? ...a todo mundo que contribui da forma que pode aí... ...seja monetariamente... ...seja compartilhando a palavra... ...porque é muito importante... ...porque é assim que o, nós continuamos, né? ...gravando aqui todas as semanas... ...produzindo o conteúdo de jogabilidade... ...mas além disso tudo que a gente sempre fala... ...nós temos um anúncio especial... Uh, uh. ...especial porque... ...como você talvez possa reparar... ...todos na mesa... Exceto eu, que sou um farsante, estão usando camisetas das baratas asbaratas.com.br, uhum. a loja né, de camisetas. E uma delas é uma camiseta de, de Doom que eles já tinham lá, quer dizer, de Demon. Desculpa, é, né, sem de, direitos, copyright. É, é,
2: sei lá,
0: isso que é muito bonita. Mas o Tengu e o Rafa estão usando uma camiseta um tanto quanto retrô aí para quem acompanha a jogabilidade, não é mesmo? Você aí talvez já tenha visto essa camiseta anos atrás sendo vendida, foi a primeira. A primeira camiseta que a gente vendeu com esse tecido cinza.
2: Que não é cinza, é... Como é que é? Mescla. Cinza mescla. Cinza mescla, o... que parece uma televisão chiando.
0: Isso, é uma boa descrição. E o, o Gui me disse que... Eu esqueci como é que ele falou, mas é um tecido que eles chamam de, sei lá, tipo malha verão, um negócio assim. Que é um tecido bem leve. É gostoso. Que... Ele transpira é bem, né? Respira bem, né? Uhum. é uhum. Bem, bem confortável. Essa camiseta, ela não está à venda na loja das baratas. Ihhh. Mas e aí? Mas e aí, Tom faz como pra comprar? Pois é. Pra comprar essa camiseta, você vai ter que comparecer ao Anime Friends.
2: Oh! É uma punição, então.
0: <risos> é um, é um, um, um... Como é que fala? É um, um prêmio de um consulamento. né? É né? um teste. Como é que fala? As, as provas do Hércules lá. Os dois trabalhos. As provações, exatamente. Você vai ter que ir no Anime Friends, que vai rolar esse final de semana aqui em São Paulo.
2: Na verdade, quinta sexta, sábado e domingo. Quinta é. sexta.
0: A partir de quinta-feira, vai rolar o Anime Friends. As camisetas vão estar lá vendidas em números limitados. Ao longo desses quatro dias. Lembrando que quando a gente fala limitado, é limitado mesmo, tá? O nosso boné que a gente anunciou no vértice passado, em dois dias vendeu. É verdade, em dois dias já tinha acabado o boné. Esgotou o boné? Tem, não tem, tem mais. gente no chat aí agora
2: que tava pedindo boné. É verdade, não tem, não tem acabou,
0: acabou o boné, não tem mais o boné. A camiseta, a gente espera que esgote também. Isso. Né? É um pouco mais difícil do que o boné de é, comprar.
2: Mas olha só, o Mizu me perguntou: todos os dias, inclusive dia de graça, sim, quinta-feira está de graça a entrada do Anime Friends.
1: Mas você tem que fazer alguma coisa pra ganhar a entrada de graça. Tem
2: cada no é, site, isso, acho. é Isso, tem que ir no
1: site fazer o cadastro ainda durante a semana. É,
0: mas isso. todos os dias ah, as camisetas vão estar à venda na mesa, como é que fala, stand do Pipoque Nanquim, uhum. tá? Que é quem a partir deles que começou essa oportunidade toda da gente vender essa camiseta lá. E mais especial que isso ainda é que no sábado, hum. às 14 horas, nós do jogabilidade estaremos lá também no evento no stand do Pipoque Nanquim, junto com outras pessoas. O Load vai estar tá lá, né, o pessoal do Pipok Nanquim vai estar tá lá, eu imagino que mais gente vai estar tá lá também, mas nós estaremos Estaremos lá pra bater um papo com você aí. Uou! Que vier nos, nos presentear com sua presença. sim né? Então vai acontecer aí o, o raro sair de casa do jogabilidade. <risos> ou de certas pessoas de jogabilidade. <risos> e a gente espera vocês lá. Então olha só, sábado, a partir das 14 horas. Sábado dia 15, né? Então pra você aí que tá ouvindo a versão editada do podcast, ainda dá tempo, caso você tenha ouvido perto do lançamento, mas tem que correr. Porque é sábado dia tem 15, correr. a partir das 14 horas. É verdade. Estaremos lá.
2: Camisetas exclusivas.
0: E eu ouvi dizer que o, o Tengu vai estar tá com uma plaquinha de abraços grátis.
3: Eu vou. Na verdade. Pode contar que eu vou estar. Tá.
0: Exato, eu vou, eu vou para o evento numa daquelas fantasias infláveis de tiranossauro, assim? Esse aí. <risos> uhum. Para ninguém saber que eu saí de casa. <risos> pode Exatamente.
2: Querer. Mas caso você é de outro estado, não possa ir saiba que você pode achar um amigo e pedir para ele comprar <risos> para você
0: a você camiseta. Pode, <risos> você pode fazer
2: isso ou
0: você pode esperar, porque a nossa parceria com as baratas está apenas começando. Exato, é. Né?
2: É. Você pode deixar as baratas Saber do seu amor Pela camiseta de jogabilidade É verdade Fala lá no Twitter Não sei como se tem no Twitter E
0: aí assim A uhum. gente não vai vender Essa Esse uhum. modelo Na loja uhum. Mas a gente vai lançar Outros modelos Outras camisetas aí Com eles Ao longo do tempo Então Mais uma vez Confirmando Dia 15 do 7. Também conhecido como Esse próximo sábado A partir das 14 horas uhum. Pra encontrar a gente Se você não quiser encontrar a gente Qualquer outro dia do anime Fre anime, anime Anime friends É Anime festival era o que tinha o BH. <risos> ah, olha só. E Anime Friends, né, no caso. Mas é. Então, contamos com a presença de vosotros é, lá conosco. Enquanto isso não acontece, vamos falar sobre notícias de videogames. ah
2: não yay
0: Já vou dizendo aqui, não tinha muitas. Essa semana não tinha muitas notícias de videogame Tive que raspar o fundo do tacho.
2: Mas tinha um mil, mil
0: Então, é umas notícias que não tem nada na notícia. Você vai ler a notícia. Ah, porra, não, parabéns pro cara assim.
1: do, do site que conseguiu render quatro parágrafos nessa notícia. Mas é, eu, tava, eu tava lendo e não tava pensando. Mas isso, não tinha nada, né? Não tinha Porque não metade na, já entregando, metade da notícia que a gente vai Hoje vai ser nada. No fundo, ela e assim, nada é a é mesma humor. coisa.
0: Não, a notícia é a chamada. A notícia é. é a chamada e é um trampolim pra gente
3: falar é lá, as, as, as coisas que, as que a gente acha. Sobre o Aqui é tipo né? um negócio de futebol que é, as é pessoas verdade. fazem. Aqui é um podcast tipo mesa de bar, né? É, é uma <risos> conversa <risos> livre. Você sabia que
2: o sushi comprou um negócio da Choque no Pinto? Falando em Isso energia? é verdade.
0: Ele comprou a, um negócio dele. Assim. A gente deu Choque nos Pintos antes de você é, chegar. É. Pô,
3: vocês não Tô me esperar. tô me sentindo
1: excluído agora na moral. Não, o negócio Papo, sério? Não explica pra eles. Ah, é um massageador que dá choquinho e você oh. pode colocar em qualquer parte. Mas bem, <risos> a primeira
0: notícia não é sobre choque em nenhum lugar, talvez o um choque na comunidade Playstation, né? Afinal de contas, essa notícia aqui, ela veio como um furacão e mexeu com a cabeça de todos os jogadores do Brasil e mundo. Uou. Porque, não sei se vocês estão sabendo, é uma novidade aqui no Vértice, está rolando um embrólio aí de uma audiência, um julgamento, da ter contra a Microsoft, né? É, isso. explica
3: um pouco do que que tá acontecendo na... na... Então
2: vou te explicar. É FTC, Tengo... é Futebol Clube? Um é. dia,
0: uh -huh. alguém pensou, pode comprar a empresa do outro. Uh -huh. Entendi. 300 anos depois, <risos> aqui estamos com a Microsoft tentando comprar a Activision Blizzard uh -huh. e alguns órgãos de alguns países tentando impedir isso de acontecer. Entendi. Se você quiser saber mais sobre isso, não sei porque você quereria, mas tem em todos os vértices, basicamente, dos últimos dois anos, você pode encontrar mais informações. Faz <risos> o é. é. um quebra-cabeça. Eu, pessoalmente, não aguento mais. Eu, eu, Mas não tá, aguento. Pra,
2: tá pra pelo menos ter um capítulo aí. Eu que... espero que sim. Não, porque não tem a data limite da compra? É, então, é, tipo, supostamente o...
0: esse julgamento já acabou. Isso aqui, na verdade, é um de um, de um material que foi revelado durante antes, É, e agora só que tá vindo à tona. Hum. Que é um documento de uma dessas audiências do FTC com é a Microsoft, onde eles estavam tentando argumentar, né, sobre aquilo que a gente comentou aqui: sobre existirem ou não múltiplos mercados diferentes de, dentro dos, dos videogames, né? Se é só a Microsoft vs. Playstation e tal. E aí eles estavam comparando os preços, né? E aí eles estavam argumentando, ah, o Series S, né? Ele é só 50 dólares mais caro que o Switch OLED. Então eles têm preços parecidos e tudo mais. E aí rolou aquela comparação com o Playstation também. Aí eles falaram assim, ah, também tem preços parecidos, né? Ambos têm uma edição digital sem leitor de, de disco, né? E uma edição com leitor de disco, mais cara. E aí falaram, ah, o Playstation também tem essa edição é, digital que custa 400 dólares, né? Ou 399 dólares. E no final do ano, eles vão lançar um novo novo modelo, de mesmo preço, um novo modelo que vai ser menor, que vai ser mais leve, e isso bate com outros rumores aí que a gente tem visto desde o ano passado. Ano passado, na verdade, final do ano passado que a gente começou a ouvir mais sobre esse tal do que seria o modelo D, né, do Playstation 5, que seria um Playstation 5 Slim aí. Uhum.
2: Então a Microsoft foi lá e vazou na boca dura, é isso que fala? Na boca dura? Na, na cara dura. Na, na cara, cara dura. dura. A boca é dura também, se a cara tá dura, a boca... É, é... é. vazou na cara dura o modelo novo do Playstation? Leandro Assim, uhum. o que Pode ter Na acontecido. boca miúda, era
3: isso? Não, não isso é na outra boca coisa. coisa. <risos> boca
2: miúda. O que pode ter
0: acontecido, na verdade, é a Microsoft só tá usando esse mesmo rumor que já tava rolando aí há mais tempo, né? Não precisa significar que ela tem alguma informação interna ou informação de que isso realmente vai acontecer. Até porque a gente já tá em julho, né? Talvez se fosse... É que é aquilo também, não, né? Eles
2: avançam as que... coisas bem em cima é, também, É, né? tipo, se eles forem vender lá pro Holidays, uhum, uhum. que é lá para o final de novembro, É, né? dá para anunciar em setembro. É, dá para anunciar em setembro ou é. até outubro.
1: Que sabe. Ainda mais porque pelos rumores esse Playstation Slim é só uma nova versão do PS5 sem disco. É, só Exato, que com o um que... novo... É, ele tem né? um no... ele tem uma novo, novo chassi. Exato, é, vai, ser menor... vai, ser,
2: vai ser menorzinho, né?
1: É. é. Porque vai, aí, pra é nada... os dois, né? É, mas não é nada que você tem que preparar o público a não, não ser um ano não. antes, é. nada do tipo.
0: É, é mais, é, realmente, é tipo é quase uma nova skin, né, só. É. E, uhum. e assim, ele vai custar o mesmo preço, né? Normalmente o, is... o console Slim costuma custar mais barato, porque eles geralmente barateiam o os componentes e coisas do tipo, mas acho que ele tá custando mais barato por conta de... Provavelmente eles vão ter que usar uma nova... É, um novo uma jeito de resfriar, é, né? de
1: resfriar e tal. Não sei, né? A gente não dá pra saber. Então, mas ele chama modelo D porque já tem três modelos de PS5. Uhum, Muitas uhum. pessoas não sabem disso, uhum. mas o PS5, mesmo com o disco, já teve dois, duas revisões, né? Que mudam algumas coisas nos componentes também. É. E deixa ele mais leve, né? É, a maior diferença entre essas três versões é que o, a parte de refrigeração foi diminuindo. Uhum. Eles foram em teoria conseguindo otimizar o funcionamento do processador, mudar até levemente o processador entre a primeira e a segunda versão. Mas a maior diferença é a aquela o, o heatsink, aquela o, parada, o, o labirinto de cobre. Isso. Ah. Eles foi foi diminuindo, diminuindo. Tipo, para quem tá vendo ao vivo, é, tipo, era desse tamanho. É porque, é, agora é isso.
0: É porque tipo assim, para quem não viu um PlayStation 5 sendo desmontado, ele é tipo 30% Componente, 70% heatsink, sabe? Tipo, é. porque é um console que esquenta muito. Né? E eles precisavam de uma solução pra resolver isso. Então é muito grande a, a solução que eles encontraram é. e ela tá diminuindo com o tempo. É.
2: Então, se alguém comprar um Play 5 hoje, eu posso chegar pro pessoa e falar que o meu labirinto de cobre é maior do que o dela? Você pode falar. Você pode Porra, falar. Aí sim, hein? Comparar
1: o labirinto de cobre. E eu acho que essa versão D é só mais um passo nessa direção de otimizar a produção e diminuir o hit sync, coisa do tipo. Ah, e tam
2: também eles... talvez eles, eles, eles. Porque assim, as pessoas, elas. É divisivo se o Play 5 é uma aberração. Não é, não
0: é divisível. Não, é. é. Ele é, é, ele é, é uma aberração. Meu, Mas não,
2: tem é unanimidade. Gente, tem gente que acha ele bonito. Mas essa é a enquete, então. Você acha okay, o Playstation 5 é, bonito? Okay. Você acha o Playstation 5 Ninguém
0: bonito? Ninguém acha o Playstation
1: 5 bonito. É. Então
2: essa é a enquete de, é.
0: que vai não ser não pra semana que vem. E, e, no máximo você pode se acostumar com a existência
1: é, dele. e, e é, e exatamente. E é coisa diferente. Você acostumou com a feiura dele ou você acha ele bonito? Você viu ele no lançamento e falou porra, que console bonito. Que parada maneira. Então, né, então
2: a enquete tem que ser. No lançamento. Não, é, não você acha o Playstation PlayStation 5? Bonito, feio. normal ou feio? Não, não, não. Normal Bo não. Bonito, bonito ou feio? Bonito,
0: feio ou feio, mas me acostumei. É. Ok. É, exato.
1: Perfeito. <risos> então tá.
0: Então essa vai ser a enquete. É, é. E, o, e o feio vai ser Spotify. além de branco é horrível. Além de, branco é, além de horrível. branco é horrível. <risos> Boa, vou tentar lembrar disso.
2: <risos> não bota, que senão todo mundo vai votar na, na piada. <risos> é, né? é, não é, pode botar bota a piada, na
0: piada. É, né? tudo bem. Mas é, então além disso que estão dizendo aí, já pra linkar com outro rumor é que ele vai ser menor, vai custar o mesmo preço, vai ser um pouco menor, um pouco mais leve e vai ter um USB-C extra atrás, né? Porque atualmente ele tem só na frente, que foi feito pensando no PSVR, né? E ele vai ter um, um segundo USB-C extra atrás pra ligar o outro rumor que tem rolando aí há algum tempo, que é um acessório de disco pra vender separado. Então, você poderia supostamente comprar esse PlayStation 5D aí, né? O Slim, e ter um leitor de disco comprado separado, É O você
2: nome do, do, do leitor de disco vai ser Sony CD, né? É, Discman. Discman <risos> 2023. Porra, imagina
3: eu, que é sucessor de Sega CD. Pô, foi legal quando eles lançaram o HD DVD. Drive é. de HD DVD pro Xbox 360. Então deu certo. Deu super certo. Deu super Essa certo. Essa mídia
0: que prosperou é. tão bem. É. Eu,
3: obviamente não é a mesma coisa, mas eu fico lembrando. Você tem um gostinho retrogosto de drive de HD DVD. Eu espero que
0: não façam só um, um drive de CD que você põe do lado assim. Eu espero que eles façam uma parada que englobe, sabe? Não. Que encaixe tipo um And Sega CD, um, um TurboGrafx Graphics CD.
2: André, é uma entrada pro SBC, Vai ser assim, <risos> com uma caixa ligeiramente arredondada branca. Pô, e se for um 32X que você Caralho. põe em cima,
1: assim? É verdade, eu tô pensando. Ah, provavelmente você ia deixar do lado ou até atrás do console, dependendo do, de como você deixa ele disposto <risos> ali, no, onde você deixa ele. Mas como é o um novo design, talvez ele não seja mais escuro, Ele vai ser reto em cima pra você Exa colocar é. o
0: leitor em cima. Pode ser. Ou ele é curvo em cima, mas o,
1: o leitor é curvo embaixo. <risos> não, não, não. não é, 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 já sei, já sei. Você parafusa o leitor na base do PS5, ele é a nova base do PS5. Perfeito. Perfeito, Exato. perfeito, perfeito. Mas,
2: ó, talvez seja uma, uma capa nova. Capa nova? É, porque o playstation ah, tem entendi. capa nele, né? você troca é, a capa dele. Talvez é. você bote uma capa, que tem um leitor de disco acoplado, e aí você...
0: É. Caralho, já é. pensou? É. Seria uma, uma coisa aí, né? Aqui é engenharia. É, muita engenharia. E aí ele vai ficar que nem o 5 normal, que tem disco, <risos> com um tumorzinho em cima, né? <risos> Exato. Que já, já tem mesmo, né? Então... <risos> Exato. É. Mas, de fato, como disseram ali no chat, essa, nessa geração a gente tava esperando que, tipo, não, disco vai vai cada vez minguar mais, mais, mais. Essa geração é uma das gerações mais importantes pra você ter um, 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 leitor um leitor de disco. Porque o jogo em disco fica muito barato, muito mais rápido do que jogo uhum. digital, né? É. Eu, sábado, hum. comprei por 39 reais hum. Bala on the Road. Caralho! <risos> yeah! Ótimo Ótimo É ótimo investimento Do dinheiro do site <risos> ah. não, Esse eu comprei Infelizmente com o meu mesmo Mas é pra jogar No conteúdo do nós site Nós vamos, vamos, é, vamos jogar No nosso
1: Exatamente porra. É o Rafa Vai jogar Exato Porque O Rafa é maria jogar
2: Eu jogo. Não, eu, eu morro
1: de vontade de Jogar esse também, jogo Eu
2: também eu também. Mas você sabe que Pra você entender A história do Balão Underworld Você tem que primeiro é Ler o livro, né? Tem o um livro A gente lê antes A gente lê, lê ao vivo ao vivo
3: O load de ler Paulo Freire Pros espectadores dele A gente lê Balão Underworld Brick the prequel. <laughs> <laughs> <Exactly>. <laughs>
2: Mas não é apenas o Playstation que tá com rumor de novo console, hein, Rafa? Olha só, André. Mais notícias, nesse caso, ainda menos embasada. <risos> se tinha como,
0: <risos> é, é possível. Se
2: tinha como? Tem um rumor aí, com base num tweet apagado já. Cara, <risos> o um
0: tweet. Caralho. Não me venha com essa, Rafa. É um tweet da Nick que já acertou coisas antes sobre Nintendo.
2: Mas ela apagou os tweets.
0: Ah, mas isso mas pode. Isso, a isso é puto um corpo. Isso dá lastro, pro. pro dá lastro. pô. <risos>
2: O que é a, a Nick? Ela diz que tem um novo console no portal de desenvolvedores da Nintendo identificado como NX2.
0: E aí tem o print lá, é. né? Com, mostrando o NX2 com o mesmo ícone do Switch, inclusive, e né, os outros consoles da Nintendo no portal de... Exato.
2: Nintendo. E pra quem não se lembra, o Nintendo Switch, antes dele lançar, ele era o NX. Isso. Né? É. Inclusive, é. A, gente, NX. A, a, a gente só soube o nome do Nintendo Switch no, no ano que ele ia lançar. É. Foi né? bem 2017.
0: E outra coisa pra dar mais lastro, como o Tengo muito bem colocou aí essa, esse rumor, é que foi assim que aconteceu com o Nintendo Switch também. Lá em 2016, no final de 2016, ele apareceu como NX também no portal dos do desenvolvedor. desenvolvedores.
2: Dito isso, aí você fala, ah, pô, então é só encarar lá pra ver? Não é assim, gente, não é... Não é todo mundo que tem acesso ao portal dos desenvolvedores, né? Você precisa ser um desenvolvedor e, tipo, que a Nintendo vá provavelmente dar um kit de desenvolvimento, né? Você, você precisa ser um afiliado da Nintendo, precisa ser de um desenvolvedor minimamente... Cadastrado. Grande. Cadastrado, isso. É um parceiro. Isso, é. um parceiro. É, e isso...
0: Né, aí, ah, pô, então quer dizer que 2023 já vai ter o um novo console da Nintendo? Não, porque já, né, a Nintendo mesmo já confirmou para os investidores que não vai ter nenhum lançamento de hardware em 2023 mais.
2: No ano fiscal de 2023. No ano fiscal então, de 2023,
0: então até março. abril ali Até março do ano que vem. Mas, isso poderia significar, se o rumor for verdadeiro, que eles estão se preparando para começar a mostrar esse... Que, né, esse novo console aí esses parceiros, pra começar a, né, desenvolver coisas hum. pra ele aí e tal. Posso dar um chute? Hum.
2: Ano que vem. É, ano porque... que vem vai lançar o Nintendo Split. Eu vou dizer... Eu acho que no começo do ano eles anunciam e no final do ano lançam. Eu acho é. que não. Eu
0: vou, se eu tivesse que apostar, eu diria 2025, hein, pro Nintendo Split. É,
1: eu, eu, eu acho que dado a, a, a aparição nesse portal, eu diria que eu acho que final do ano que vem, que costuma, os consoles costumam ser mais pro final é, do ano. Porque
0: realmente tá na hora de alguma coisa nova, nem que seja é. um new Nintendo Switch, sabe? Não, Sou mas já, versão... já já teve o LED já, que é bem recente. Mas não mexe nas. Na... Nas emoções. Nas... Na... Ah, no... Mas eu, eu acho mas que, fala, que a. vai Nintendo
2: aprendeu a lição dela. Você Você acha é que
3: porque aprende alguma coisa. Tipo,
2: o DSI, o New 3DS, eles acham que não são um grandes sucessos. Assim. É, mas, é. mas será que esse vai ser
3: o console ruim? Que ó, Wii, É verdade. Bom, o Wii, U, ruim. Switch, bom. Vai ser ruim o próximo. Mas deixa eu falar, o Wii U tem excelentes jogos. Não tem. A <risos> sabe qual é a melhor coisa do Wii U? É o Miverse. O Miverse era fantástico. Era muito legal, Essa mesmo. não é
0: a última vez que nós vamos citar o Miiverse nesse podcast. <risos> Miiverse era
3: espetacular. Era espetacular. Tá? É... Mas é que, é que tá. Era o oculto da Nintendo.
2: A, a, a gente pode falar entre sucesso de venda e fracasso. Porque, por exemplo, Nintendinho, amo. Super Nintendo, amo. Nintendo 64, não tive, mas amo. Mas vendeu mal. GameCube, amo. Mas vendeu mal. Wii. <risos> Wii, acho que é o que eu menos gosto. <risos> mas eu gosto muito de jogos do Wii da, da Nintendo. Wii U, amo. É ruim, mas eu amo. Switch, amo. Split, que é o próximo, Ruim, amo. mas eu amo. Mas
1: assim, Rafa, você não é... Você não é parando pra nada. Não tá parando Ah, ah é,
2: verdade. é porque eu sou gay?
1: <risos> não, porque você é Nintendista. Ah,
2: ok. Entendi o preconceito. Além de tudo, Nintendista. É. Mas,
0: mas tá o. Mas, mas realmente, se eu for ver em termos de consoles que não venderam tão bem, talvez, quanto esperado, é, Nintendinho vendeu, Super Nintendo vendeu, Nintendo 64 não, GameCube não. Wii pra caralho. Wii, U, Wii U, Wii U não, não. Switch sim. pra caralho. Então talvez eles possam, tá? Porque agora é, pode ser um reset disso aí, ó. Eles ah. podem ter uhum. dois consoles que dão sucesso, uhum. e aí dois que fracassam. Não, mas é Nintendo,
2: porque... Pode ser. Mas você tem que ver aqui o Game Boy, sucesso. Game Boy Advance, o mais importante sucesso. É. DS, sucesso. Não, peraí, calma calma, 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 3DS, oh, sucesso. Volta, volta, volta. Você volta, pulou volta, volta. um importante... Virtual vai... Boy? Não, um
0: Virtual Boy, uh, né? Ah, uh, porra. Virtual Boy não... É, ué. É oh, uh, um console portátil da Nintendo? É.
2: Então, ó, o único fracasso. E o, e o Switch, ele é um portátil. Então, ele tem que é. continuar é, verdade. a sucesso. É É bom que a gente conseguiu...
3: É bom que a gente tá conseguindo, assim, empregar astrologia Games, né? <risos> Fazendo umas correlações é, do, tiradas vamos, do cu. Vamos ver a, a, a data e hora
0: de lançamento <risos> de cada um desses consoles. É,
2: muito é mas pode ser que o ascendente do é? Eu gosto é, isso, muito, né? Eu gosto. Mas... Será
0: que alguém já viu o signo de console? Ah, sim. Ah, aquelas tem... meninas
2: console, sabe? O anime hum. das meninas console. Neptunia. Aí perdi de Elas devem ter signo. Ah, sem dúvida tipo tem. Tipo sanguíneo. E tipo
1: sanguíneo, é. Mas olha só, rapidinho. É importante uma coisa que vocês não estão falando: hum. o nome do protótipo, possível protótipo. Né? Vamos levar em conta que é tudo isso que é verdade. É N NX2. Dois. Logo, ele é uma continuação direta do não, Switch. Verdade. Do switch é, verdade. Né? é verdade. É possível que ele só seja um portátil igual o Switch, uma tela, o controle separa, só que mais potente. Que, que também um, corrobora 52.
0: rumores ah. até de gente que tinha informação da fábrica, né? Uhum. Tipo, porque teve uma época que tinha, tipo, não, vai rolar
3: o Switch HD, o Switch 4K, sei lá, né? Queria dizer que tem um site cuja matéria diz o seguinte. Qual é o jogo do videogame do seu signo? Uau. Hum. Vamos ver, é, vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Ares. Uhum. Call of Duty tá. Porque os arianos são energéticos, impulsivos e corajosos Certo, certo? Com certeza, Perfeito. com certeza Perfeito Toro Final Fantasy Por quê? Você é toro? Sou certo. Porra! É, se se existe <risos> uh, porque, possu... porque possui diversos volumes Ou seja, gordo uhum. <risos> Uma história envolvente Para os taurinos que buscam conforto em forma de jogo Tá aí Gêmeos Quem é aí gêmeos? Tem alguém de gêmeos aí? Não. Não. gêmeos é Detroit Become Human Uau. Uau 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 Assim, se fosse meu eu falaria Tá correto, porque eu adoro o de caminho. olha vários gêmeos né? oh, porque ele tem porque ele, ele ele sacia a necessidade do jogador tem de tomar decisões que vão influenciar diretamente na vida na, na vida dos outros dos outros <risos> dos outros gêmeos <risos> <risos> é fofoqueiro então tá. câncer
2: tem
0: Não, alguém sou, de câncer sou, aí? Sou. start
3: o valley e Porra, errou hum. e errou não. Bom, é? podia
2: ter trocado,
0: hum. teria sido perfeito.
3: Qual que Porque... é o da Clarice? Porque ele passa a sensação de estar em casa. Signo
0: da Clarice, não sei. Você gosta de ficar em casa,
3: não gosta? Né? Eu gosto de ficar. Então, em casa. ó, passa a sensação de estar em casa. É verdade. Ah, de certa forma, acertou. É. Clarice, qual
2: é o seu signo?
3: Capricórnio ah, Leão Tem alguém de leão aqui? Não FIFA, no caso, o Para... de futebol <risos> Ok Porque são pessoas competitivas Olha só okay. tá? Virgem quem, Tem alguém, algum virgão aqui? Rafa Eu sou virgão God of War Parabéns eu Não, não. gosta. Mas qual? O Clássico ou 2008? Ué, não Sei não lá, por ser, quê? É? ó? Não. Por causa da sua natureza instrutora Ali, Que você é, tem com não. os outros, entendeu? É verdade Você vive você é é com God of War se, se Você vive é Pitaco Não, mas por que tem que
0: com o God
2: of War? Porque ele é pai Ele é pai lida com a criança Cada vez aí Eu acho Tem que ser outro jogo é, Libra
3: Civilization. Porque você deve. Porque busca harmonia e equilíbrio. Tem que buscar harmonia e equilíbrio. Exato, tá bom, tá, tá Libra, bom. né? Harmonia. Escorpião, Red Dead Redemption. Porra, podia ser é o meu. Porque. Porque <risos> apesar de ser bandido, tem uma união entre os bandidos. Cara, não precisa estar escrito isso. Não, eu tô resumindo. Agora é essa. Sagitário. Você é Sagitário? Não, não. consigo signo assim, nenhum. Peixes. Ah, ah é tá. peixes. tá. Vai chegar lá então. Vamos Serve together. Por quê? Porque é pra quem ama a presença
2: <risos> de amigos familiares ao seu redor. O Ricardo, Nautilus, é sagitário. Eu sei porque ele fica assistindo um vídeo de tarô no YouTube e a mulher fala... Falando, caralho, se planou, ela tira... Ricardo. Não, deixa eu falar. É, é pra eu caralho. Que, é que eu fico do lado rindo. É, ela tira assim a carta, ela... Sagi. Ela fica chamando Sagi. olha aqui a carta da torre. significa que alguém que você conhece vai fazer algo amanhã. Aí, daí, caralho, tá. é minha <risos> vida, meu Deus. É,
3: bom, realmente, né? <risos> é, ó, Capricórnio, o signo da, da Clarice. Hum. The Witcher,
0: olha aí. É. Clarice, não, é, é, é uma É uma paixão ainda não descoberta. Ó, o jogo ela, é uma ótima jogar. escolha
3: para quem ama trabalhar <risos> e cumprir seus objetivos. Impossível. <risos> Uou! Clarice gritou. Que ódio. <risos> aquário. Aquário. GTA V. Porque é um sandbox, né? Porque para aquarianos são independentes. Hum. Querem liberdade de gameplay. Ah, entendi, okay. entendi. E peixe, que é o signo do sushi. Caralho, isso aqui foi boa. Foi. 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 cilimétrica Silimétrica. Silimétrica. Milimétrica. <risos> cilimétrica. Foi silimétrica tá? Skyrim. Ó.
4: Oh.
3: <risos> Perfeito. Nossa, o amo Skyrim. Ó, oh, para pessoas que gostam de desenvolver habilidades e podem sonhar com os aperfeiçoamentos, assim como fazem um piciando os natos. É, é. Ok, então. Tá okay, tá bom,
0: pouca gente sabe que o sushi tem a tatuagem de Journey no, no peito, mas ela tá tampando uma outra de
1: Sky. Né? Aquele dragãozinho. Né? Né?
2: Agora, um como, como alguém do chat ficou muito surpresa, realmente, o sushi é de peixes. isso faz todo sentido. Olha só. É, caralho. Eu, Eu
0: nunca isso. tinha pensado por isso lá. Perfeito. Não gostei do meu. Você sabia, Tengu, que na, no rap do Zodíaco, dos do zodíaco, <risos> ah. o verso sobre câncer é que ele chora fácil e ri melhor. <risos> mas, <risos> o seu maior desejo É saber
2: tudo de cor Uau,
1: Caralho mano. Incrível Então
2: é isso, gente Nintendo Switch 2 amanhã
1: <risos> é. é, é isso Mas é porque a gente tava teorizando, né De que é a Nintendo ela, ela gosta de mudar Tentar inovar alguma coisa No hardware dela, né hum. O videogame mais padrão dela Talvez foi o GameCube
0: É, o mais seguindo As tendências é. do mercado Talvez tenha sido, né Em é. tempos Não vou dizer recentes, né Mas depois que ela virou Uma empresa pra
1: valer
2: ah, o, o Super Nintendo também, né o Super Nintendo é, não, mas é por isso que ele tá falando, tipo, porque é, acho que o Nintendo Super Nintendo não conta, porque eles estavam aprendendo ah, a fazer videogame é, sabe? É.
1: é que o 64 eu digo que ele é um pouco fora, porque o pessoal já tava migrando pra mídia em disco não não. O Cartoon é, ele é bem diferente,
0: né? Ele já vem com analógico, analógico né? esquisito e é. tal.
1: Uhum. Então por isso que a gente tava, né? Sempre que a gente fala de um novo console da Nintendo, a gente fala o que, que eles vão inventar agora. Assim, o é.
2: GameCube tinha uma alça, realmente não, não, já... mas, mas em relação ao que ele oferece, porque Sim, o
0: GameCube é. ele era mais, é, tecnicamente assim, ele era mais potente até que o PlayStation 2, né? Ele era, Sim, não. ele
2: era ali, ele já tinha quatro. Então, ah, para com jogadores, né? Sim, é. sim. Assim, a Nintendo foi lançando, mas aí todas as empresas fazem isso, lançando acessórios malucos, né? Uhum. Com o tempo, pro GameCube. Mas até aí essa, tem um monte de para o pro Play 2, Play 1, etc.
1: Então, só aguardem o tem... um Switch mais potente, o que pode ser bom se ele tiver retrocompatibilidade com o primeiro Switch. Ah, tem que ter. Ah, pelo não. amor
0: de Deus. E Isso foi uma coisa que eu vi recentemente também numa numa dessas é, conversas com investidores, que era uma, um pedido muito velho mente, né, das pessoas, de que do, dos investidores, de que a Nintendo precisa fazer os, né, os jogos da próxima plataforma dela serem compatíveis com o anterior. Porque isso de ficar recomeçando é, é ruim, né, porque você tá sempre começando do zero, tendo que criar de novo uma biblioteca e tal. Exato. E, e não tem mais ninguém fazendo isso, né, tipo, agora a competição já tem a biblioteca pré-estabelecida. Exato, assim. quando você
2: vai pro Play 5, você já é. tem toda a biblioteca do Play 4. Isso quando você é, vai tipo... pro Xbox Series X, você tem toda a biblioteca de, meu Deus do céu, do 360, do One,
0: Porque antes, tudo. né, quando ra... começavam nova geração, dava um reset completo, tipo, o qual... O Switch.
2: É, qual... não, e
0: não só na biblioteca, mas no, no consumidor. Tipo, ok, acabou a geração, qual, gera... qual console agora eu vou escolher na nova geração? Tipo, pode ser é. qualquer um que você vai estar começando do zero. E agora não, né? Tipo, se você investiu muito tempo, muito dinheiro no seu Switch e em nenhum outro console, é muito provável que na próxima geração você compre de novo o um console da Nintendo, porque você já vai ter...
3: Você já tem jogos, já, né? Tanto digitais quanto
2: físicos,
0: né? Aí
3: ah. foi, foi bem lembrado no, no chat, se não se golou, lembrou, que os jogos mais vendidos de Switch são de Wii U. Mario Kart 8, ainda vende pra caralho. É, é muito doido isso, né? né? E tem mais. E o, o Smash que Smash
2: tem... é igual. Vai tomar no cu. Eu só falo pra irritar o Rafa.
1: É, mas é. <risos> Essa lógica faz até um certo sentido porque eu acho que, sei lá, o PS5 e o Xbox Series só venderam, estão vendendo tão bem, apesar de não ter jogo, porque já tem os jogos antigos, né? Exato. Sim. Então você compra na esperança que ah, já tem todos esses jogos. E até o argumento... Talvez saia algo novo. E, e os
2: jogos antigos costumam rodar melhor também, né?
0: Sim. Uhum. E até o argumento que a própria a Microsoft deu pro sucesso do Playstation 5, essa geração, né? Que tipo uhum. o Playstation 4 ganhou a geração passada então muito mais gente repetiu né, Playstation nessa. Então já começou com uma base instalada mais fidelizada
2: Isso. Então assim, tem esperanças de que o Nintendo Switch 2 aí seja full retrocompatível
0: É, mas, a, ao mesmo tempo estamos falando de Nintendo né, então tudo não, é possível. Não,
2: não, não, para <risos>
0: Por falar em Microsoft e coisas do passado, coisas de outrora. Ano passado, a 343 Industries, que é a atual retentora, detentora uhum. da franquia Halo aí, né? Ela anunciou que ela tava trabalhando com um grupo de modders, né? E não me refiro a mães, mas pessoas que fazem modificações uhum. em jogos. Uhum. É chamado Digsite, que eles, que é um grupo composto por membros da comunidade de mod de, de Halo. Há anos aí, né? Pessoal que dentro da comunidade é super conhecido e tal. E eles trouxeram essa equipe pra, pra dentro da 343, assim, não pra trabalhar na empresa, mas abriram as portas, né, da 343, pra eles pesquisarem e restaurarem conteúdos cortados, conteúdos deletados, conteúdos em desenvolvimento de Halo e de, acho que principalmente do primeiro Halo, mas também coisas do, do Halo 2. Então eles tiveram acesso a arquivos, a builds, a conceitos, documentos de desenvolvimento da época da Band que vão até, tipo, 99, até coisas até antes Cara. disso. Pra tentar encontrar essas coisas e restaurar algumas dessas coisas. Porque quê? Pra quem não se lembra ou, ou não viveu essa época, o Halo, antes dele ser lançado como um jogo de Xbox... Na verdade, primeiro que ele foi apresentado pela primeira vez numa Macworld, né? Que é um evento da Apple. Tem esse vídeo aí na internet pra você procurar, que é o, o Steve Jobs no palco anunciando o Halo, assim. É muito surreal você pensar nisso. E ele tava anunciando para o Xbox? Não, não. Para a Mac. Ele, ele, ah, ia, tá. ele ia ser um jogo exclusivo de Mac. Porque a Bungie, pra quem não se lembra, a gente falou sobre isso um pouco quando a gente foi falar do Marathon, né, que foi anunciado no, no, na, na Era 3, eles eram um desenvolvedor focado em Mac. Eles faziam os jogos deles exclusivamente para Mac. E o Halo ia ser isso também, até que né, aconteceu um bilhão de coisas lá e foi pro Xbox. Mas e antes disso ainda, antes dele ser um jogo de, de tiro, ele ia ser um jogo de estratégia, um RTS, assim, visão de cima e tudo mais. E o que esse pessoal tá fazendo, assim, eles estão encontrando muita coisa. E o principal do que eles encontraram são mapas multiplayer que ou não foram finalizados, ou que foram finalizados, mas não quiseram colocar, ou coisas, por exemplo, quando o Halo foi portado pra PC, é, e a Gearbox trabalhou no jogo, eles criaram alguns mapas e fizeram pela metade, e aí tipo, um mapa que não tá texturizado ainda, mas tem as texturas no, no arquivo, então a gente vai meio que finalizar o conteúdo e ver como é que seria esse mapa, eles estão finalizando, estão encontrando bastante desse tipo de conteúdo, mas assim, o que mais me interessou, o que eu achei mais legal dessa empreitada aí, é que eles encontraram por exemplo, o mapa que foi mostrado nessa Macworld de 99, é, onde o Halo foi mostrado pela primeira vez, que é, assim, uma versão muito diferente do jogo, que era um mapa bem aberto usando uma tecnologia que nem é compatível com o, o que o Halo foi se tornar então o pessoal teve que tentar traduzir isso pra, pra engine de Halo porque eles estão colocando esse conteúdo novo dentro do Master Chief Collection, que é a coletânea de Halo que tá sendo atualizada aí, tipo, desde que lançou, né, tipo Sim. deve ter sido lançado, eu não lembro quando lançou, acho deve... que de
2: 2014
0: 13, 14, 15, 14. É, alguma coisa assim, né é. e desde lá eles 14. foram colocando novos jogos, então eles colocaram... Acho que não começou com o Halo 3, eles colocaram. o a eles colocaram, né? Depois o It e tal. É, sim, eu sim. acho que foi. É isso. No Halo, ADST <risos> E estão continuando atualizando até agora. E, e vão colocar esses conteúdos. E, tipo, nenhum desses conteúdos espera-se que nossa, agora sim, Halo está maravilhoso. É mais como essa curiosidade histórica, né?
2: E, pô... E... <risos> Muita gente já acha Halo maravilhoso. É, mas tá, não <risos> vai mudar a opinião de quem não acha, eu quero ah, dizer, sim, né? sim. Mas Ou... é uma coisa pra comunidade, né? Sim, sim. a ah, 3... 343, né? Uhum. Ela pagou as mães? Ah, eu tenho quase a certeza que sim, né? Okay, Ele, okay. Assim, eles não falam isso
0: no post lá, que eles estão documentando tudo, mas imagino que sim, né? Seria muito esquisito
3: se não. Agora, isso, isso é um sinal de desespero da 343? Tipo, ok, a gente precisa arrumar um conteúdo novo de Halo, assim, não. rápido. É,
2: eu e... acho que é só, tipo, eles realmente têm muito... uma proximidade muito grande com a comunidade. É, porque isso não vai chamar a atenção é. de
0: ninguém que, tipo, ah, putz, estou meio triste com Halo Reach. Oh, é, Reach, né? Que é o... Não, o Reach não, Infinity. Tô Infinity. meio triste com o Halo Infinite. Eu vou agora ver um mapa multiplayer da Gearbox de Halo 1. Tipo, não me parece. E, e tipo, ainda.
2: e as pessoas, é. elas já têm já. Já têm comprado já é verdade, esse conteúdo. Né? Ah, é Esse bom. conteúdo
0: vai vir grátis. Isso né? é. é.
2: Mas eu acho que é, tipo, me parece uma
0: coisa tão legal de fazer, ah, assim, sim. de, tipo... Eu, eu gostaria, por exemplo, pô, o Bioshock Infinite tem uns trailers dele, né? Uns trailers de gameplay que foi mostrado em evento, que é outro jogo. Uhum. Tipo, eu queria muito que algum arqueólogo fosse nos arquivos da, da Irrational, sabe? E resgatasse o que desse disso, tipo, pra gente descobrir o que que era aquela, <risos> aquela build que a gente viu em 2010, assim, que parecia um jogo completamente muito mais ambicioso, muito diferente, né? É. Aí não era
1: nada, era só uma cutscene.
0: Talvez hum. fosse só uma cutscene, mas aquilo tava rodando de algum lugar, né? E aí talvez desse pra rodar aquilo, e tipo, talvez você iria ver que se você virasse pra esquerda aqui, o jogo ia quebrar pra sempre. Exato. E não ia hum. Mas como uma curiosidade, pô, seria tão legal se alguém fizesse isso, né? E saber hum. que a A343 tá envolvida no processo, né? Que ela que, que abriu os arquivos pra esse pessoal encontrar esse conteúdo e eles estão resgatando muitas outras coisas assim, tipo inimigos novos hum. armas que né que estavam em desenvolvimento coisas do Halo 2, tipo coisas do Halo 2 quando ele foi lançado pra Windows Vista que tinha umas coisas exclusivas e outras que foram abandonadas no meio do, do caminho pô, eu acho fascinante isso, tipo é, 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 é quase um trabalho de arqueologia mesmo, né hum. tipo, é, Sim. É, é ir vasculhar nos arquivos abandonados de 30 anos atrás da Band. É
2: assim, louco quem desista esses arquivos, né? É. Porque a, a gente esquece que os arquivos eles não estão lá no mundo dos Digimons, assim.
0: É verdade. Né? A, gente
2: tem, a gente tem arquivo de videogame que se perdeu por causa de enchente, incêndio. Sim. Ou que simplesmente não se achou importante o suficiente pra guardar. É, né? Exato. Tipo o
1: 7 Rio 2 inteiro.
0: Não é exato,
3: né? Que loucura, Find né? o também,
0: não teve uma coisa assim? Eu acho que teve. É, não não tava teve, bem preservado.
3: É. Aliás, hoje teve um. Estavam postando no Twitter lá da, hum? da Videogame History Foundation lá, hum. de que 9 entre 10 jogos estão perdidos hoje em dia, não, não conseguem Caraca. ser acessados. Cara, isso é muito desesperador assim. Isso é assustador é pra bem caralho. Assustador. <risos>
0: Pô, achei bacana essa notícia que se colocaram aqui. E agora que a gente teve uma notícia bacana, assim esperançosa, bonita, a gente vai para um grande bloco de não notícias aqui, né, Sushi Pois porque... é, um grande vácuo. É um grande Você vácuo. vai
1: esquecer coisas que você descobriu hoje com esse bloco.
0: Porque o que aconteceu nessas últimas semanas aí, ó, imagino que na última semana, é que todas as empresas tiveram reuniões com acionistas acionista. Marcaram todo
1: mundo. Vamos marcar? É, todo mundo... Marcou onde? todo mundo junto. É,
0: é três deles. É porque eles não queriam pagar a conta premium no Zoom, aí usou uma pessoa só que tinha conta premium lá, hum. e todo mundo fez a reunião de acionistas. E
1: durou exatamente uma hora. Exato, não. <risos> aí a pessoa tinha a conta premium, pode durar mais. Ah, ok, hum, ok. okay. Mas a primeira dessas notícias do bloco de acionistas aqui, que a gente tem umas quatro notícias aí, a primeira notícia que a gente tem é... Eu, eu vou ler a chamadinha que o André colocou aqui, uh -huh. que é a parte mais interessante. Uh -huh. Square Enix considera novos remasters, mas até aí considerar, eu também considero muitas <risos> coisas. É. E, e assim, a notícia é isso. <risos> é assim, Sim, sim. É que <risos> numa chamada com acionistas, com a Square, um acionista perguntou ou oh, Final Fantasy Pixels Remastered do Final Fantasy 1 ao 6 vendeu muito bem pelo que ele é. Vocês pretendem fazer pelo mais... pouquíssimo screen? esforço que a gente colocou. Pois <risos> é. Não, é. vai. É ah, ok, é ok. Bom, é, é, tem, é,
2: pô, é tem bonitinho. seis jogos traduzidos em PTBR. E em Isso é screen? muito louco.
1: É. Não, isso é muito louco. E colocaram a fonte pixel depois. Não, eu tô, Mas, eu, não, eu tô zoando, é no, legal. Do,
2: no, no Final Fantasy 6 tem um momento que o jogo... Eu vi na HD 2D. É, de verdade, é, verdade, é, verdade, verdade. O teatro. É, eu não vi. Não. É, é, ele, não. É,
1: ele é. Mudaram pra HD 2D. Que foda. Doidura. Uhum. doidura. É. Não é a versão mais bonita de um HD 2D, mas eles refizeram aquela é, cena.
2: Tipo, é, é bem bacana. Só o um negócio que é Square, né? É caro pra caralho. Ah, é, não,
1: é o preço de um <risos> lançamento Triple A. Mais. Porque eu acho que ele é tipo 80. Nossa. É, todos juntos? É, todos juntos. É uma parada okay. assim.
2: É. é. A loucura também é que, tipo, lançou tipo no PC e eles, tipo, quase desistiram de lançar pra outros lugares. assim. É, demorou, né? <risos> demorou. É, mas acho que tá talvez eles tinham mais expectativa de vender mais no PC? Não sei, não sei acho é, que é só porque... É,
0: foi estranho. Porque eles lançaram uhum. Switch e PC, não foi? Não, PC e só do PC.
2: Switch. Ah. É, só é. PC. E aí demorou muito pra lançar no Switch. Mas assim, quando lançou no Switch, tava com várias coisas melhores, sabe? Sim. Tá com é, a fonte... Pixel. 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 Tá com uns bugs corrigidos. Tipo, é a, é a melhor versão que tem, é a versão... ah Mas acho que a do PC lançou depois, né? Mas é...
0: Sim, sim. Hoje em dia a do, a do PC tá igual a, né, as outras que sim, lançaram depois.
2: Né? É, depois PS4. Também, de fato. Ah. E vendeu muito bem no Switch, pelo menos. Sim, sim.
1: E eu acho que o Switch é a única que tem versão física também. Hum. Ah, eu acho. talvez. Eu, eu sei, sei que tem. É. Versão
2: física que meu amigo comprou e postou no Stories sim. e eu fiquei com inveja.
1: Do Switch, né? Sim. Exato, é. do Switch. E, então, esse acionista falou, né? Pô, Zay vendeu bem e tal. Vocês pretendem lançar mais remasters desse tipo? Eu, particularmente... Isso, o acionista é. tá falando. Isso, ah, o acionista é. tá falando. Gostaria muito de um remaster de Zenow Gears. Eu achei curioso isso. É. Aí, a pessoa que estava representando a Square... Na P reunião...
0: Ela pensou, o que é Zeno Gears, caralho? É. Isso aí não é da Nintendo, lançou é. três ano passado. É
1: verdade. Ela respondeu uma resposta muito importante, que foi... Estamos pensando. É. Resu resumindo, é, isso é basicamente é. isso que ela falou.
0: Foi isso mesmo, infelizmente.
1: Foi é, ela, ela fez uma frase maior do que essa, mas não fala nada. Ela não fala não. absolutamente nada.
0: Assim, eu tenho certeza que a pessoa responsável não fazia ideia do que era Zeno Gears. <risos> é,
4: exatamente.
0: <risos> é, vamos ver isso isso aí. É, não, a gente vai ver, ver isso aí. A gente é, é. Vamos, é, ver, sim, vamos, vamos ver, vamos assim. ver. eu te aviso. É, Sabe uma coisa que o eu...
2: que ele tá falando coisa isso, de que... o <risos> Sabe o... uma coisa que eu não gosto no Pixel Remaster? Hum. É que eles querem ser o mais fiel ao, ao original, né? Sim. Aí todo o conteúdo extra eles não botaram no Pixel Remaster e eles deixaram o um sistema de magia, sistema de level up do Final, Final Fantasy 2, do mesmo jeito que ele era originalmente. Porque ele tinha mudado, né, nos relançamentos. Hum. Não,
1: ele... não, Sim, o do...
2: Acho que o do Game Boy é diferente, o Game Boy Color,
1: é do Game Boy eu não joguei hum. do PSP é idêntico à versão de PS1 que também é um remake é idêntico talvez mudaram só eu lembro só que eles tinham mudado o um
2: negócio de magia é? é, é, é. é. é tipo eu, eu fico dividido
0: porque
1: eu gosto de uma parada é. que eu
2: que... lembro que tinha alguma coisa que eles tinham mudado não,
1: e que, voltou pra trás então o que mudou foi no Final Fantasy 1 hum, o ele, sistema de magia é eles tiraram
2: ah isso aí antes era MP
1: é eles tiraram a magia estilo D&D que é uso diário uhum. e colocaram MP mas é uma opção você pode acho que é, trocar então, aí mas eu... no
2: Pixel Remaster eu... voltou para uso diário então
1: eu acho acho que é obvio, você pode trocar. Ah, opções. Tem uma opção eu acho ok. Sim. Tem uma okay. opção eu okay, acho ok então. ter essa melhoria. Hum. Mas
0: sei lá, hum. eu, eu acho legal, acho que tem ah, o seu valor em manter como como era também. É tipo, e
1: eu eu gosto porque o jogo todo foi balanceado pensando naquilo. Eu ficaria triste por exemplo se nessa
0: coletânea sei lá, né. Obviamente aí não chamaria Pixel remaster. Mas se fosse para Final Fantasy 4 e fosse a versão de DS, sabe? Hum. Mas que é a, é a versão que eu joguei, é a versão é uma versão que eu gosto muito. Eu acho importante ter os olhos preservados. De isso podia relançar a versão de DS também que tinha um CG bonito. Porra, podia ah, se é eu não me
2: engano, ela tá disponível em várias... É, tipo, ela, ela tá no mobile, sabe? Ah, é? Que, aí, aí eles chamam de Final Fantasy 3... Final Fantasy 4 3D, um negócio assim. Ó, hum. oh, tem pra PC, é? Tem? tem? Steam, é, Que Exato. ideia, então
0: beleza. Então hum. tudo certo.
2: <risos> Essa versão. O... Não, depois eu falo, eu falo isso no meu sinalmente que eu fiquei... Tô puto com a Scarpa, com a Scarpa, um negócio que ela fez há 20 anos atrás. Mas então, Rafa, é a sua chance de ficar puto com a Capcom também agora? Ah, puto eu não vou ficar, né? Porque o moço falou, falou não falou nada. O que aconteceu? Olha só. É a mesma história É aqui, a mesma pô. história É a mesma
1: não, Assim ah, Eu queria tí, tí, rápido, Só desculpa Rafa é, é que eu fui abrir aqui O, o diálogo né? O Que a pessoa respondeu E é tão incrível Eu não deixei traduzido é. Mas é, é basicamente Irei poupar Não falarei os, os específicos Mas gostaria de dizer Que nós acreditamos Em fortalecer Nosso grupo de desenvolvimento interno É Ela Botou o chat GPT rapidinho ali É, <risos> é E acreditamos No benefício de... E, 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 e entra um negócio desse No final coisa por nenhuma. É Não falou nada. E foi Entendi. o que a Capcom disse também, né, Rafa? Então, tava tendo, a mesma história, tava
2: tendo uma reunião de acionistas da Capcom, aí um acionista se levantou e falou ô, oh, os negócios do Mega Man lá, os relançamentos, vendeu muito bem, <risos> né? O Parece pessoal... sacanagem, mas realmente é. Aconteceu. Foi isso mesmo, né? Foi, foi exatamente isso. Vocês estão pensando em fazer mais Mega Man? Aí o moço da Capcom falou, Mega quê? <risos> <risos> aí ele falou, ah, pô, Mega Man, o pessoal gosta muito, a gente tá vendo aí. Tamo vendo aí, tamo vendo ângulos é. aí. quer queria lembrar as palavras certinhas é. que, que
1: ele falou. É ele do, falou. Me, do Mega Man, eu acho que é tipo, ah, a gente tá <risos> tentando encontrar um design, não um, um sei lá o que não sei o quê. É, ele a falou, tipo, a, é. a gente
2: tá considerando como fazer esse approach. É,
1: encontrar, uh -huh. encontrar uma, uma forma de,
0: de fazer é. um novo Mega Man aí, né? Assim. O quê? Isso não respondeu absolutamente
1: nada. Ah, ah, não, é. não
2: responde nada. Não, <risos> e você e pega e copia a ant pronto.
1: É, assim, na verdade <risos> ele respondeu que a Capcom não tem planos de fazer um próximo Mega Man. É, uh -huh. no momento não, É, né? no momento né, Assim,
2: eu acho que ela, que ela, ela deve estar pensando, porque os, os relançamentos, aí as coletâneas, a coletânea do Network Principalmente ela. muito é, Bateu é. um milhão,
0: que
1: pra Capcom foi muito surpreendente.
2: Exato, pessoal é. ninguém lembra dessa porra aqui. Aí, aí, gente, as pessoas viram o anime, o pessoal queria jogar esse jogo de novo. Gente,
1: uh. ó, só título de comparação. Battle Network vendeu um milhão eu acho que em um mês, ou menos de um mês. O Street Fighter 6 vendeu dois milhões em um mês. Não, então, tipo, você pensa, o esforço, né? É, é tipo, é. é... É, o Street Fighter 6, o novo jogo de lua da Capcom, que tá sendo mega elogiado. Battle Network. <risos> um relançamento, um remaster. Vendeu quase a mesma coisa. É. Quer dizer, né, o meta, vendeu do metade? Mas, não, mas, mas né, dado o esforço. Dado
0: o... Né, Proporcionalmente. Comparado. Proporcionalmente, uhum. E uma coisa que apareceu nessa notícia aí também, que eu achei interessante, é que Mega Man é a quarta série mais bem vendida da Capcom. O que eu ach achei curioso, porque eu sempre tive essa impressão de que Mega Man não vende muito, e de fato não vende, o lance é o seguinte
2: <risos> mas assim, era o, o grande o, como é que fala, alguma coisa que vende muito era o que carregava a Capcom no comecinho né, Mega Man, no, e, no
0: Nintendinho sim é, no
2: Nintendinho
0: ah, não, mas nunca, nunca também <risos> foi um mega
3: sucesso de vendas nunca foi um mega uhum. sucesso
2: porque você pensa, pô, a quarta né uhum. deve ser, né, nossa mas olha só, os números Mega Man, em toda a sua história vendeu 38 milhões de unidades nesses uhum. 36 anos. 38. É, 38 ah, milhões durante os 36 isso, anos de história do dele. Isso. e Aí você pensa, pô, 38 já é o quarto, mas olha só, a próxima franquia, em terceiro, Street Fighter, que vendeu 49 milhões, depois Monster Hunter, com 92 milhões, é três vezes quase o, uhum, uhum. O, o, as vendas de Mega Man, e aí em primeiro lugar, gente, quem chuta aí no chat? Qual que é a franquia que acaba com mais vendas Basara. Exato. É, e, isso. Resident Evil, com 100 142
0: milhões. E sabe o que é mais engraçado disso? Que isso é o que Mario Kart vende por semana, né? No... <risos> é que isso. É? é meio que isso aí. Mas assim, é realmente, quando você pega essa perspectiva, pô, 38 milhões de cópias é bastante? É bastante. Mas levou 36 anos pra vender isso. É. E muito jogo. Nossa, Mega Man tem jogo demais. Nossa, como tem jogo Mega Man, né? E daí tá considerando todas as franquias e sub-franquias e lançamentos e relançamentos e ports e tudo mais de Mega Man. Uhum. Então realmente é uma franquia que não vende super bem, não. É.
2: Eu, eu lembro, a gente vai falar daqui Ali do, do Final Fantasy? Não lembro. O quê? Que. Hum... Ah, não. Saiu não. recentemente a notícia que o Final Fantasy vendeu durante toda a sua vida aí 180 milhões. Pô, parabéns, Final Fantasy.
0: É. Mais que Resident Evil. É verdade. Exato. Chupa Mais Residantivo. que Resident Evil. Não, não. Menos que Resident Evil. Resident Evil é 192 milhões. Ah, é, droga. Então, Final Fantasy,
2: então. Não, Resident Evil é 142 milhões.
0: Aqui. Ah, 142. É, então chupa Resident Evil. <risos> Mais que Resident Evil. Tô chupa Resident Evil. É... Dito
2: isso, Resident Evil é uma franquia dos anos 90, Final Fantasy é uma franquia dos anos 150 considerar isso também, né? Tipo,
0: é. todas essas outras franquias, quer dizer, tirando Street Fighter, que é contemporâneo aí do, do Mega Man, né? Tanto Monster Hunter quanto Resident Evil, é anos 90 ou anos 2000 ali, né? Então, é, é impressionante. Lembrando
1: que GTA V sozinho vendeu isso. Easy, no, ah, primeiro, é. no primeiro dia. É.
2: É. Não, e aí você vê quanto que um Call of Duty vende por, por edição de Call of Duty.
1: Não, é, pois é. É uns 20, 30 milhões. É.
0: acho
2: que É? é. Eu ia chutar até mais. Eu
0: não sei não, mas é
2: por aí mesmo. É. Mas é muito. Mas a Capcom não
0: parou por aí. Elas pronunciaram sobre outra franquia de jogos, talvez sobre a franquia de Jogos mais vendidos dela, não assistir. Sim, porque os
1: acionistas, eles querem... Querem, querem informação. Eles querem. Eles querem, é, porque eles não têm mais o que fazer na vida, né? Isso é a verdade. É, eles querem é, informação é, é, pra saber pra onde que o dinheiro deles vai. É, hum. Eles são ricos, eles não têm que trabalhar.
2: Então eles botam o dinheiro em um lugar e eles recebem o, o, os lucros daquilo, né? Que é quem tem
1: tempo pra jogar Zeno Gears? <risos> Ex exatamente. Entendeu? Exatamente. Aí a mesma pessoa que fez a pergunta do Zeno Gears? A mesma pessoa a mesmo a mesma pô? Não, eu tô zoando. Ah,
2: porra. <risos> <risos> Como, né? O outro foi no... É...
1: <risos> foi no da Square. É, mas uma pessoa foi perguntar: Ou, oh, Resident Evil, Maneiro, hein?
2: Tá vendendo, né?
1: Pois é, vários remake aí, altos remake maneiro, né? Remake do 2, do 3, do 4. E o próximo remake? Tava ouvindo o vértice, né? A pessoa tava ouvindo o e falou: isso, Pô, a lá falou isso. Tava pensando, né? Muitos remake aí e tal, mas qual que é o próximo, hein? Vocês tão pensando em fazer uns, uns outros aí? E a Capcom falou: Porra, até tamo, viu? Até tamo. Não, então, o lance <risos> da pergunta dele foi especificamente os sobre os numerado, numerado. jogos é, numerados. Tipo,
0: vocês só vão continuar fazendo remakes dos jogos numerados? Aí. Deles. Vamos ver isso aí. Sabe ah, o que o
2: cara Zero é um número, hein?
0: É, não, aí, é. Ele, aí se for só jogo numerado, um não pode, porque um não tinha número.
2: Tinha, no remake tem número. Não, não, não tem.
1: Não tem, é só Resident Evil.
2: Ah, isso. Então não pode mais fazer.
1: Então tá é só o 5 mesmo o
2: mas é O Village for... nunca vai poder refazer, por exemplo.
1: Não vai, não vai. O. O 7 também não, que é Resident Evil by Hazard. É. Resident Evil V.
0: É, não é número. <risos> isso Se fosse número, os Romanos estavam aí ainda.
1: É verdade. Assim, há quem diga que Roma ainda existe Mas mas, mas é. o Império Romano é. caiu, caiu Ah, isso é. É, verdade. é verdade Não
2: no meu coração
3: Eles
0: não conseguiram
1: fazer conta, né, por isso É
3: isso, era muito difícil fazer conta foi o, que, é. foi o que
0: causou a derrocada Então é isso, é incrível Mais uma incrível notícia Essas notícias, eu, eu li uma, né Eu tava procurando as notícias assim Aí eu li uma, aí tinha uma não informação, né Aí eu li outra, e tinha a mesma não informação Aí eu li uma terceira, tinha a mesma não informação eu falei, então agora eu preciso colocar as três
3: <risos> Preciso colocar as três no velho Tem verdade. que ser consistente
2: mas A notícia... Capcom está pensando é. em fazer Mega Man e Resident Evil mais remakes E Square está pensando no que mesmo?
1: É... Mais remaster é de jogo Mas remaster é. de jogo.
2: Isso.
3: Empresas é. pensam em fazer jogos é.
2: Empresas de videogame <risos> Pensam em fazer <risos> jogos <risos> é. Prometem fazer jogos isso. É, basicamente isso, é isso. Consideram fazer jogos O é. pessoal falou que o 6 não é não, porque uma girafa recebendo um boquete Não é um número Não é não um número, realmente não é um número <risos> não Bomba, é. urgente, tá choquei, né? Urgente não,
0: e daí, uma empresa que não tá pensando em fazer jogo é o pessoal da Rare. Por quê? Essa Teve verdade. aí uma comemoração dos 25 anos, né? Completou 25 anos de Banjo Kazooie. E o Video Game Chronicle fez um vídeo, né? Uma, uma, uma entrevista em vídeo com alguns membros e ex-membros aí da, da Rare, que foram o Chris Sutherland, que é o, foi o programador no Banjo Kazooie, Steve Mayles, que foi o artista de, de personagens, e o Grant Kirkhope que é o, foi o compositor, né? Dentre outras coisas aí, ele compôs muita coisa pra Rare. E eu acho engraçado que na, na entrevista começa perguntando assim e aí, né, pô, 25 anos de banjo e né, como é que tá? Você se sente saudade e tal? Aí eles,
2: não. Tipo, <risos> não a, gente, a gente não trabalhava aqui nessa época, não.
0: Não, porque tipo, cada 5 anos que passa tem uma comemoração, né, então não dá tempo de sentir saudade. Toda, toda vez aí alguém perguntando pra gente sobre Banjo-Kazooie, é foda. Ele e... falou com essas palavras, André? Não foi exatamente com essas palavras que ele falou, não. E aí, pergunta sobre, em dado momento, pergunta sobre possibilidade, e o que que está demorando tanto, o que que está levando tanto pra se a gente ver um novo o Banjo vindo do, da, da Rare e tudo mais. E uma coisa que o, o próprio Grant Kirkhope fala é que o, o, Ban o Banjo Kazooie, o original, ele é muito... ele foi muito um reflexo das pessoas que fizeram ele na época, né? Uhum. Tipo, ele, se for pensar, ele é um, um jogo de plataforma, collecta tom, assim, que, pô, ele, ele é super polido, ele foi muito impressionante tecnicamente na época, mas o que fica, assim, né, e o motivo dele ser tão lembrado e tudo mais, e, e o, o que fica pras pessoas, é meio que a, a, o espírito do jogo, né? A alma dele, assim sim ele era o um carisma, carisma, né? personalidade, né, o, o senso de humor dele e tal, e isso era, eles, eles atribuem isso muito à, à, à equipe, né, o, ao, o microcosmo ali, o, o raio na garrafa que eles capturaram ali com aquela equipe que, tipo, meio que, dada a situação, né, eles meio que viviam juntos, trabalhavam juntos dia e noite, crunchavam juntos e tudo mais, assim, e o jogo é um reflexo deles e isso não teria como ser replicado hoje em dia, tanto Porque que todo até... todo mundo já saiu da empresa. É, primeiro que nem todo mundo, né, tem gente da época do Band of que ainda tá lá, mas... Muitas dessas pessoas, sim, não trabalham mais na, na Rare. Seria difícil, muito improvável reunir as mesmas pessoas de novo. E mesmo uma equipe parecida, né? Um, um time que tivesse o mesmo senso de humor ou, ou que pudesse trazer isso, eles acham que é pouco provável. Tanto que você vai ver, tipo, até... Pô, Donkey Kong 64, ele é também um colectatom, mas que não tem essa alma, né? Ele é meio... Um jogo meio... Né?
2: Mas ele também tem péssimas decisões de game design, né? É,
0: dentre outras coisas, né? Ou você vai ver, tipo... Yokalele, Lele, né, que tem parte do, dos mesmos desenvolvedores, tem o Grinch Kikop fazendo a trilha e tudo mais, que é um jogo que também, né, ele não é, ele não consegue ser tão polido, tão, tão bom de jogar quanto o Banjo era pra, pra sua época. É um jogo que arrecadou 3 milhões no Kickstarter, ainda teve, é, foi publicado pela Team17 e né, teve mais financiamento vindo dela aí, e não conseguiu chegar no nível de polimento pra 2017, né. Então, fazer um jogo desse tipo, por mais que ele não seja um AAA absurdo hoje em dia, é caro, né? E outra questão que eles levantam aí é que eles não acham que teria público suficiente para essa versão do jogo, sabe? Você acha? André? Não, eu não tenho opinião nenhuma sobre isso. Eles que nenhuma opinião? nem Nenhum, absolutamente não. nenhuma. Mas eu, eu, no fundo, eu tenho a minha opinião, é que eu acho que eu concordo, sim. Hatchet que... Clank vendeu quanto? É, é, então aí é que tá. É, é, que
1: mandar tá. ver uma com a outra. o outro.
0: Por quê? O Hatchet Clank, ele é um jogo A. Exato. É, então, pois é. Aí pra fazer um jogo Triple A de Banjo-Kazooie, aí seria outras decisões.
2: Mas é que a Microsoft não faz A, né? É verdade,
0: né? É. O que eles falam é, é fazer um jogo na pegada de yooka assim, sabe? Tipo, na, naquele mesmo nível de investimento, assim. E eu, e eu realmente não sei o quanto que a Hatch and Clank vendeu pra... Mas eu imagino que tenha sido bem, né? Tem vendido bem. Mas eles acham que não tem esse público. Tipo, eles até comentam que, tipo, na época que lançou o... O Banjo. Não, o Banjo no Smash, né? Uhum. Que foi... Nossa, eles receberam muito carinho e foi muito incrível ver aquilo. Mas que... Dadas as proporções, assim, não foi tanta gente também, sabe? Eles não sentem que esse público tá lá mais. O público que gostava de banjo já. Todo é, mundo já, ato, né? e morreu. Já quem morreu. Exato. <risos> é, e eles. E, então, esse pessoal não vê um, um novo banjo acontecendo é, no futuro próximo aí.
2: O Matheus Culho falou que a Hair disse que só vai fazer franquia nova, não revisar IP do passado e que acha louvável louvava, vai louvava nada. Vai fazer uma IP, tão boa, pelo menos, né? Vai ué, lançar Sea of Thieves? Ué, mas é
0: melhor o Sea of Thieves do não, que não uma é. sequência, Não, né? não é. Ah, é. Não assim,
2: é, é of Thieves nem jogo, é André. Ué, mas tudo bem. Eles,
0: eles tentaram uma coisa criativa. Eu não gosto também. Eu prefiro não,
2: isso. Não, não, ó. Pode fazer uma IP nova, só mas, faz boa. Mas sabe o só... que, que é o
0: lance? Eles quando eles fazem tenta fazer uma coisa criativa na IP antiga, você também acha ruim. Quando faz o Nuts and Boats", você reclama. Então você só quer a mesma coisa de novo. Não. Você só quer
2: o que você olha assim e fala Ah, eu lembro disso. Ah, eu nunca joguei o, o Banjo de na época, eu fui mas jogar cê, em 2020. Você fala mal dele. Do quê? Do, do Nuts and, do Nuts and não, 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 não. Eu irrito o Heitor, É diferente. <risos>
0: Tá. Mas e se ele se assunto um no Nuts and Bots 2? Eu jogo. Uhum.
2: Jogo, aí. Mas
0: joga puta assim, arranjando os dentes.
2: Não, o problema do Nuts and Bolts é que. É muito nuts e pouco bot.
0: Não, o problema do Lutsembolts é que o nariz do banjo é quadrado. É verdade, Três é Triste
3: isso.
2: E, e que eles é, riam de você se você jogou os jogos originais. É? Tem é. isso? É. Você nunca viu o diálogo no começo? Joguei, é muito é. tipo. Aqueles jogos ultrapassados, blá blá
0: E aí você fica irritado porque você gostava, de tipo, eles são amortiguados. O foda
3: é que eu. eu... Eu joguei Notes and Botes". E ele é um jogo muito autoconsciente, assim, do tipo, ah, lembra aquela coisa meio tosca do passado, hahaha, ha, ha. e tipo, a gente também é um pouco tosco ainda, mas fazer o quê, hahaha, ha, ha, sabe? Uhum. Ele ficou meio fazendo um meta comentário sobre a história de Banjo-Kazooie, e é meio esquisito, assim, é. é um pouquinho esquisito.
2: É, tá aí, né?
0: Ah,
3: tentaram fazer um negócio diferente
0: com a franquia em vez de fazer só mais um jogo de plataforma.
2: Na verdade, eles queriam fazer um jogo de plataforma, aí eles viram, caramba, carro, e aí fizeram carro.
0: Ué, mas, né? Não e aí deu conta. errado,
2: porque se tivesse feito jogo de plataforma, ia até vendido pelo menos quatro unidades
0: Mas o que importa é valorizar a criatividade do artista É verdade Vai artista Então não teremos nunca mais <risos> Exato. Banjo de Cazooie nunca mais. nunca mais
1: Ele vai vir como um DLC no, no, Cf. no Cf. Exato. Vai ter a ilha do Banjo de Cazooie no Cf. Cf.
2: E aí vai... Nada, não vou falar mais mal de CFT Desculpa <risos> Voltando ao
3: assunto Final Fantasy, Tango. Final Uou. Fantasy está vindo para o Brasil. Tivemos uma boníssima, boníssima notícia, surpreendente até. Uhum, Pelo uhum. menos para mim foi bem surpreendente, que é a Sinfonia Distant Worlds vai vir para o Brasil. Uou. Uou. Olha só, né? A Distant Worlds é a apresentação, é a montagem que já existe há muito tempo mesmo, não lembro quando, eu, eu tentei Desde 2007. eu tentei procurar e não encontrei. Então aí, mais, quase 20 anos aí de, de Distant Worlds, que é uma apresentação de Final Fantasy, de músicas de Final Fantasy orquestradas, né? Às vezes a orquestra regida pelo próprio... Eu ia falar Tsunomura. <risos> o próprio... <risos> cara, cara, nobuematsu. Que, no, nobuematsu, né? Às vezes, às vezes é outro cara, que é a pessoa que vai vir reger a coisa no Brasil. Arnie Roth. Arnie Roth, exatamente.
0: E vai reger a Orquestra Sinfônica Vila Lobos. Exatamente. É, Olha,
1: é... que legal. Então, isso que eu ia perguntar. Então, o Dissus não é uma única orquestra que viaja um mundo. Não não não, 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 não. Isso é muito... Eu acho que não
0: acontece, né? Tipo, geralmente, dessas coisas com orquestra, geralmente é uma orquestra local que toca. É. Vai só o... o batuta? Só o Batuta. Só o Batuta.
1: <risos> só o batuta. Eles é.
2: devem ensaiar, né? Não. <risos> Chega na hora improvisa.
0: Mas eu tô falando... Pensando, não, pô,
1: ensaiar o quê? Os caras lêem música, não precisa ensaiar, não. <risos> é. Mas eu queria dizer, tipo, é, é só... Só O, o Quem vai reger? Só o maestro, maestro que viaja junto pra dar o nome? É, e, eu... e, e os direitos
2: autorais, né? É, tem então,
1: é... Toda uma questão de, de apresentação com vídeo
0: também, que é padronizada, mas eu realmente não sei. É eu, que minha
1: dúvida é tipo, a orquestra que chegou no Tetsunomura, como o Tengu disse, uh
0: -huh. Uh
4: -huh. e falou:
1: Tetsunomura, pô, a gente queria muito tocar as músicas do Final Fans aqui. Aí ele, não, bora, vamos licenciar aí pra vocês. É, o que... Ou o pessoal da, da Square, tipo, pô, acho que no Brasil foi o vai contrário. Ter. Cara, foi o contrário.
3: É, é, eu acho que, tipo, e tem muita coisa de, de empresa que organiza show, né? Que meio que faz ponte e essas coisas. Tipo, vê uma hum, oportunidade é mesmo, ali, né? É contato. Assim, pô tem, pô, tem uma orquestra aqui e tal. E aí o pessoal se conversa e aí decide o que, que vai ah, fazer. Inclusive, o e... falou que vai o contor e os solistas. Ah, ah olha
0: aí. Legal, legal. 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 Inclusive, tem igual a empresa brasileira que tá trazendo Distant Worlds é a mesma que trouxe aí durante muito tempo o Videogames Live. É. Então, na, me, na melhor das hipóteses, vai ter uma música lá, vai estar tá tocando show assim, vai chegar o Tome Talari <risos> com, com a guitarrinha de, dele, de né? De Homem-Aranha e fazer um solo muito
3: foda. E assim. depois vai assinar o seu disco, né André? Isso, Isso. E ele vai ganhar um Guinness no palco. Mas é, vai ser duas apresentações, infelizmente só em São Paulo e no Rio, Isso. né? São Paulo dia 28 de setembro no dia Rio... No, no dia Rio. <risos> e no Rio no dia 1 de outubro. Exatamente. Né? exatamente. Então infelizmente ficou como costuma ser, só é, ali sudeste. no sudeste.
0: É, eu queria dizer que queria ir, porém Cara, não conheço muita música de Final Fantasy conheço. 11 e 14, e tem muita. Eu tava olhando a, a coisa lá. É muito coisa de liste. 14, 7. Mas aí
2: é só você jogar o, o, o... Como é que é o nome? O Teatríssimo.
0: Ah, mas é também aí você, é difícil, rea...
2: né? aí você aprende todas as músicas. Mas
0: parece legal. Parece um, um bom concerto para ir. É, Eu vou. Olha aí. Então...
2: Assim, para um, um, um show, um negócio desse tamanho, não está tão caro. Né? Porque se você for ver, sei lá, o show, o ingresso do show da Taylor Swift. Uhum. Tá bom, entendeu? Não, ué. Mas eu prefiro mas... isso daí do que Taylor Swift. Não, não é que você é tá indo um dos mais caros,
0: entendeu? Mas então, ah, okay. acho que o que o Rafa tá dizendo é por que, que o da Taylor Swift é tão caro, né?
2: Exatamente, Taylor Swift Taylor não tá Switch. com a Final Fantasy. Ah, Taylor Swift já tem uma dinheiro. É uma pessoa só. Exato. Ah, uma pessoa só. Eu vou uma
3: o DJ vai apertar o botão lá da Play? É, isso. é vai fazer playback só, porra. É isso
2: que as fãs da Taylor Swift <risos> são poderosas. Né?
3: Ah. Mas é isso, porra. <risos> bono, e foi muito doido, né? Porque anunciaram num dia, abriram no outro os ingressos e já esgotou tudo, foda-se. Eu não, dizer, não sei se esgotou de fato. Acho que mas... agora tem só os lugares ruins. Pra... Eu, eu imagino é. que sim. Eu imagino que sim. Mas tá aí. É, espero que seja legal O Crystalline Resonance Que é o concerto de piano que teve Que eu fui Foi legal Tengu, no dia Pega
2: seu celular Abre o Discord E deixa ele aqui ó, no seu bolso da camiseta <risos> no, no, no Discord da jogabilidade
0: Esse... Deixa lá Mas assistido. assim <risos> Se for por isso Tem brincando. show do Distant World Completo E com múltiplas câmeras Super bem filmado no YouTube assim.
3: Eu só espero que Do Tengu? Se... Meus, é. É, eu viajo o mundo Exato
2: é. Não, então Não é a mesma coisa
3: Eu quero que eles vendam tipo uh, Merchants, tá ligado? Produtos ah, Tipo já, já. camiseta CD, DVD e o caralho. Porque geralmente o pessoal não é esperto, né? Quando vem pro Brasil, assim... Pô, não vende nada. Não vende um, um produtinho. Um, um boné. Um bottom. Uma... Vende nada. Às vezes não tem direitos. Pra uma loja de presentes de não sai. pirata mesmo.
0: É olha, Cipá <risos> é isso, né? Se pá não tem os direitos sobre o... As mercadorias, As mercadorias, é. Né? é porra, um, um... É, e caberia a Square aproveitar essa oportunidade, né? É, porra, e é claro. ela vender, né? Pô,
3: é o, é, o, é o show mais premium de Final Fantasy que existe é. dela e tal, pô. Pelo amor de Deus, né? o um show que eu gostaria de ir mais do que esse Black, Angra Black Mages o Black Meijas ia ser foda
1: mas nem se estão ainda não tá não, não
3: acho que não faz mais hum. show não. é, não faz mais o Black Meijas ia ser muito legal
1: pô
0: o Nobu é Frito no, no teclado no Com a bandaninha ali, dele
3: Nossa
1: senhora Aquele
0: bigodinho Porra,
1: delícia assim, Suando pronto. pelo bigode O duvidar Morreu antes do, do Black Mage, gente
2: <risos> Não, o Proto Man lançou Um single recente não <risos> Recente não? há Todos quatro
1: dias. anos Todos atrás dias. eles lançam Um single novo aí
2: Não, lançou tipo esse ano não, é Faz muito que...
3: tempo Não, os não gente single. Tô Eles tô bom, lançaram um ano passado
2: Ano uma, passado Uma música nova É, exato Uma
1: hum. música nova e Aí, ó No álbum parte 3 Que faz há 10 anos Que eles estão falando
3: mas tá lá, ué
1: Pois é Tá lá não, não falemos sobre Proto Man ou o dash de Proto Man. É, já foi falado tudo que era pra falar Já foi falado aquele dash
3: Mas é isso Vamos ter showzinho de
0: Final Fantasy eee! showzinho Showzinho Podia trazer a orquestra do Journey também Do Austin Winter Diego, Oi. Sabe quem não vai conseguir? Infelizmente, não vai conseguir ir Uma pena, ao né? show de Final Fantasy.
1: Ou
3: é porque sabe por quê? É porque não. ele tá dando o seu próprio show. Tá dando o showzinho dele. Tá dando. Faz o show dele. Faz entendeu? O dele. Ele, o homem, a lenda, sim, ele está de volta. E o Dinaka! Uou! Palmas, pausa hum, Não mais naka. na cadeia. Não mais. Porque é ele. Prison break. É. Ele
2: tá E o Dinaka.
0: fugiu o Dinaka mata dois guardas é. e foge <risos> da prisão de pela Interpol, Exato. tá ligado? Foge na sua Ferrari. É. Alguns dizem que assim. em seu último lugar ele fez um grafite de um personagem. Sonic,
2: Sonic Adventure 2 começa com o Sonic
3: fugindo da prisão Era o sonho ali no dele. helicóptero, Era ok? O sonho dele. Foi assim que ele fugiu, inclusive. Foi. E saiu com, com um snowboardzinho assim rodando. em São assim. Francisco. Exato, exatamente. Mas, né, Yuji Naka, nosso, nosso velho conhecido, está de volta às notícias. Co-criador do Sonic. Co-criador do Sonic. Criador, diretor de Balance Wonderland. Underworld, é Mas World. eu sempre me confundo mesmo. É Balon Underworld. Quem se importa? Ninguém se importa Nem o Yujinaka Nem o Yujinaka Aparentemente se importa O que acontece é que ele ia ser preso de novo Pela terceira vez ele seria preso Pô, Peraí Ele tava solto? Tava Que perigo Né? Porra Como é que você deixa um cara desse solto, né? <risos> né? Um elemento desse? Vai que ele criou o Sonic Pois é. Estava preso. Estava, estava preso, não. Ele estava preso, foi desprezo. E aí ele ia ser preso de novo. Mas a galera achou melhor: puta, deixa quieto, vai, paga uma, paga uma multa aí. Paga uma, fia, uma, uma, uma multa e tá bom, né? Porque. Ba, baratinho,
1: eu... baratinho a multa.
3: Baratinho, não. É de boas, né? E de novo, é sobre aquela acusação que a gente já falou de ele ter usado de, de informações privilegiadas de dois jogos, né? Ele foi, dois. ele foi preso duas vezes por conta de dois jogos diferentes em que ele fez isso. Ele usou informações privilegiadas enquanto ele tava dentro da square, né? De que empresas iam lançar jogos mobile. Um jogo mobile de Dragon Quest E outro era o, o MOBA de Final Fantasy VII O né? First Soldier First Soldier, né? né? MOBA não O Battle Royale, Battle Royale não Eu confundi é Então, em duas instâncias Ele usou informações Ele usou da posição dele De estar tra trabalhando na Square Enix Pra ter essas informações Usar as informações Pra comprar ações. Co ações Antes que elas subissem, né? Eventualmente Quando os jogos, fo jogos fossem anunciados E isso é legal isso é legal É o que o governo do Japão Teve a dizer sobre Pois é E aí, ele ia ser preso Por uma terceira vez Ele foi sentenciado A 30 meses de prisão certo? Mas aí, falaram assim, não, beleza, vai. Você vai poder, não precisa ir pra cadeia, não precisa, mas você vai pagar é o quê? Uma, uma, duas taxinhas, né? Sabe que nem você aluga o filme na locadora e esquece de devolver no dia? Ninguém Sim, mais sabe o que é isso. Não, não. Né? Mas você tinha aí uma, uma multa, né? Então, pô, paga uma multinha, né? Que no caso, juntando as duas multas que ele vai pagar, uma para cada caso, dá o um total de 1,2 milhão de, de dólares. De dólares. Tranquilo. Ah, né? Mesmo. De boa, né? Todo ah, o, só com o que ele ganhou, né? Com o balão de
2: word ele conseguiu Ah, pagar é, né?
3: Vendeu quanto? Menos 10... Pois é. E ele vai, ele vai, ele vai, tipo, ele não vai preso enquanto ele tiver pagando e enquanto ele não ser um menino, quando, enquanto ele não for um menino malvado. Ele tá, tipo, incondicional. Meio que isso. É, enquanto ele tá usando ele,
2: uma tornozeleira. Enquanto ele cumprir as leis, né, uhum. ele não vai ser preso. Eu né? acho que isso vale pra todo mundo que é pobre, né? Mas eu acho
0: <risos> que e o que não vai conseguir. O chamado vai... do crime é muito forte. O crime é muito forte, né? É muito forte. Não, né? ele, ele, tá nas veias. Ele é, ele é, é por que isso que um...
1: quer dizer que ele vai fazer o um outro jogo merda. <risos> Exato. É
3: que nem quando o animal, ele experimenta sangue humano, ele não Consegue. A nem tá. King... É verdade. Um animal. E o Dinaka, um animal assassino. Exato. Ah. É, então
0: é isso. E o Dinaka
3: não está mais preso, gente. Podem não. descansar em paz aí.
1: Mas depois dessa multa, ele não tem mais dinheiro pra especular com informação privilegiada, né? É, tem isso também. Tem que Será ver isso que... aí. Que... É, tem
0: que ver. Será que
1: o Dinaka tem muito dinheiro? Não, não. Eu
0: diria que não muito. Não muito, né? É. Não.
1: Eu diria que não mais. É,
0: é agora. Se de... tinha. É, pois é. Então, uh, terá se provado aí uh, uma má ideia ter especulado <risos> o dinheiro que tinha.
2: A moça Suzeira, fiquei triste Espero que ele volte logo pra
3: prisão Caralho, que eu vou Que bad <risos> Que maldade A prisão protegei dele mesmo, mano né? <risos>
0: Uma outra má ideia, péssima ideia aparentemente foi, em pleno ano de 2023, alguém achou uma, um, uma boa ideia aí, lançar um fórum de Pokémon. Aparentemente migraram os fóruns de Pokémon TCG que existiam e gera, fizeram uma coisa geral ali para a franquia Pokémon, assim onde as pessoas podem falar sobre tanto os jogos, quanto o, o desenho, quanto o TCG e, e tudo mais. E definitivamente não tem a quantidade de moderação necessária no momento, ou pelo menos quando eu vi essa notícia ainda não tinha.
2: É um fórum oficial de Pokémon. Fórum
0: oficial hum. de Pokémon, sim. Não, e fórum, né? Primeiro fórum em, em pleno ano de 23 aí. Ah, o Reddit é um fórum, né? Então, mas, né, essa é, é um fórum à moda antiga, né? Aqueles bulletin board hum. antigão assim.
2: O, o Reddit, inclusive, é que tá morrendo, né? Não tá, sei se vocês viram. Tá, sim,
0: sim. É, Está hum. morrendo de, de ferimentos auto-infligidos. Uhum. Isso. Que nem Twitter. E aí, eu só queria separar aqui pra vocês alguns dos tópicos que eu vi numa, num print, né, que o pessoal tava printando bastante no Twitter, com alguns tópicos que estavam em sequência, assim, ó. Tradução livre minha aqui. Primeiro tópico. Qual garota você atormentaria com cócegas? Interrogação. Pô, é importante. Segundo. É importante. Assustado. Qual é o Pokémon mais sexy? Normal. Normal. Normal.
2: Não, é o Suicune, não é? Talvez Suicune? Seja.
0: Aí você tem que entrar lá no... No, no fórum pra... Pra, discutir. É. pra discutir. Não, aqui. tem
2: um Pokémon que, que o pessoal...
0: Então, Gardevoar. Talvez, talvez seja esse, porque <risos> o próximo tópico é... Eu estou imensuravelmente atraído pelo ou pela Gardevoar.
2: Não, é o Vaporeon, é o Vaporeon. O pessoal lembrou, é o Vaporeon. É possível. O Vaporeon é o, o Pokémon perfeito. Ideal para o sexo. Exato. Né? Já, é a, gente gente,
0: é, o a gente já teve essa discussão aqui. <risos> a GDVO,
2: pelo menos, é humanoide. Ah,
0: eu um fã de Pokémon, não ligo pra esse tipo de detalhes. <risos> é. Próximo tópico. <risos> Alguém mais acha que o Charizard da minha foto de perfil parece um sem-teto? <risos> Próximo tópico Encaps O universo voltou <risos> Uou, Foda Eu tenho burro Sou eu Próximo tópico Pokémons do Tony Hawk Interrogação <risos> E por último Quem pensou que isso seria uma boa ideia? É, então você. realmente Eu só queria compartilhar com vocês Esses títulos de, de tópicos aqui Que eu achei maravilhoso
3: Mas o Charizard parecia um
1: sinteto Você de viu fato? a foto? Eu vi, né? eu vi a foto é,
3: Realmente
2: é, Tipo quem?
1: Tipo quem? Exatamente. Isso
0: Gente, por incrível que pareça, essas são as notícias do verso. <risos> Eu sei. Talvez seja inacreditável. <risos> mas essas foram as notícias dessa semana. E ó que a gente leu o seu signo hoje. Pô, Olha, é, ó, a gente fez render. Botamos água Olha nesse região aí. Gente, <risos> gente, aí. Tentou, gente, deu o nosso melhor aqui. Não vai ter outro bloco de notícias. Era tão pouca notícia que... Eu, Acabou. Eu tudo num só. Acabou. No bloco Acabou. Lá. Vamos lá então para as perguntinhas dessa semana no Vértice. Você aí que quer mandar sua perguntinha pra gente, você pode mandar ela pro nosso e-mail, se você é 40+, ponto de, ou para o nosso usuário do Telegram Que é o arroba jogabilidade Você pode mandar suas perguntinhas Sobre videogames Sobre as coisas relacionadas a videogames Sobre temas que você gostaria Que a gente conversasse sobre aqui E você vai poder soar mais ou menos assim tem
3: Olá jogabililindos E possível convidade, tudo bem? Aqui é Prezar e venho perguntar Mo, O que vocês pensam sobre o futuro dos jogos em mídia física E sobre os impactos de um eventual fim deles Recentemente vi que a é notícia que a Alan Week 2 não será lançada em mídia física para nenhum console caiu como uma bomba na comunidade de colecionadores como um sinal de que o fim da mídia física está mais próximo do que se imaginava não sou colecionador e até gosto da comodidade dos jogos digitais e dos serviços de assinatura mas aqueles jogos especiais aqueles pelos quais nutrimos um carinho extra e uma relação que não se resume a mero consumismo de última hora que faço questão de comprar em mídia física e guardar em um cantinho pela sensação de, de que de fato vou tê-los comigo daqui para frente vocês também tem isso? se sim também tem receios de como será quando isso acabar considerando que já aconteceu com outras lojas virtuais tal como o do 3 também fico pensando sobre como a inexistência de mídias físicas pode ampliar essa tendência de lançamentos de jogos ruchados e inacabados no dia 1 pela banalização dos patches de correção e contribuir com a subida dos preços pela ausência de um mercado subsidiário. O que pensam sobre tudo isso? Obrigado pelo espaço. Adoro vocês.
0: É, sobre isso de banalizar os patches não precisa acabar a mídia física não. Já tá banalizado. Já. É. É.
2: Exato. É tipo, acho que eles nem pensam nisso, sabe? Mas...
0: Assim, no caso do Alan Wake essa foi a decisão que eles tomaram, né? Não vai ter mídia física pra eles poderem pulir o jogo até o último minuto possível, assim, né? Nossa Enquanto que quando.
2: Cante pra
1: caralho, então. Oi? Cante é por... pra caralho, então. Não, é porque. Talvez não. Hum, não Talvez é o oposto. É. Porque é. pra lançar o gold, que é o que vai pro disco, aí tem que, que ruxar pra caralho é. o jogo. E o jogo não vai estar pronto ainda, porque é. o jogo vai estar pronto mesmo no, no patch de Day One. É, aí, tipo, mas no vo disco... aí você
0: posterga a data de lançamento do jogo, né? Ah, mas aí é muito mais difícil. <risos> mas né? é,
1: a burocracia da parte de ter o gold, <risos> que tem a ver com a fábrica, a produção tem. Envolve muitas outras coisas. Que só o papo servidor
0: Mas é, então essa questão Essa questão eu acho que não tem não, não...
1: E eu tava pensando também, tipo, jogo Mas isso não elimina a futura existência De uma versão física Eu não duvidei também, eu Nem que seja por uma limited run ou
0: coisa é, da vida Mas aí que vem, vem outro problema, que essas limited runs Tem o problema delas de serem limitadas, né Então, é. Uhum. É, vem com Tem, tem os, os maus atores aí, né Pessoas mal intencionadas que vão Comprar é, pra vender super caro depois Como é que é
2: ou... o nome desse tipo de gente? Filha da puta. O filho da... Não, mas tem um Paulo, não, não... não é, é, tipo, é tipo um cambista,
0: mas é o Scalper, é. né? Em inglês o é o scalper, scalper, isso, é.
2: Scalper. É. Mas é. Recentemente a gente não viu a notícia de que pós-pandemia a venda de mídia física subiu pra caramba de novo?
0: É, não vi essa notícia. Não, não noticiamos no vértice então é como se não tivesse ah, okay.
2: <risos> Mas, mas assim... eu lembro de ter visto isso: que depois da. que foi, né? Ah, sim. Eu... declaro o fim da pandemia, a venda de mídia física subiu pra caramba novamente.
0: Eu acho que não deve acabar tão cedo mídia física, muito por conta principalmente do mercado norte-americano, né? Que tem uma internet muito ruim e é engraçado, né? Como lá... <risos> que loucura, né? É, não, é. Tem lugares que a internet é muito lenta pra você baixar um jogo de, de 100 GB, sei lá. Então, mídia física ainda é muito muito mais viável, né? Tudo bem que hoje em dia tem patch de 50 gb de 100 GB, sei lá. É. Uhum. A, a, e, e também
1: lá tem limite de dado, né? Limite de dado. É.
0: E, e é engraçado, né? Porque aqui no, no Brasil, obviamente, a gente tem também é uma coisa quase que paradóxica, né? Assim, porque você, aqui no, no, no Brasil, você tem uma internet desse tipo é muito caro, né? Mas ao mesmo tempo, por ser um hobby super elitista, a pessoa que tem dinheiro pra comprar um videogame, provavelmente ela também tem uma internet boa em casa, sabe? Uhum. Tipo, um videogame da geração atual, né? Digamos. Então, como nos Estados Unidos não é um hobby tão elitista uhum. assim, é mais comum que a pessoa talvez tenha uma internet né meio, meio, meio meia bomba assim.
1: E às vezes a região não tem internet e, às bomba. vezes como, como, como no Brasil, imagino que seja o caso de muita gente. Sim, Sim, falo, né, o,
2: o Estados Unidos é um, um país de desigualdade muito grande. Não, um, um, é um país de
3: terceiro mundo ah, é. com dinheiro, é. basicamente. É. Mas eu Eu sou mídia física tudinho, e rainha e digital nadinha. É como a gente estava falando, né? Essa geração
0: às vezes tá valendo mais comprar em mídia física do que é. digital, porque realmente os jogos barateiam muito mais rápido na mídia física. Uhum. Além do que, né, você que tem aí o um orçamento limitado para jogos, né? Você pode vender depois, né? Então, sim, sim. A, vale bastante a pena investir tem valido bastante a pena investir em mídia física nessa geração.
2: E assim, eu acho que eu faço o fato que ele fala de, ah, mídia física ajuda a preservar e tudo mais, que ajuda a preservar a pirataria É, pirata, é. esse é. aspecto
0: também tá tranquilo Porque, é. não, tipo, tudo bem, mídia física é legal pra preservar, mas eu acho que não é o fator primordial nisso aí. Enquanto tiver pirateiros preservando o jogo, a gente tá aberto. É. É.
1: tanto tipo, que ter... todas as as mídias físicas têm data de validade. Sim, sim. sim. E o Medital também tem, mas ele é mais replicável, né? Uhum. Mais fácil de você manter vivo e copiando, e muitas pessoas têm. E é assim que funciona o hoje em dia, né? Uhum. Tá em vários lugares ao mesmo tempo. É, é e... que
2: né? caiu na internet e não some mais, né?
1: É. Mas as mídias físicas, gente, eu tava vendo um tempo atrás a parada da, da vida útil do disco de PS1. Daqui a pouco já tá acabando.
2: Tá, é, é. é, daqui a Isso é muito louco, né? É. Que daqui a pouco os discos de PS1 tu já estão já definando já.
1: É. Não, e aí certeza. a
2: gente vai, vai ter que todo mundo comprar um PS Classic, né? O pequenininho. E Isso? jogar só os, os 20 então, jogos que vem lá.
0: Você pode ter o disco pra você olhar pra ele, bonito, né? E falar, Arruíro, olha que lindo o disco. Como é bonito. E jogar o seu sua ROM de 300 mega e, Em questão disso, da gente gostar de mídia física ou não, tipo, tem você que prefere sempre quando pode Sim, comprar mídia física, né? Sim. Aqui, como o que eu compro de mídia física geralmente são, tipo, ah, passou um ano, um, dois anos, assim, aí eu compro os meus jogos favoritos daquele ano, assim, sabe? Tipo, eu gosto de ter alguns dos meus jogos favoritos, tipo a de 2020, aí eu compro mais barato a mídia física. E aí eu tenho na minha coleção, assim, pra, tipo, ah, esses foram os jogos que me mais marcaram, assim. Um...
2: Os únicos jogos que eu faço questão de ter mídia física são os Zeldas. E mesmo assim eu não consegui comprar o Links Awakening, nem o Tears of the Kingdom físico. Cara. Exatamente. Hum, caro.
1: É como o Bala Underworld, exatamente. Exato. Esse precisa ter físico. Esse precisa ter é. físico. Eu quase não compro o jogo, mas eu jogo quando a gente recebe. Não. E quando eu vou comprar é sempre em promoção. Eu faço muito tempo que eu não compro o um jogo em preço cheio, assim. É, sei lá, os últimos, acho que sem sacar acho que os últimos que eu comprei foram os Voice of Cards. Dá uma tristeza, né? É, é. É tipo ah, mas isso.
2: é porque, né, quando a gente Você... recebe, né, e tudo mais, eu acabo comprando muito jogo. É, é então, é o Léo Cantinho,
0: é porque é, é foda, porque a gente ou recebe pra PC, normalmente a gente ou recebe pra PC, é. que a gente tem uma conta que a gente compartilha, ou a gente recebe pra Playstation, que é. aí eu e o Sushi a gente compartilha, compartilha a conta, é. então uma chave dá pra nós dois jogarmos. então e isso
1: a... ajuda também, porque o André compra jogo então eu jogo os jogos da conta do André é, é que quando a gente não recebe aí eu compro né? sim. um joguinho aqui ali mas eu só tenho mídia física da coleção que eu faço que são jogos da From é. uhum. o certo eu concordo que mídia física é, é mais prática no sentido de que você pode revender depois se você vai comprar em promoção é comum ter promoção mais rápido em mídia física
2: você <risos> pode emprestar isso é uma loucura é
1: você pode emprestar <risos> loucura tipo não. Alan Wake recentemente eu joguei emprestado do André e o também sim, <risos> sim. sim. é é... Eu queria muito poder é, emprestar é, meus jogos. Mas, tipo, por exemplo, tem alguns jogos que eu quero, que, ah, você pode falar, para ah, pode comprar em promoção e tal. Mas não tem no Brasil, às vezes. Não tem também. no Brasil, meninas. Tipo, o... <risos> Undernaut Undernaut Labyrinth of Und Undernaut, alguma coisa assim. É um Dungeon Crawler que saiu é pra PS4, que é uma pegada do Wizardry Clássico. Não tem no Brasil. Tipo, tava tendo uma promoção recentemente que eu sigo o Wario o 64, e ele vive postando promoção, né? E ele postou, sei lá, tá 15 dólares na, no Walmart. Tipo, beleza, legal pra quem tá... Tá lá, pra mim não é legal porque eu não consigo comprar. Aí você vai ver na PSN? Não tem promoção assim na PSN.
2: Às vezes não tem um jogo na PSN. O moço tem, falou, por tem. exemplo, esse, que, não... esse
1: específico tem. Ah,
2: não, não. O moço do chat falou que não jogou até o de saque brutal porque não tem na PSN. Brasileira,
1: é bizarro isso. Esquisito aí, né?
0: nunca saiu mesmo, doideira. Não.
1: Beleza, então obrigado Mas... pela sua pergunta, Prezar. Mas assim, sobre as lojas, saibam que todas irão morrer. É só dar o tempo. É assim. As lojas? É, Toda. as lojas digitais. Ah, não, sim, sim, sim. Ah, e as, as físicas, físicas também, também é. É, todo dia. mundo. Vai morrer, tudo vai acabar um dia. É, quem, né? é, não, mas... quem já viu
2: o vídeo dos buracos negros
1: sabe. <risos> não, não, é que assim, eu nem, nem, nem sou tão, nem num caso tão extremo. Tipo, uma hora a Sony vai pensar, é, tá de boa de PlayStation. Exato, não, é. Não, o, a Steam vai morrer também um dia, gente. É, é vai.
2: O André, você viu o vídeo do que tem um buraco negro e 28 estrelas? Caiu é o harem greca. dele. Não viu nada, não não deixa viu. quieto. Olá, jogadores lindos, aqui é o Ramon. E primeiramente, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Moro no Canadá, longe da família e amigos. E ouvir vocês acalma a calma ansiedade que vem com a solidão. Vamos à pergunta. Recentemente, tive a chance de jogar pela primeira vez D&D. Foi uma experiência sensacional e me fez ver que a nossa imaginação é muito mais poderosa do que eu imaginava. Após isso, eu mudei a maneira que eu jogo videogames. Por exemplo, quando eu joguei Batman Arkham City, não gostei muito. Pois o tempo todo, eu pensava no jogo como um jogo em seus efeitos, tentando terminar logo e fazer 100%. A pós da ID foi completamente diferente. Havia sempre um mestre na minha cabeça, construindo um mundo, narrando motivação dos personagens, etc. Qual a perspectiva de vocês quando jogam um jogo? Vocês têm uma perspectiva mais passiva? Versátil? Só lendo texto? Só esperando nada hora de apertar botões de novo?
0: Eu escolhi essa pergunta porque eu me identifiquei um pouco com o jeito que ele tá falando aí. Porque eu, quando eu jogo jogos eu tô geralmente imaginando um desenvolvedor platônico. E, e o que que <risos> E, e o que que ele tá quer O que que, que, que o, o desenvolvedor queria com isso aqui Eu tô sempre imaginando tal qual, né Aquele, o restaurante, assim Que, que você, você, não, você não pode escolher O que você quer O chefe vai fazer pra você ali, hum. né Então você, eu sempre imagino Tipo, esse, esse desenvolvedor Me dando uma experiência E eu tendo que decifrar essa experiência, entendeu é, 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 é como eu costumo ver, assim Às vezes até inconscientemente
2: eu Eu entro muito no mundinho, assim Eu hum. imagino muito, assim as coisas e... Sei lá, eu entro no mundinho, tipo, Final Fantasy XVI, que, dizer, recentemente... Nossa, eu entrei completamente no mundinho. Eu tô jogando um outro RPG, que eu vou falar rapidinho aqui, no, 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 no finalmente Toda série dele, quando eu joguei, nossa, eu fantasio muito enquanto eu jogo, sabe? Hum. Eu não sei o que acontece. E, e eu sinto que isso até valoriza pra mim a experiência dos jogos. Sim, não sim. são todos os jogos que conseguem fazer isso. Tem, porque tem muito jogo que, às vezes, por falta de polimento, por falta de game design, ele te tira daquilo, né? Sim, e é muito e, fácil pra mim isso acontecer. Hum, exato. Mas quando o jogo me fisga desse jeito... Eu, eu acabo criando laços emocionais ali com as coisas do jogo. E você até imaginando assim, nossa, e esse lugar? Como é, Como é que a pessoa dorme nesse lugar? O que, que ela faz aqui? O que, que ela faz ali? Eu, eu, eu gosto. Gosto muito de cair dentro do jogo.
0: É, então você tem que jogar...
2: É... Going getting Overage. É, Não, it. tem que jogar aquele... Going Up. Não, isso aí, obrigado. going que... Up. Underworld. Eu, Underworld. eu não sei como eu jogo o jogo
3: eu não, eu não sei você, eu não sei que, que perspectiva joga que eu tenho
2: mas sim, isso é, acontece muito comigo de
0: tipo, de eu perder completamente esse, esse ou, ou esse mundinho ou essa conexão com o desenvolvedor platônico assim, perder, tipo, perder essa vontade de achar, tipo, virar só um jogo e eu começar a enxergar ele só nos defeitos ou só, ou só nas engrenagens, assim ver, tipo, perder completamente a magia uhum. cair as cortinas e eu enxergar todos os mecanismos por trás e eu, e a, nada daquilo me funcionar mais pra mim porque eu tô entendendo tudo que ele tá tentando fazer Mas nada tá funcionando Exatamente da, da forma Como deveria É muito fácil isso acontecer também
2: Vou dar um exemplo Que eu tô jogando Um joguinho de RPG Que é luta por turno E você só vê um monstro Só uhum. Você não vê o personagem Ninguém vai, sabe Que é Dragon N Quest N Ninguém sabe uhum. E eu sei que a minha personagem tá, tá equipada com uma faca Aí eu imagino Que ela sai correndo E dá uma facada bicho, uhum. Por causa da animaçãozinha Que faz uhum. Entendeu? Aí eu me imagino Entendeu? Eu acho Sei lá É a maneira que a minha Cabecinha funciona uhum. E você assistir Você usa essa imaginação? Não tenho Zero Zero imaginação eu não tenho não. imaginação.
1: Isso já foi pré-estabelecido ao longo dos 15 anos de jogabilidade. E eu não sei como é que eu jogo. Eu jogo. Eu, eu, quando o Rafa tava, tava descrevendo a experiência dele, eu pensei eu acho que o Rafa é tipo eu. Mas não, não é não. Porque ele tenta ver o mundinho, ele tenta, ah, a pessoa dorme aqui, ela vai ali, ah, né, o negócio fez tio então ela foi correndo e fez tchu junto com a animaçãozinha e tal. Eu, não, não funciona assim pra mim, a minha cabeça. Eu não, eu não preencho essas lacunas com coisas da minha cabeça. É, tipo,
0: tipo, quando eu vejo a animaçãozinha da faquinha, eu eu penso, nossa, que, que solução inteligente para poupar uma animação de, de personagem. <risos> que, que, que elegante, né? <risos> que que bem, bem posicionado, bem estabelecido. É. Você é mais tipo Sushita, Acho
3: que, na verdade, assim, ó, o meu primeiro pensamento toda vez que eu vou jogar um jogo é, tipo, caralho, eu preciso prestar muita atenção porque eu tenho que ter o que falar dele no vértice. <risos> e isso dura por algumas horas. Sim. Mas depois aí eu começo a, a meio que, ficar mais, mais suave e, e, normalmente, eu fico... Eu acho que, na verdade, eu, eu gosto. Eu gosto, não. Eu jogo Meio que imaginando a versão ideal daquilo que tá acontecendo, do uhum. que vai acontecer em seguida. Tipo, porra, seria muito. Tá acontecendo X, seria muito legal se Y. E eu sempre me decepciono porque raramente é Y. Uhum. Mas às vezes é bom quando ele subverte então, aquilo. Então, quando, quando uhum. subverte, aí eu, aí eu, tipo, porra, show. Aí, pô, car caralho, que da hora, hein? Você pensou nisso, jogo. Então, pô, show. Então, é, é assim que eu jogo na maioria das vezes. É difícil um jogo me tirar dessa. Tipo, um jogo me convencer a aceitar ele, dito que ele é assim. Uhum. Uhum.
2: Mas, ó, eu tenho isso do Tengu também. Acho que tô mundo que tem, né? De quando você tá jogando um jogo, principalmente no começo, ficar pensando nas coisas que vai, que o que que tá chamando a atenção aquele jogo, o que que você gostaria de falar sobre ele, ficar pensando no como você vai falar dele depois, ah, sim, no isso, futuro, não... aí chega um momento para mim que passa, que eu esqueço, aí eu só fico no Não, isso, isso
1: nunca passa, uhum. pra mim, eu acho. É, não, é, pra mim passou já. Eu tinha isso, quando eu comecei a gravar o Vértice, minha cabeça era só isso, tipo o que eu posso tirar daqui, o que eu posso falar daqui. Hoje em dia eu já não, não, minha cabeça já nem processa isso mais. Isso isso de, ah, eu preciso analisar o que eu tenho a dizer sobre esses pixels na... Ah,
2: não, eu não penso que eu preciso analisar, mas eu penso... Olha, acho que se eu fosse falar disso, eu ia falar desse jeito desse não. jeito. Olha esse aspecto interessante, talvez seja legal eu falar sobre isso. Mas é aquilo, depois de uma, duas horas de jogo, eu esqueço.
1: E aí... Porque eu tô tentando entender como eu vejo os jogos. É um exercício interessante, a pergunta da pessoa. Que eu ia... Eu comecei pensando que eu tava me identificando com o que o Rafa tava dizendo, porque quando eu tô jogando um jogo, normalmente, é como se fosse um VR, assim. A minha cabeça vai pra dentro do jogo. Exato. Se, se, eu, é, se eu, é, se eu tô sentado, né, focado e tal Normalmente é como se eu estivesse teletransportado pro jogo Assim, eu esqueço o ambiente em volta de mim Eu tô focado completamente na TV ali Não existe mais nada E eu tô imerso nesse sentido Mas eu não tô imerso no sentido do Rafa De tentar ver aquele mundo como, como um, mundo um mundo real verdade, né? Regras reais e coisas do tipo eu Não, não chega esse ponto Mas a minha perspectiva de jogo enquanto eu jogo Dele é mais mecânica, eu acho Tipo de, eu quero entender esse jogo Eu quero entender as engrenagens desse jogo No sentido mais mecânico e não necessariamente de desenvolvimento, uhum. mas tipo de regras. Sim. Entender como ele funciona e meio que ficar imerso <risos> nesse sentido, assim. Eu acho que por isso que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais mecânica em jogos do que de história, narrativa, uhum. mundinho. Alguns destacam fora disso, mas no, quando eu vou jogar, não é isso o meu foco. Mas aí, Sushi, é que você se
0: engana porque uma boa história, ela é altamente mecânica também. Ela tem muitas engrenagens
1: gerando ali. Ah, os, não, sim, mas eu tô pensando mais nas interações diretas que eu posso ter com o jogo e do jogo entre si mesmo. Mas pode de interagir com a história também. Ah, dentro da minha cabeça, sim. Sushi mistura, é da corra. É o nosso filho. É verdade, é.
2: ah, que lindo. Nasceu é. daqui.
0: Nossa, não, ele tá grávida ainda.
1: <risos> então nasceu daqui. É. Tipo, um exemplo do jogo que a gente vai falar em breve. Eu tava jogando ele, tipo, o que é esse jogo? Nossa, interessante. Tá, mas isso aqui? E esse aspecto? Eu, hum, nossa, essa mecânica está aqui, a função daquilo. Nossa, que interessante eles trazerem esse sentimento através daquela mecânica. Eu fico pensando muito nisso. Ah, não, eu também. É, é talvez por causa do que eu tô cada vez mais jogando um board game, e board game é mecânica, com uma purpurina. Com um É, com uma purpurina de, de temática em cima, e mas ele é mais interações, né? Sim. O jogo através dessas interações de regras. E eu acabo pensando muito nisso agora, de dar interações de regras e os sentimentos que essas regras trazem. Ah, é,
0: então, é muito legal você ver, tipo, uma, uma mecânica no jogo e tentar entender qual o papel que essa mecânica tá servindo, além de simplesmente te fazer apertar um botão, né? Tipo, o que que essa mecânica tá gerando em termos da, da sua imersão no mundo, da sua, de sentimentos diversos né, de, de te fazer se importar mais com outras mecânicas e tudo mais, então é, é eu acho uma forma interessante de, a, de ver jogos. A, a
2: minha mecânica favorita é a do Final Fantasy XV. É mesmo? É. Que legal. Sabe? Aquela que conserta seu carro. Uhum. E... Tem peitos? Não presta atenção. Ah, ok.
0: Acida. Obrigado então Ramon pela sua pergunta, e lembrando mais uma vez, se você quiser mandar a sua perguntinha pro Verti, nosso usuário do Telegram, que é o arroba jogabilidade ou vértice no e-mail Oh então pra esse joguinho aí que o Sushi comentou, né? Que no caso é o Aliens ou Aliens Dark Descent, Que é um nome merda, né? Pelo amor de Deus. não diz nada
1: sobre o jogo. Uhum. É, sei lá, e, um Assim, eu achei gravador. que já existia um jogo com esse nome, pra ser sincero. É bom, se você... Tá. Aliens.
0: Que é um jogo que lançou já tem algum tempinho aí. Um, um mês, dois menos, meses, é. E eu tava ouvindo um burburinho interessante sobre o jogo e eu sugeri pra da gente falar no, no Vert. Vocês
1: jogaram? Eu joguei a primeira missão inteira é, Que, é. É, assim, falando isso Parece que pouquíssimo, é pouquíssimo, mas é, mas é bastante não, Tanto, tanto a,
3: a introdução Quanto a primeira missão são longas Eu, eu acho que eu é. umas seis umas 6 horas do jogo assim, é, Então, bem. as
0: missões elas No geral, elas duram umas 3 horas, assim hum, São bem longas O que, o que é, faz sentido Quando você descobre Que tipo de jogo que é, né? E eu não sabia Na verdade, eu, eu achei que esse era um daqueles aliens é, De co-op, que tinham sido anunciados recentemente. E,
1: então, a minha mente com esse jogo foi, o André sugeriu eu vi o nome e eu pensei, eu acho que eu já vi esse nome em algum lugar. Eu acho que aquele jogo co-op, multiplayer do, do Alien, pô, a gente, né, tem que planejar né na minha mente, na hora que o André falou do nome do jogo. Pô, pensando que, que, que o primeiro ministro é Dark Descent também, é. que doideira. Que é The Dark Descent. The Dark Descent. É. Esse é o reboot. <risos> e, exatamente. É. E eu tava pensando nossa, a gente tem que planejar pra fazer o co-op, né será que é um sideira? A gente vai fazer um sideira, todo mundo jogando junto e tal. Vamos procurar sobre o jogo. Eu procurei a imagem do jogo eu, ah, nossa, é top down com um tracinho e personagens. ai ah, é tipo um x então, um maneiro. Abri o jogo pensando que era um O jogo não, não é um é é x, é x Ele é, é real-time,
2: é? Então, ele
1: é, é, ele é. é um real-time tactics, né? Um jogo
0: tático em tempo real, que me lembra jogos que eu adoro, tipo Desperados, ou tipo Comandos, ou tipo Shadow Tactics, Mas né? não é isso também. Não é, é, não é exatamente isso também, mas é, eu acho que é o mais próximo, assim, do, da experiência que você vai ter. Vem aí de uma desenvolvedora que eu nunca tinha ouvido falar, que é a Tyndalus. Achei engraçado o nome da desenvolvedora, uhum. e eu não sabia o que esperar porque a qualidade do, dos jogos de Alien, né, elas variam bastante, né, tem um, do, um jogo de Alien que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos e o resto, a, mas acho que tem a série Alien Predador também que era bem legal na época eu não voltei pra elas até então, e aí uma coisa importante a se destacar aí também é que é Aliens né, não Alien, uhum. então é, no caso é baseado no, na vibe do segundo filme e não do primeiro, né, o que significa que é mais tipo, ação, é mais terror, é, mais ação mas uma ação tensa, uhum. né? É,
1: eu acho que esse jogo, ele é bem terror pro tipo de jogo que ele é. Ah, é. ok. Ele, ele faz um ótimo trabalho em criar ambientação.
0: É, tipo, o que, uma coisa que, que eu achei bem legal dele quando eu comecei a jogar, é que ele tem bastante navegação pelo mundo, né? Antes de você, de fato, tá fazendo as coisas de, de tática, a maioria das missões vai ter um, um período de andar pelo lugar, de, de construção, do que que tá acontecendo naquele lugar, qual é a situação. Às vezes, conversando com o NPC, construir uma tensão. Às vezes, né, por exemplo, ah, tem o, o, o blipzinho no radar. Aí você vai lá e era um rato. Aí todo mundo, ah, era só um rato, e vai embora. E vai construindo essa tensão. E aí, quando os inimigos vêm, aí vira um jogo de ação tática, tempo real. Que é meio que a vibe do aliens, né? Tipo, ele tem essa construção de terror e tudo mais, mas ele não fica naquela sobrevivência, meu Deus, não. É tipo, ele vira O uma... Alien cedido segundo filme. O, o, o Alien 2, né? Ele vira uma coisa mais de ação e, e né... As pessoas matam aliens. Múltiplos nossa, no às vezes vem tempo. uns 20 de uma vez. Não
2: é? No é. filme ou no jogo? Em no ambos. ambos. É. Ah, ok. Ele é tipo Excom que você monta o seu personagem? Sim. E é. aí se ele morrer, ele morreu de vez? Nessa, nesse aspecto ele é
0: tipo Excom porque você tem o momento da missão e o momento da base. O momento uhum. da base é muito parecido com o apesar de ser bem sim, mais simples. É, né?
1: você não constrói setores novos na estação, mas é. você tem uma estação com funcionários, você vai lá criar armas, cria colete. Você tem um...
3: enfermaria onde as pessoas vão ficar descansando. Isso, você... Dá pra você promover os soldadinhos Exato,
1: soldadinho. aí tem esse que dele quando ele é promovido <risos> E aí e você aí pode vai.
0: customizar o soldadinho, colocar tipo né as classes, a classe nele escolher as habilidades que ele vai ter o tipo de arma que ele vai usar, essa coisa toda e a cada missão você monta um grupo de, de quatro soldadinhos com os que estão disponíveis no momento, porque eu vou dar uma, uma premissa da história que é tipo, coisas acontecem numa nave, essa nave ela precisa, é uma estação espacial na verdade, que aliens começa a tomar o controle dela. Ela precisa ativar o um protocolo de, de segurança da Wayland yutani né, que é a, a corporação do mal, que vai destruir tudo que tá em volta para impedir que a, a, que a parada se alastre. Só que nisso, tem uma outra nave indo pousar no planeta que essa é estação espacial tá orbitando, e os aliens chegam a esse planeta, e a nave, uma das naves que estava perto, que é atacada por esse protocolo de, de contenção, de contenção ela, pousa, ela, ela sobrevive, né, ela consegue pousar no planeta com algumas mortes, a nave tá bem destruída, não consegue voar mais, mas tá no planeta. E aí, a sua, a sua personagem, ela é resgatada pelos militares que estão trabalhando nessa nave que caiu no planeta. Então, você é responsável por ter feito essa nave cair num planeta que agora está infestado de aliens. E ninguém sabe disso. É, ninguém sabe uhum. desse detalhe, né? Que uhum. você é responsável. E você tá nessa nave trabalhando agora com o, esse, esse pessoal pra tentar sair do planeta. Vocês precisam é, consertar essa nave com coisas que vocês vão encontrar nesse planeta e tentar resolver esse problema. E aí, ah, então tem... você fica, tipo, descendo no planeta, pegando
2: coisa e... Não, não você tá no nave. planeta.
0: Você não tem a sua nave tá ah. caída no planeta, ela tá toda destruída, não consegue voar mais, ela tá no planeta.
2: É que você falou que você tinha, tipo, uma estação, tipo, da então, época? você cai dela, né, ah. você vai
0: pro planeta dela, e aí você tem essa, essa shuttlezinha voadora que essa nave maior consegue mandar pra você explorar várias áreas do planeta e fazer missões, onde, no geral, você vai tentar resgatar sobreviventes, encontrar material pra reparar a nave, pra, até pra conseguir fazer mais exploração e tudo mais, e as missões vão escalando daí. Chega um dado momento que você vai ter um limite de tempo, né? Uma coisa vai acontecer e aí você precisa, de fato, recuperar essa nave. Então ele tem alguns sistemas e esses sistemas me lembram um pouco tipo Darkest Dungeon, uma coisa assim. É. Que são sistemas de gerar tensão e medo e, e incapacitar os seus soldados e deixar essa parte de gerenciamento mais difícil por conta disso. Porque você nem sempre vai ter os soldados que você precisa pra mandar na, na missão porque ou eles estão machucados, ou eles estão cansados, ou eles são traumatizados, né? Porque essa é uma coisa que eles vão introduzindo aos poucos também, que é os seus soldados que você manda na missão, eles vão experienciando coisas, né? E se essas coisas acontecem de uma forma muito tensa, eles têm um medidor de estresse que vai aumentando. À medida que esse medidor de estresse vai aumentando e enchendo barrinhas, esse soldado, ele não só vai ficando cansado, como ele vai desenvolvendo traumas, e esses traumas são debuffs em cima do soldado. Então, por exemplo, tinha um soldado meu que ele, tinha, que ele desenvolveu medo de fogo, né? Então, ah. ele sempre que alguém usava uma lança-chamas ou tinha alguma coisa com um lança-chamas perto dele, ele perdia... Tinha um debuff muito sério, assim, que ele não... Ele, acho que ele não aceitava comandos durante aquilo, ou alguma coisa assim. Tem outros...
2: Nossa, mas, mas tem como curar isso também? Tem. Dele?
0: Uma das estações terapia? da... É, exato. Tem uma estação de terapia na na, na... na nave, que você deixa eles lá e é tipo a, a, a médica também. Ele tem, ele tem que ficar alguns dias lá pra curar <risos> esse... Trauma. É, esse trauma, né?
2: Mas você tem muitos soldados? Então,
0: o ideal é que você tenha muitos, né? Porque você... Se você tenta completar as missões de uma vez, o que nem sempre é recomendado, porque o jogo ele tá falando o tempo todo falando pra você: olha, você não precisa completar as missões de uma vez, você pode abandonar a missão agora e voltar nela no dia seguinte, ah. com um outro grupo de soldados mais descansado pra fazer ela de novo. Só que eu fico, não, eu quero, eu quero fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Aí o
2: seu soldado que paga. Eu também eu, fiquei tentando
0: fazer e tudo. aí de uma o soldado vez, paga né? e às vezes ele tem que ficar 10 dias descansando pra ele Nossa. se recuperar. Assim.
1: Mas a parada é, eu acho que as missões não foram feitas pra ter uma vez Eu também, acho que, vez. Não, eu também não, acho que não. Não, não. Eu levei cinco ou seis vezes pra ter na primeira missão.
0: Nossa, eu, eu fiz de uma vez. Inteira? É. Matou todos os chefes, tudo de uma vez, sem é... ninguém morrer? É que assim, da primeira vez que você vai na, na missão, você não pode explorar o subterrâneo, né? Você já fez o subterrâneo. Fiz, eu terminei a primeira missão. É, então, pois é, eles não te deixam ir pra lá, porque tem um portão que você não consegue abrir, então você tem que voltar. Mas então eu fiz ali em dois dias.
1: Caralho, pra mim é impossível isso, porque qualquer coisinha, qualquer coisinha, a primeira vez que eu fui embora foi porque, tipo, fudeu, tá os quatro personagens morrendo, um que tá carregando o outro, não tem mais item de cura, foi deu, não tem o que fazer. E no jogo não tem save scan. Você não pode ficar salvando e dando load, é, salvando load. Mais você... ou menos. Porque você hum. não pode salvar manualmente o jogo. É. Você pode ficar dando load, mas os loads só acontecem em duas situações que eu percebi. Quando você faz algo de missão, quando você faz um, uma etapa da missão, o jogo salva, ou quando você usa o elevador. É. Quando, ou quando você descansa.
3: É, quando você sela a porta pra descansar, é. ah, ah, ele é, salva. É. Eu, tenho,
1: é. Como eu não sei descansar. É, essa é uma mecânica. Tipo, <risos> Caralho, é, ué, é. Isso várias, ajuda bastante. Várias
0: salinhas vão ter um ícone de uma casinha. Você, é. Você, é. Se você põe todo mundo lá Aí sela todas as portas, você consegue dormir e aí reseta todo o medidor de estresse. Ah. É. Ah. Isso é muito importante. Muito, tipo, eu não sabia disso. É, caralho, é. é, 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 é porque o jogo, é uma
3: coisa, ele é meio é obtuso, né? De explicar é, coisas. É que é, que é não... muita coisa. Então, é, acho
1: que é isso que é o problema. É, né, é muita coisa. É, 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 é muita coisa é. e sempre que aparece algo novo, ele fala: segure o botão, para coisa. Nunca vai para coisa que, que ele tá é me mostrando. É. Pra ele vai para uma outra né? coisa. É. Aí tem 15 exclamações. Eu, eu não sei o que você acabou de mostrar. Tem um monte de coisa marcada.
0: É, é. Então, assim, tem isso do. do do soldado ficar traumatizado e uhum. cansado e machucado, né? Então uma das, uma das coisas que eu tô tendo que gerenciar agora é isso, porque eu tenho um limite de tempo, eu tenho alguns dias, acho que eu tenho, tipo, 20 e tantos dias até essa coisa acontecer, que eu imagino que se ela acontecer vai ser game over, game over, man, sabe? Uhum, tipo uhum, Alice. Uhum. <risos> é, e eu preciso gerenciar isso agora, tipo, eu acho que, será que é melhor eu demorar mais pra fazer uma missão do que deixar meu soldado descansando por 10 dias, sabe? Eu acho que tá, nesse momento vai ser. Então ele vai introduzir ensino coisas, e aí depois ele dificulta essas coisas com versões mais complexas delas, né? Tem
2: um modo easy que eu... Ele tem, tem um modo easy. De,
0: de, de exploração de história, assim, mas ele, quando você vai começar começa ele, ele fala, ah, esse é um jogo pensado pra ser um jogo difícil, né, e tal. Então é pra, é pra sofrer mesmo, porque, tipo, eu acho que essa experiência de aliens, ela tem que ser um pouco sofrida, né? Uhum. Tipo, você com um soldadinho, um grupo de soldadinhos enfrentando os aliens, se for fácil, não tá recriando a experiência
1: de aliens, né?
2: mas Pode não ter tempo,
1: né? Mas aí, Rafa, sabe o que você pode também? Não,
2: não jogar. jogar Exato. Exatamente. É, mas, não, por... mas tem a opção lá, né? Pra quem quer é. jogar e não quer ter tempo. Não, mas eu acho não que é.
1: não... não. Ele então você cumpre acessibilidade nos jogos? Ele tem um jogos? modo easy. Ele não é. tem um modo sem tempo e sem né? essas coisas. Eu não sei como é que é essa,
0: essa, esse pedaço no modo mais fácil, né? Esse modo de tempo. Eles, eu acho eles que vai ser só a dificuldade dos inimigos é, e É, porque, tempo, porque né? assim, eu acho realmente que é, é aquilo que a gente tava falando. Por que que tem esse tempo aqui? É Pra aumentar a, o impacto Dessas todas as outras mecânicas Que ele tava uhum. trazendo até então Tipo Todas essas uhum. outras mecânicas Elas ficam mais interessantes uhum. Mais urgentes Mais necessárias E tipo você Agora que você jogou um, Uma boa parte do jogo Sem elas Você já tá acostumado Vamos aumentar um pouco mais a, a, O que tá em jogo aqui E eu acho que funciona bem Isso pra mim O
2: Caio falou que é um Pikmin 1 com humanos
0: É, <risos> é tipo C isso Como
2: que você gera mais soldados?
0: Você <risos> ou encontra eles Em missões Porque você tem como resgatar Pessoas em missões Uhum. Ou toda vez que você passa um dia na base Aí existe uma possibilidade de rolar um evento aleatório Tipo desse, tipo, gerado proceduralmente Tipo, ah, recebemos um sinal de tal lugar O que você quer fazer? Tipo você Tipo, um, quer...
2: uma carta do banco imobiliário Isso, exato Sorte
0: ou revés Exatamente Recebemos um sinal de tal lugar Você quer ir lá resgatar os caras E aí se você for resgatar os caras Você não pode mandar uma expedição pra uma missão nesse dia Então você perdeu esse dia, mas você ganhou soldados Então uhum. você tem que ver o que, que, que é mais legal é. aí pra você Mas você fazer. tem 10 dias pra terminar o jogo agora? Eu acho que é mais, é tipo uns 20 e poucos dias E você tá em qual missão? Puts, eu... Não sei, mas eu, eu tô depois da metade do jogo já. Ok. Tipo, já ele tem um medidor de... Porcentagem. Porcentagem da, do progresso da campanha, né? Ah, pode crer. Eu tô um pouco depois da metade do e jogo. E você, você vai terminar ele? Então, é esse que eu lance. Tipo, eu... Ele é um jogo que ele tem as esquisitices dele. Tipo, ele não é o jogo mais polido que eu gostaria que ele fosse. Ele tem, né, algumas escolhas que eu acho questionáveis. Mas eu tô adorando o jogo. É um jogo que eu meio que tive que me adaptar às esquisitices dele. Mas, nossa, eu só... Assim, é aquele tipo de jogo que eu paro de jogar e eu tô pensando nele, sabe? Uhum. Tipo, eu joguei ele fim de semana inteiro, praticamente. Quando deu a hora de dormir, eu não queria. Tipo, eu queria oh, fazer louco. mais uma missão, assim. Que
3: bom. É, Cara, eu, eu, tipo, eu não consigo pensar em um jogo que seja menos pra mim do que esse. É. Assim. <risos> tipo, é, é, é a síntese do, tipo, esse é um jogo anti-Tengu. Sim. Então, eu, tipo, eu fiz que nem o sushi, eu joguei eu não, não consegui terminar a primeira missão, porque eu achei muito difícil, tipo, e não, não é o meu estilo. Tipo, nem, nem estratégia, tático, nem tipo Sei. de exploração, nem com coisa de base com e tal, não, não é a minha pegada. Mas eu achei ele super interessante na forma em que ele usa as mecânicas para replicar a sensação do Exato. Aliens. Eu né? achei isso super interessante. Isso é muito legal mesmo. Porque você tá tenso o tempo todo e você não sabe de, por onde os aliens vão vir. E os aliens meio que tem tem um lance meio de quase de furtividade, né? É, ele é que, o que é interessante, porque é.
0: o tanto Shadow Tactics quanto Desperados são jogos que a furtividade é uma mecânica central e muito importante. E quando você começa a jogar esse jogo e ele começa a te ensinar as mecânicas dele, eu pensei: "Ah, vai ser tipo eles, né? Vai ser um jogo que furtividade vai ser super importante. E não exatamente, é, né? Uh -huh. Tipo, você não... É, é o inimigo que é furtivo, não você. É basicamente. <risos> mas assim, é, você tá tentando evitar os aliens, mas não, não é um jogo de stealth, uh -huh. né? Você, se possível, você tenta evitar eles. Mas, tipo, não é um jogo que dá pra você concluir uma missão sem, sem encontrar o alien, sem batalhar, só. Talvez até alguém consiga, alguém muito bom. Mas porque tem... dá pra evitar, mas...
2: Tem muito alien? Infinitos muito. aliens. Só porque o alien, o, o, aquele estágio dele que ele é adulto já, que uh -huh. ele tem o cabeção de pênis. Aham. Uh -huh. Ele. Ele não é, tipo, ultra poderoso?
0: Ele é, só que o lance é, tipo, você viu o segundo filme? Não, eu não vi então, nem o primeiro. O, lan, o lance é, tipo, tudo bem, <risos> quando você tem uma pessoa contra o Alien, essa pessoa pode até estar tá armada, ela vai ter um trabalho. Um puta trabalho. E, tipo, especialmente se não é uma pessoa que tem treinamento, tipo a replay no caso, né? Agora, se você tem um esquadrão de quatro pessoas, e são militares treinados, bem armados, com qualquer coisa e tal, eles conseguem lidar com o Alien. Hum. Tipo, não vai ser fácil, mas eles conseguem lidar. E eu acho que é essa experiência que eles estão tentando é, uhum. traduzir aqui no jogo e eu concordo com o tempo é que o né? segundo
2: filme né é o segundo filme total o o alien ele não é muito inteligente né
1: ele é ele é bem, ele é bem não inteligente. mas ele não
2: é um ser humano ele não dirige nave
1: não, ele não dirige não. nave até onde a gente sabe não dirige <risos> mas tá até aí eu não dirijo nave e agora
2: ele é um predador, <risos> não é um ser humano quer dizer, um alien <risos> é, então é. Mas é, tipo, ele
0: é um caçador muito inteligente, sabe? Uhum. Que nem o um predador Que nem um o é. Por isso que talvez uhum. seria legal colocar conversas um aí entre os Ah, nunca
2: mesmo. vai acontecer. Talvez seria legal. Uhum.
0: É, mas, mas isso tem, eu acho muito foda, né? Porque ele tem uhum. todos os elementos lá, né? Tipo, tem, ele tem o radar, né? Que é clássico, você fica piscando quando o inimigo tá perto ou algum sinal de vida uhum. é, tá perto de você. Ele tem esse elemento psicológico que a gente falou, né? Do, do medo, do estresse, do cansaço, que como eu falei, me lembra do Darkest Dungeon. Ele tem o lance, tipo, das turrets, que são igualzinho do filme. Das armas, que as mesmas armas. pra você montar a guarda,
3: né? Apontando pra uma direção específica. É muito legal tipo que... Tipo um Overwatch? Tipo? É, tipo
0: você, com, com as turrets, por exemplo, tem vários momentos que são momentos de defender uma posição, então vira meio que um, um quase um tower defense, é, assim, é. que você sabe que ó, daqui a pouco, você, quando a gente interagir com esse negócio, vai vir ali pra caralho. Então monta uma defesa, põe as turrets, põe mina, põe a, os caras da quatro, põe todo mundo posicionado direitinho, cobre todas as entradas
3: e aí vai. E tipo, é muito legal. É, é. muito tenso, é muito divertido. Até mesmo essa, esse fato de que você só consegue salvar manualmente selando a sala, assim né? é,
0: lembra o Alien Isolation, até né? Que você tem é. que pegar, bater o cartão no negocinho então... é. e soldar, soldar, soldar a porta, a né?
1: Porta, é. Não,
3: é, é, e eu fiquei surpreso porque a fase, primeiro da primeira fase, é enorme, né? É. Parece que você tá explorando uma cidade inteira, assim com, com o seu time. É.
1: Isso me surpreendeu porque conforme eu fui jogando, eu no comecinho já, ah, beleza, não é XCOM, porque é em tempo real, uhum. acho que vai ser tipo uns desperados da vida, triste. Aí porque não é o meu tipo de jogo. Isso no é um tutorial, que é você na nave lá antes de dar tudo ruim e você ir pro planeta, que uhum. o André tava falando. Uhum. Quando você chega num planeta e você tá comandando os soldados da base, a base é muito grande. No caso, a, a base que você tá na primeira missão, ela é muito grande. Uhum. É tipo uma cidade ela, mesmo. É, ela né? tem tipo três andares, uhum. tem uma mina no subsolo, tem a, a, o térreo da base e tem o um primeiro andar, que são basicamente umas torres conectadas por pontes, assim. É,
0: é basicamente... Tipo, o, o jogo, ele não se passa, né, no lugar do segundo filme, mas
1: é meio que recriando a, a vila, né, a cidade lá do primeiro filme. Essa primeira missão. É. Aí começou a missão e no começo ela é bem guiadinha. Você tem que basicamente ir pra onde o que tá falando. Se as portas trancadas você não tem como abrir, onde tem umas, umas paredes você não tem como destruir. Eventualmente você acha, uhum. descobre maneiras de destruir essas, pared, essas barreiras, você destranca as portas, tira a parte de soldada e por aí vai. Mas o começo dele é bem guiadinho. E ele só te enfia uhum. na pior situação possível. Uhum. <risos> Quando chega lá em cima e fala, parabéns, se vira aí, você os tá alien, É, você tá fudido, os alien por todo lado. É. Quando você descobre como voltar pro térreo, você fica. Caralho, é gigante essa porra. É. Cê, aí você tem o carro. E o carro, ele, é ao mesmo tempo, que ele, ele é um, meio que uma turret que vai ficar ali defendendo a região onde você tá. Se chegar um alien perto do carro, ele atira automaticamente Exato. Ele também é um meio de transporte mais seguro pra você ir pra outros lugares do tempo. É térreo. tipo um fast travel. É. Só que ele vai andando e matando os aliens do é caminho. É
0: muito bom, é muito hum. bom. Então, se você vê um alien que tá passando por uma região do mapa, você faz o fast travel de forma que o carro passe perto desses aliens, que aí mata é. todos assim em volta. É. Esse jogo só tem pro PC? Não, ele não tem pro <risos> console. Só é tipo, PS. É, é, eu não sei se tem. Switch, no caso, é a oh, não,
2: tá. Mas é porque eu queria saber, tipo, porque eu, 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 eu vejo como é que controla esse jogo no mouse e teclado. Você, tipo, clica num personagem e clica pra lá. Clica pra... Você chegou a jogar uhum. o, o Tactics
0: Não. Ele controla muito parecido com o Tactics Você põe um, um pontinho no, no... Você clica, né? Você põe o cursor onde você uhum. quer que o personagem vai e aponta pra lá e eles navegam sozinhos. Aí eles bem.
2: fazem todos ao mesmo tempo? Ou como você dá, pra, é. você dá comandos específicos não. pra cada um? É diferente de
0: um Desperados, de um XCOM uhum. e tal. Você tá sempre com controlando os quatro juntos. Você até pode mandar, tipo, um e... Checar é, coisas. Checar uma coisa, coletar um item e tudo mais, mas ele sempre vai voltar automaticamente pra onde tá o esquadrão. Ah. Que no, no começo, e é, em alguns momentos, essa é uma das esquisitices que eu achei, porque, tipo, de vez em quando eu quero, tipo, não, pera. Eu quero que, por exemplo, eu tenho um personagem que tem um rifle sniper silenciado. E aí tem um tipo de alien que ele tá dormindo. Dormindo. Dormindo? <risos> que ele tá dormindo. Eu ia falar dormindinho e falei... Ah, que bonitinho! <risos> ele tá dormindo mindinho, ele tá deitadinho mindinho, assim. e aí se você, ele tá a mimir. se você chega perto dele por tempo suficiente, ele vai te detectar, tem uma linha que vai preenchendo dele até você, bem devagar assim, dá, dá tempo de você passar por ele, mas tem coisa que você quer, tipo, eu quero matar esse alien, mas ao mesmo tempo eu não quero alertar a qual é, eu vou... a gente chega aí nisso daqui a pouco. Então eu vou pegar a minha personagem, que tem o rifle sniper silenciado, vou dar um tiro eu quero pegar só ela e levar ela pra cá pra ele dar um tiro, não posso, não posso fazer isso o que eu posso fazer é levar todos os personagens, passar com todos eles por perto do alien, e quando ela estiver correndo junto com eles, posicionada da maneira que eu preciso, eu pauso, pauso o jogo e dou o comando. Que é tipo, é esquisito, é meio tipo, nossa.
2: Parece é, que você está é, fazendo a gambiarra. É, parece que eu tô
0: fazendo. É assim que era pra fazer, não parece o jeito certo de fazer, mas é assim, tipo, você nunca pode mexer ele sozinho. O que até faz sentido no contexto de aliens, né? Porque, tipo, você nunca vai querer andar sozinho ah, com aliens. Mas, com perto, mas tipo, né? se
2: você quiser, como é que é, funkear o inimigo. Funkar, você não pode, não pode.
0: Não pode.
1: É, você está sempre controlando eles. É, o jogo juntos. até fala, a Unidade, o grupo, ele é o personagem. É. O personagem uhum. é o grupo. Exato. Entendi. Exato.
2: A, a sua personagem, que você começa o jogo, que você falou que ela caiu, trouxe lá e tudo, ela, te, ela, ela tá sempre na parte? Ela fica na é base. Ela é.
0: é, ela é o, ela é o comandante. Ela
2: é... Ah, ela nunca desce pra fazer não, as coisas. Não, não. Ah. Ela Tanto não é uma soldada. Ne... É, você nessa... cria ela ou não? não?
0: Não, não. Tanto que nessa primeira missão, ela, ela tá com a pistolinha, mas ela não faz muita coisa. Ela tá só hum, tentando fugir. Mesmo. Ok. É. Sim. Tanto que a, a capa do jogo é
1: engraçado, que é ela e quatro soldados genéricos.
3: Sim. Mas é doido que... Não sei se vocês viram que dá para o alien roubar um cara da sua, da sua parte? Ah, ele arrasta, dá. o cara leva
1: pro o Não, é o facehugger abraça a cara Sim, do seu é. soldado. E, e aí você correio. tem que ter uma habilidade especial
3: para tirar o
0: facehugger sem
1: ele ser infectado. não já era, ele vai morrer. Vai ficar ali no chão é? até morrer. É. É.
2: -não, não dá para tirar o facehugger da barriga da pessoa depois lá? Não é o facehugger, não é face -hugger Se, fica... você,
0: se você leva ele para base, já tarde tá demais. Você tem que ter habilidade para tirar ali na hora. Ai. Se você não, é. não tirar na hora, o, o cara já era. É. E tem, tipo, um monte de possibilidade de coisa que pode acontecer. Pode acontecer isso que o Sushi falou do cara ficar meio que em coma, que aí você tem que carregar ele... É... Você pode até carregar, você não precisa ficar a missão inteira, né? Mas você pode levar pro carro, né? E deixar ele lá, mas aí você vai ter que fazer o resto Sim. da missão com três pessoas só. Mas assim, o cara pode ser desmembrado, pode acontecer o cara é quatro pode ser agarrado pelo alien, levado pro buraco, é um monte de coisa. Uhum.
1: Mas voltando ao que eu tava falando, que eu tava falando que a base é muito grande... A base que é da, da primeira missão. É, eu fiquei, tipo, como é que faz? Porque é muito grande, tipo, é, é, é gigante. E o jogo fala assim, ó, você precisa resgatar as pessoas. São 12 pessoas! Aí plalala, um monte de checkmark de missão, assim, tipo, como é que eu, é que eu vejo todas as pessoas? Uhum. Você tem tempo pra resgatar não, as pessoas? Não, não. Aí que eu vi que, ah, no carro dá pra voltar. Voltei. Aí você volta pra base, o jogo avança um dia, aí você vê que tem uma contagem de dia. Aí você fica, puta que pariu. Porque quanto mais dia, quanto mais tempo você passa, mais, mais agressivos
0: os inimigos vão ficando. É, o que eles estão dizendo é que o, o planeta tá sendo tomado por essa, inf <risos> é, essa infestação, né? Então, mais é. infestado tá o planeta, então, mais agressivo, você
1: ser É, e, e tipo nisso eu percebi o que esse jogo queria fazer, porque esse jogo, ele não é o um XCOM, apesar que a base faz parecer com o XCOM uhum. ele não é um Desperados uhum. ou Shadow Tactics, apesar que a maneira que você controla, interage com o mundo lembra? Parece, é. Parece, mas não é. Ele tem essas paradas de, de traumas e choque e barra de estresse e coisas do tipo, igual um Darkest Dark Dark Dungeon da vida tem uhum. mas não é exatamente isso que ele tá fazendo ele tem, enquanto você tá na missão, ele tem uma, uma barra de dificuldade que vai avançando lá em cima, que é, quanto mais tempo você passa na missão, mais os inimigos estão cientes da sua existência lá. É, é exato. Quanto mais tempo você passa detectado na missão. Né? É, hum. é, tipo, mesmo sem estar detectado. É que sem estar detectado, é vai bem avançando devagarzinho. bem devagarzinho. Uhum. Se você está detectado, é o dobro da velocidade que avança. Uhum. Só que, então, quanto mais tempo você está lá, mais hostil os inimigos vão ficando. A cada limiar de dificuldade, tem uma grande invasão na sua direção. Aí é o momento mentor-defense que o André está fazendo. É, e é, aí que ele comentou. E,
0: e isso fica marcado, né, no, uhum. no, na caixinha. Que vai mostrando Tem outros eventos também Pode ter um evento De um alien De nível mais alto Que vem atacar Exato um, um alien Cabeçudão especial. Que vai dando é, Uma cabeçada
1: e tal é. Aí o que falaram no chat Parece Risk of Rain Exatamente Enquanto eu jogava Eu pensava Nossa, esse sistema É idêntico do, do Ah, eu nunca joguei Risk, Risk of, Rain. of Rain Então tipo Conforme eu tava jogando Esse jogo Eu tava notando Que ele tinha Várias inspirações Em outros jogos Mas ele não é Nenhum desses jogos Sim. Ele virou uma coisa própria Exato e eu, Enquanto eu jogava Eu pensava Caralho, esse jogo Eu nunca vi nada nada parecido. Não dessa forma. Eu vejo as peças, mas um co o conjunto, o tipo de experiência que ele tá fazendo, eu nunca vi nada parecido. É, eu, Só... eu tinha essa sensação também, mas eu pensava Pô, se pá é o meu repertório desse tipo de jogo que é limitado
0: mesmo. Mas concordo, nunca vi nada parecido com
1: é, ele. E, mas é isso que é a parada, Eu não vejo as paradas dele como limitação. Eu vejo como estilo de design sim, que ele sim, tá fazendo, sim. para criar esse tipo de experiência de tensão e de dificuldade. E eu admiro demais o que ele tá fazendo. De ser um jogo que é muito diferente, combinações de jogos que não vendem tanto assim, porque tipo, o um jogo tático por turno não vende tanto assim, o um jogo tipo Desesperados não vende tanto uhum. assim, o que dá certo digamos aí, dessa, dessa mistura que ele faz, são esses, essas inspirações em jogos de roguelike, mas só que ele não tem esse aspecto roguelike dele também são só uns elementos que esses jogos tinham sim, sim. da atenção de roguelike, né, que o roguelike normalmente ele sempre coloca essa atenção de timer pra fazer andar, <risos> só que aqui é numa, no, no meio narrativo né, de, de, de encaixar isso na narrativa e de colocar essa atenção ao longo do jogo inteiro, só que apesar de eu admirar demais tudo que ele faz me ataca a ansiedade é. eu tava jogando ele pensando, caralho tem gente que fala que Souza é difícil isso é, aqui é. é difícil é muito, muito mais difícil, nossa, nossa, tem gente que fala que sei lá, sei lá, um jogo de terror é difícil isso aqui me dá medo isso me dá atenção, eu tô jogando esse jogo e eu fico, eu não consigo eu quero pausar <risos> o jogo e eu, eu não consigo porque eu quero parar pra pensar e analisar as coisas, eu não posso porque o jogo é em tempo real, Não, mas,
0: mas peraí. tem
1: Quando... a maneira de você parar, mas é por uma coisa muito específica por exemplo, o mapa, o mapa não para. O mapa é sempre é, não, em, tempo real. Mapa em tempo real. Sim. Eu quero mirar a escopeta, aí beleza, eu posso pausar. Mas se eu for nas opções e falar que eu quero pausar, porque o jogo como base, ele não pausa.
0: É, exato. É, tem isso, porque ele tem esse aspecto de, de você tal qual desperados, né, ou, ou outros jogos de, de tática em tempo real, de, de estratégia em tempo real. Você tá lá no meio do, do comando, né, tipo, o, o lance é o seu esquadrão, se ele enxerga uma ameaça, ele imediatamente já atira, né, ele, não, você, ele não espera você dar um comando. Se tem algum alguma coisa ameaçando, ele já parte pro ataque. Só que, isso não vai ser o suficiente, né? Pra você derrotar todas as ameaças que tem no seu caminho. Você tem que pausar o jogo e dar comandos individuais. Que aí vai ser coisa tipo, usar arma secundária. Então você tem uma shotgun pra lidar com o inimigo mais de perto. Você tem o lance de tiro de supressão, que é uma habilidade que faz os inimigos que estão no cone da, sua, da visão do seu tiro virem mais lento pra cima de você. Ou também você pode dar comandos pro seu, pro seu esquadrão andar pra trás, por exemplo. Porque uma coisa super comum, uma estratégia talvez que você mais vai usar é os inimigos estão vindo pra cima de você, você tá andando pra trás e, e Com com a supressão. Dele, com o tiro de é. supressão. Então, isso tudo você faz nesse menu, né, de, de comando. Esse menu, como o Sushi disse, ele vem por padrão habilitado que quando você aperta pra abrir esse menu, só fica em câmera lenta o jogo. O que pra mim também é desesperador. A primeira coisa que eu fiz foi Primeiro ir no menu... Um controle. É, eu fui ir no hum. menu e colocar pra não. Quando eu apertar esse botão, eu quero que o jogo pause. E aí você tem o um tempo sim. que você precisar mas pra é, planejar Mas é a única situação. maneira.
1: Se você tá nesse menu e aperta o mapa, o tempo do o jogo tempo volta, volta a correr. É. Sim, hum. sim. Então, tipo, perguntar, ah, esse jogo é opressivo tipo o XCOM muito mais que o XCOM pra mim muito mais porque só de você não poder parar pra pensar eu já acho ridiculamente mais opressivo e você tem menos controle sobre a situação nesse jogo do que o XCOM porque como as missões são numas áreas grandes e você vai colocando tipo os radars por exemplo assim tal e vai marcando ó 10 aliens você tá vendo 10 aliens no mapa se tem dois aliens perto de você Os personagens já começam a subir a barra de tensão Aí você já fica Puta que pariu Tem dois aliens perto de mim A barra de tensão tá subindo Eu não tenho mais remédio calmante pra, pra diminuir isso E eu não posso fazer nada Porque se eu saio daqui Ele vai me ver E vai ser pior ainda a situação Então eu tenho que ficar aqui Nessa sala Tá os dois ali Vamos esperar eles irem embora Ou você pode destruir Um dos seus radares Que você coloca Pra escanear o cenário Que a explosão atrai todos eles pra lá Então você pode meio que fazendo Essas minas Entre aspas De atenção Conforme você vai explorando Porque, Assim ó Fica a dica É importantíssimo você fazer isso. Então essa parada de ser um cenário muito grande, completamente fora do seu controle, me deixa muito nervoso. Sei. Muito nervoso nesse jogo.
2: Ele possui
1: RNG tipo excom? Um pouco. Assim, eu diria bastante. Tem ah. muitas coisas. Quase tudo que você faz no jogo de sistema é porcentagem. Hum. Ah, você vai atirar os personagens? No caso, eles vão atirar automaticamente. Mas os tiros dele só tem 35% de chance de acertar. Mas porque é uma atiradora, então você ah, tá, vai também, dar o tiro é. e é tipo brrr, cada um desses tiros é 35% de chance de acertar
0: mas por exemplo, se você dá um comando pra ele atirar a, a shotgun, é mais sobre você posicionar esse tiro corretamente do que ele rolar uma porcentagem se não vai acertar é. mas Ma a, 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 ainda assim, isso pode ser afetado pelos debuffs dos seus personagens, então por exemplo, você tem um personagem que ou ele tem a característica de porque todo personagem, ou a maioria dos personagens pode ter um defeito né, é, ele vem de fábrica com defeito assim, e aí, esse defeito pode Ai, ser eu. ser covarde por exemplo ou, ou ser insubordinado por então pode ser que ele tenha uma porcentagem de chance de não obedecer o comando que você dá pra ele, uhum. e aí foda-se, é. e aí você não vai dar.
2: É, é, RNG são essas aleatoriedades, é. sabe, tipo no XCOM você tem 98% de chance de acertar o inimigo, aí vai lá e erra porque tinha 2% de chance de errar, entendeu é, é. é, é eu, tipo, eu, por isso que eu não acho que não é tão como
0: o XCOM, porque eu, eu não joguei muito XCOM, os modernos mas tem aquele clássico gif, né, do cara com a sniper sim. na cara do <risos> alien assim, uhum. e tipo, nesses momentos mais, assim, importantes Antes, você tem o controle da situação de uma forma que eu acho ok,
1: assim. É, esse jogo, ele, acho que depende. Você tem menos controle sobre algumas coisas e mais controle sobre algo, outras coisas nesse sentido. Mas tudo é uma margem. Tudo hum. que você faz no jogo é uma margem. Estratégia, cê, cê pode, cê... estratégia assim, Você é. né? pode, tipo, o André, falar, ah, vou mirar a escopeta. Mas até o tiro da escopeta é uma margem de dano. É entre 10 e 20. Ah, eu vou colocar uma mina aqui se pisar. Ah, então a mina, ela tem o centro da explosão e o lado externo da explosão. O centro é de 20 a 40. Tudo no jogo é uma margem, mesmo que seja o acerto, seja garantido, é tudo uma margem. Tudo no seu personagem é uma série de micro mudanças de porcentagem de tudo que você faz. Então, tipo, o jogo ele tem muito de estatística, muito de margens, muito de probabilidades, esse tipo de coisa, mas não é determinística igual ao XCOM. Porque uhum. o XCOM é, tipo, é um tiro. Qual que é a porcentagem desse um tiro? Uhum. É isso. Mas nesse jogo também tem sorte em tudo que você faz. Sim. Mas só que é diferente.
0: é Mas o, o Lancio eu acho que você sabendo salvar durante a missão vai mitigar bastante isso, viu? É. Você sabendo descansar e sabendo que tipo, você não pode, porque por exemplo, num, num Desperados, num Shadow Tactics, salvar e download é uma mecânica integrada ao jogo, né? É, tanto Ele, o save scan, né? É, save, não é nem save scan, é, é parte do parte jogo. Parte do jogo. Tipo, eles, 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 eles na versão de console eles mapeiam isso pra um botão do, do, do controle e na tela tem um, um aviso, você salvou há mais de tanto tempo, porque você tem que estar tá salvando o tempo todo, porque é, é sobre isso o jogo, é tipo, é você tentar uma
1: coisa, não deu certo, tenta de novo e tal. É, é, é isso. Então, e esse jogo, pra mim, do jeito que eu joguei, pelo menos, não existia isso. É. Era só, tipo, é, é quase como se eu estivesse jogando aquele modo que não tem save, uhum. do XCOM. E eu tava, tipo, fudeu. Qualquer bosta que eu faço, eu não posso dar load. Eu tenho que lidar com o que vai acontecer. É, então... E, às vezes, não dá. Se eu não tô preparado, não dá. Então, tipo, a primeira vez que vem uma enxurrada de inimigos, se você não tá preparado e sabe o que, o que é aquilo, não tem como. Você morre instantaneamente. Ah, é, então, pois é. O lance
0: é, ele não Nunca chega pra mim ao ponto de ser Save Scam como é um desesperados, mas você podendo selar a sala e descansando nela, pra mim já resolve muito disso. Porque, tipo, toda vez que eu chego numa área nova, a primeira coisa que eu faço é procurar uma sala que eu possa selar uma porta só e salvar lá dentro. E aí, tipo, terminei de explorar, sinto que tá vindo uma goi porque de vez em quando ele também fala, né? Tipo, ah, tem certeza que você quer fazer isso? Vai começar uma coisa difícil agora. É. Aí eu volto lá e
1: Esses foi meus... No... Não, eles salvam nisso. É, é, tem e Eles, também, eles né? salvam antes de você falar assim. Então é. você não precisa voltar. É, a não é recuperar vida, estresse, é, esse tipo de coisa. Mas esses foram os únicos momentos que teve dois momentos assim pra mim. Foi quando introduziram o primeiro nível 2 e o chefe da primeira missão. É, o jogo perguntou: oh, você tem certeza que você quer fazer isso? Né? Que vai ter. Se você não estiver preparado, todo mundo vai morrer. É, a sua morte é garantida, ele é, fala. Sim. Caralho. Mas, se você morrer, ele faz um save antes de fazer falar assim. Então, foi meu save scan. Que, tipo, eu lidava com essas Eu, eu refiz essas situações algumas vezes até lidar com ela sem ninguém morrer, tomando pouco dano, esse tipo de coisa. É, então, é, é
0: o que eu faço assim, se algum personagem meu morre, se ele é arrastado pelo alien, se ele se machuca e eu não tenho ninguém da, com classe de médico pra reviver do coma, dou load. Tipo, eu dou muito load, muito, muito load, porque... É.
1: Eu, não, eu, eu só dei load nessas duas situações, no jogo inteiro. É, eu
0: acho que se eu tivesse que fazer essas missões com uma tentativa só do início ao fim, eu também não ia conseguir, não. É muito, é, é, parece muito tenso. É. Mas... E, é,
1: e é por isso que eu voltava da base. Sim. Pra é, ter um exato, save. Exato. É. Faz sentido. É. é Pois é, não não, o jogo não precisa ser jogado
0: assim. Estamos aqui
1: para te dizer que é, ele não é tão difícil o, o, assim. Obrigado. Mas a, a parada é... Esse jogo é muito difícil. Eu, eu, acho o jogo ridiculamente mais difícil e opressivo mecanicamente do que Salon Dark Souls, um Souls da vida. Porque tem gente que vai jogar Souls e falar Ah, nossa, eu morri, eu perdi as coisas. Ah, nossa, o chefe é muito difícil. Tem que... Esse jogo, para mim, é tipo 10 vezes mais opressivo que um Souls. É mas, é porque... difícil não, mas é porque... De jeitos bem diferentes Não, mas pra mim, por isso que eu tô falando, gente, pra é mim.
2: Isso. Porque muitas vezes, para as pessoas, é opressivo em questão de reflexão reflexo, Entendeu?
1: É, é exato E uh, para esse jogo depende do reflexo também Depende,
0: depende É assim, men bem menos né? Porque no Dark Souls você não pode pausar Quando o inimigo tá vindo pra cima de você <risos> Mas em, em certos momentos Como você vai fazer a situação Como você vai movimentar os seus personagens né? Vai depender do seu reflexo Mas realmente assim Muito menos Muito menos que um Souls um incomparável
1: Você acha? Nossa, de reflexo, reflexo Ah tá, de, é. de, reflexo, é. de reflexo Eu achei que você tá falando de, de, dos jogos É opressivo mecanicamente não, Eu,
0: eu <risos> acho que é eu, eu consigo ver a sua comparação Mas pra mim também são é, dois tipos de dificuldades diferentes. Isso e, é subjetivo. Também, e eu acho né? também que esse jogo, ele vai à medida que você vai avançando nele, ele vai te dando mais ferramentas pra você mitigar isso. Tanto com os seus soldados que vão ficando mais fortes, quanto com novas habilidades que vão sendo desbloqueadas, né? Que os seus soldados, eles vão ganhando essas classes e aí tem habilidades Sim. especiais pra classe e tal.
2: Queria te fazer uma pergunta que Alguém no chat perguntou, eu esqueci o nome, mas ele perguntou se tipo, ele falou, no Darkest Dungeon, quando eu já sei o que é na Dungeon, eu consigo montar uma party com habilidades, com coisas, classes específicas que já, tipo, eu consigo vencer muito mais fácil. Você acha que esse jogo, com conhecimento prévio do que vai ter na missão, tipo numa segunda run, você consegue montar pares específicas para as missões? Como é que, é o, como é que você personaliza cada personagem, assim?
0: Eu não joguei Darkest Dungeon, eu imagino que a, a customização dele seja bem mais avançada do que aqui, porque não é tão customizável assim, tipo, você vai escolher a classe do seu, né, do seu boneco, e aí o, o tipo de arma que cada um vai levar. Mas assim, eu pra todas as missões eu levo, tipo, uma, uma arma de cada tipo Basicamente, assim, eu levo um uhum. cara que Ah, ele vai ter a mina, essa outra pessoa vai ter o lança-chamas Essa outra pessoa vai ter a shotgun Essa outra pessoa vai ter, sei lá, uma bazuca ou alguma outra coisa assim é, ou, ou um sniper A sniper é a que eu tenho preferido ultimamente, principalmente Agora que eu liberei a habilidade de tiro silencioso Mas fora isso Assim, talvez alguém jogando num nível mais avançado Que, que o meu, assim, consiga customizar De uma forma que faça muita diferença Mas o que eu consigo ver fazendo diferença é esse conhecimento prévio da missão Se você sabe uhum. o que vai acontecer Onde vão estar os pontos mais difíceis né, onde tá o seu objetivo, porque ele, esse jogo...
2: Ele não tem nada procedural.
0: Não, não, é tudo a mesma coisa. Esse jogo, um, um dos oh, meus... Mas ele tem a aparição dos inimigos é a dinâmica, é, de certa forma. Sim, e isso é uma coisa que eu queria falar como é que funciona. Tipo, o alien, ele tá... Os aliens, né, ele tá... Eles estão andando pela base, pelo, pelos dutos de ventilação, aquela coisa toda. Então, a qualquer momento, pode aparecer um perto de você e tudo mais. Se você é... Vi... E aí você tem esse status de não detectado, né. Se você é visto por um alien, se você engaja com um alien, ele passa pro estágio de caçado, né? Quando você está nesse estado, vão continuar vindo aliens pra cima de você, onde você tá. Então, você tem que derrotar esses aliens. Eu acho que não tem como você simplesmente sair correndo. Eu acho que eles vão saber onde você tá eles vão te caçar. Quando você termina de lidar com os aliens que estão imediatamente em cima de você, você vai ficar por mais um tempo no, no período de procurado, assim. Nesse período, os aliens vão ir pro seu último lugar conhecido. E eles vão continuar indo pra lá. Então, é bom que você saia de lá e, né, encontre outro lugar pra ficar até esse período acabar. Durante esse período que o Sushi tava dizendo que a, a velocidade de dificuldade, a agressividade dos aliens vai, vai crescendo. E às vezes é difícil fazer isso, porque os aliens, eles podem vir de qualquer lugar, então você tá indo pra um lugar que você acha que tá, tá protegido, e tem um alien te esperando no duto de ventilação. É bom porque eles aparecem no, no radar também, né? Aí uhum. você vê um alien assim na paredinha, aí, ele tá armando uma emboscada pra você, se você ficar muito tempo no círculo vermelho, quando ele tá na paredinha, ele te pega. Então, tem essa coisa de você tentar evitar os aliens, embora, como eu disse, não é um jogo necessariamente de stealth, de stealth né? E eu acho que nesse, nesse ponto, sim, é aquilo que você tava dizendo de, pô, com certeza se eu souber onde estão os pontos mais difíceis da missão, se eu fizer ela uma segunda vez, vai ser bem mais tranquilo, né?
1: Porque tem, apesar do da movimentação dos inimigos serem dinâmicas, por exemplo, a base da primeira missão, ela tem vários locais, né? Tipo, ah, aqui vai ser o depósito, aqui, e muitos desses locais, tá tipo, os objetivos de resgate que eu comentei, que aparecem vários. Muitos dessas áreas, é meio que narrativo, assim, você entra, os soldados começam a conversar entre si, aí manda mensagem pra operadora da base, aí é, fala isso e aquilo, e vai ter um meio que um momento narrativo, igual por exemplo, na primeira missão tem a parte do tipo, a, o matadouro, assim uhum. com os gados e tal, e o lugar ele quando você olha de fora, tem várias portas tanana, tudo trancado, e o jogo te faz você entrar por uma porta específica, e lá que ele tá guiando para um momento narrativo ali
2: sim, ele tem um level design,
1: é, sim então é, tipo, ele então. tem essas paradas dinâmicas, mas se você sabe o que você tem que fazer uhum. você, é muito mais fácil lidar, mas, mas eu acho mas, que não tem eu... isso de, as classes uhum. não são RPG, é
2: então, é, eu acho que a pergunta do moço é mais sobre isso. Sobre... É, não. Elas não Sob... são
1: tão diferentes assim.
2: É, né? sobre se, se as classes e as personalizações delas poderiam... <risos> não tem classe, né? Não tem classe. No fundo, uhum. todo mundo é
0: um fuzileiro, né? Um marine. Uhum. Né? Um, um colonial marine, sei lá, space marine, como é que eles vão chamar? Tipo, o médico, ele também tem uma metralhadora pesada e ele vai fuzilar o alien igual
2: o... Que nem na vida não.
0: Exatamente. Então, tem essas diferenças nas habilidades, mas não tanto assim. E uma outra coisa, isso que o Xuxi tá falando é legal, porque uma coisa que eu gosto muito nesse jogo é que ele tem esses mapas que são bem grandes e ele recompensa a exploração Sim. porque você vai estar tá encontrando sempre é, itens que você precisa pra usar, porque você tem kit médico você tem turrets que você pode colocar você tem itens pra fazer coisas mecânicas, por exemplo, soldar uma porta você gasta um desses itens de chave de boca assim, né? Então você tá sempre procurando mais esses itens porque você tá gastando eles com, com frequência, e o kit médico pode ser tanto pra ferimentos físicos mesmo, ou, ou um quanto, mentais. quanto mentais você pode é, dar uma droguinha pro seu soldado pra ele ficar menos estressado. Então, você Mas tem... com o mesmo Kit médico? Com o mesmo
1: kit médico. Ah, isso é que é, é. tecnologia, o é, futuro? É, é. Mas é porque não é isso. É, quebrou é, o jogo... um braço, taca a yeah. no braço, yeah. é, não. É porque os recursos do jogo ele trata de forma genérica. Quando você pega sim, um é. remédio, você não pegou um, um band-aid. É, você é. pegou um recurso médico. Isso, isso.
2: Como Quando... é, que é Como é que é o do, do... Azepan no é, Metal Diablo
1: Gear? É. Isso. E o jogo ele, ele tenta ser mais abrangente em tudo que você pega assim, de genérico, porque vai ter múltiplos usos nessas hum, coisas. Sim. É, até a munição. Tipo, a munição da sua arma principal, ela pode. Pode acabar e você vai
0: ter que lidar com os aliens com uma pistolinha ou com a sua arma secundária. Então tem que estar tá explorando o cenário e procurando. Além disso, você pega outros recursos, que tipo é um recurso genérico mesmo, que você vai usar para conserta, ir consertando aos poucos a sua nave, para ir pesquisando novas habilidades, novas coisas. Upgrade assim, você nos personagens. Upgrade. Então, tipo, essa sensação também de você ir aos poucos voltando para base, melhorando tanto a base quanto o seu esquadrão é muito satisfatória. Eu gosto muito dessa coisa de você ir melhorando aos pouquinhos assim.
2: Quantas pessoas tem no seu esquadrão agora?
0: Putz, não sei. Eu, eu acho que eu devo ter umas 15 a 20 pessoas, assim.
2: Ok. Mas, assim, ma
0: tipo, dois terços tá no, na, na ala médica. É? É, tipo, eu geralmente tenho... Por exemplo, a missão que eu vou fazer agora é só personagem de nível 2. Tipo, eu tenho uns caras que já são nível 8, mas estão tudo fodidos no... no... <risos> na área médica. Nossa. Então, tipo, eu tô. Eu, eu tô nessa situação agora que eu preciso ser mais responsável com isso. O jogo tá mecanicamente me obrigando a ser mais responsável com isso. Eu não posso deixar esses caras desse jeito, porque eles vão ficar 10 dias na, na área médica e eu vou ter que fazer missão com o personagem level 2, eu vou me fuder. Ou esperar dias, ficar lá esperando os dias que eu, que eu não tenho tantos mais, até os caras se curarem e eu conseguir mandar eles de volta na missão.
2: Você. Quando os personagens estão na sua base, eles podem. Eles podem ficar treinando pra subir de nível?
0: Pode. Você pode deixar eles num lugar de treinamento. que eles vão, tipo, também com a passagem de dias, eles vão ganhar experiência. Então, o André sempre compra a habilidade de nunca ficar exausto
1: depois da missão. Sim.
0: Quando, quando aparece essa habilidade, é isso eu que eu ignorei
1: duas vezes. Nossa, eu amo. <risos> porque porque pra mim, têm. eles ficam, tipo, dois dias no hospital. É.
0: Quando <risos> não é... Não. Eu faço crunch com saudadinhos, exato. Não, é. As missões, elas são muito longas. Uhum. E elas são todas muito longas. Tipo, as missões são três, às vezes quatro horas de missão, assim. O que era uma crítica que eu tinha ao Desperados. Porque Desperados e, a, e o próprio Shadow Tactics, apesar de serem jogos que eu gosto muito de jogar, e tipo Desperados Original, eu devo ter começado aquele jogo umas 20 vezes, feito tipo as cinco primeiras missões, 20 vezes, só que chega na, 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 na é mais ou menos no, na, na parte que você já pega todos todo mundo pra sua parte, você monta a parte completa eu tipo, ai já deu, eu canso do jogo, porque as missões são muito longas, só que esse, primeiro que eu acho que essas missões serem longas, elas estão servindo a essa vibe alien sabe, tipo, do, de ser um negócio cansativo dos personagens não aguentarem mais e estarem estressados e estarem, meu Deus do céu, que loucura, e também tem esse outro aspecto da base. Então, tipo, ter essa segunda camada de você tá construindo uma coisa maior entre as missões, me mantém interessado. E eu, tipo, eu termino a missão, já vou pra próxima. Eu quero injetar esse jogo na minha veia e ficar jogando pra sempre. Exato, as missões ficam maiores, desesperadas. É, tipo, chega um ponto que eu fico, caralho, não, não aguento
1: mais. E nesse jogo eu não tô sentindo isso, que pra mim é ótimo. Ah, e o que eu ia falar é, uma coisa que esse jogo faz que me deixa ansioso. Não tem como você sair leso de nada. Ah, é muito difícil, é. Porque se não foi o bicho que te pegou, Tipo, faz de conta que, como eu falei, só de ter dois aliens no radar ao mesmo tempo, seu estresse sobe. Quando o alien te veio, e você lida com a situação, seu estresse sobe pra caralho. E às vezes você matou o alien, mas ele explodiu e o ácido dele caiu em você. Exato. Então, tipo, você tem uh, a sua vida e seu estresse. Principalmente pra você lidar com seus personagens. Você não consegue salvar as duas coisas. Uhum. Sempre você vai perder uma das duas. Uhum. E você gasta o mesmo recurso, que é raro, pelo menos na primeira versão é bem raro o kit de cura.
0: Uhum.
1: Pra melhorar uma das duas. Então se você melhorou a vida O estresse subiu Se você melhorou o estresse Ele pode se ferir E ficar em coma Mas, é Mas o estresse
2: tá. Você Mesmo. entra na sala
0: entra Segura Segura é. todo
1: o estresse tudo, tudo Literalmente tudo. tudo Tipo,
0: a menos, por exemplo o, pô, um dos caras Que eu mais investi na, na, No meu time Qual nome o nome dele? Esqueci o nome dele o defeito dele É ser um Um sabotador é. Então quando Ele você, é um auto-sabotador Eu não sei se é um auto-sabotador Ou sabotador do É de do todo povo. mundo Porque do ele
1: mundo. aumenta o estresse De todo mundo
0: Ele aumenta o estresse De todo mundo E quando você vai descansar com ele Você
1: ganha menos 10 de descanso porque ele <risos> provavelmente fica. E aí,
0: e e aí, vai descansar? Tá dormindo?
1: Então, <risos> ninguém consegue dormir direito. <risos> é. Isso me deixava muito ansioso, porque o estresse sobe muito rápido. Uhum. E depois que ele chega a 100%, você ganha um debuff pra missão. Ao acumular ao longo das missões três desses debuff, ele ganha um trauma permanente, que isso depois na, teoria, na terapia imagina é, que é, tem como você tirar.
0: No caso, eu falei que, que é, cura tudo, mas cura 100, cura uma barra, né? A ah. sala de descanso. E você só pode descansar uma vez por sala que você sela. Então, tem esse lance, essa economia que ele faz com o ah. recurso. Ah, nossa. Okay.
1: E ele diz, Uma barra que já encheu, ele zera ela? Zera ela, é. Ah, isso é muito interessante. E, e aí, se você descansar de novo, tira mais uma barra. Isso é muito é, interessante. Sim, sim. Porque, normalmente, eu ia embora quando um ou dois meus já tinha uma barra dessa. Que eu ficava, fudeu. Se eu continuar aqui, ele vai ganhar um trauma permanente. Eu Agora, não quero isso. ao mesmo tempo,
0: como você deve ter visto naquela segunda parte da primeira missão, que é você vai pras cavernas, lá não tem lugar pra descansar. Então, ele faz isso também. Ele, às vezes, gera situações que você não pode descansar.
1: E, ó, e essa mina, eu fui nela, encontrei a entrada Explorei o comecinho e fui embora. Uhum. Tipo, não, vou explorar isso aqui com todo mundo zerado. Eu saí de lá com todo mundo fudido. Não, o, o que o, o meu pessoal se fudeu nessa missão foi loucura. É. Mas, de novo, o chefe, eu fiz umas três, quatro vezes e a última vez que foi a que eu segui em frente, ninguém tomou dano. É. Eu consegui lidar. Porque essa parada do jogo, ele é muito difícil. Mas quando você sabe o que vai acontecer... E, e você, você se, se, se prepara, posicionar. Exatamente, é. É.
2: Ah, é o tipo de jogo que me dá vontade de talvez ver alguém jogando, mas hum, eu nunca gostei é. de jogar, Não, sabe? mas a,
1: a parada parada do jogo é, eu provavelmente não vou zerar esse jogo, porque ele me deixa muito ansioso. Eu acho muito interessante o que ele tá fazendo, mas jogo de estratégia de tempo real não é pra mim, porque me dá muita ansiedade nas coisas. Sei. Eu prefiro muito mais XCOM. Jogar esse jogo, tá me querendo, putz, XCOM <risos> 2 era maneiro, né? Que eu joguei, hum. mas não zerei. Eu tô com hum. vontade de jogar XCOM 2 de novo.
0: É, então, eu, eu acho que eu sou, eu sou pior em jogos mais táticos. Tipo, XCOM é, é, é mais tático, né? É. é. Eu acho que eu sou pior nesse tipo de jogo. Eu, não, eu sei lá, não me dou muito bem. É, esse jogo, como eu disse, eu tô adorando. Eu queria dar uma, uma nota pra ele. Ele. Eu, Olha eu, só. De, deu eu, uma nota. Eu, eu queria posicionar, apesar de não ter zerado, eu sinto que eu joguei o suficiente pra posicionar esse jogo num plano cartesiano, onde o eixo X vai de desinteressante a é interessante, e o eixo Y vai de ruim até bom. E aí a gente disse ele, onde ele encaixa nisso na nossa nota naval. É, e eu acho que Aliens Dark decente, para mim... Ele é decente. Ele é decente. Ele é, ele é mais que decente, ele é um B9. Olha só. É um jogo que, como eu disse, ele tem seu def ele não é super polido, ele já travou comigo algumas vezes, assim, de, de fechar o jogo, de, tipo, os personagens pararam de responder, eu ter que resetar o jogo ou alguma coisa assim. Você vê que ele é meio limitado no orçamento, nas partes de contar a história dele, né? Você vê que não, não tá tudo o que eles precisavam, não tava lá. Mas, pô, eu tô adorando o jogo. É um jogo que eu quero muito voltar pra ele, espero que não aconteça a maldição do Verdes.
2: Eu quero dar uma nota pra ele também. <risos>
0: E esse é o nosso jogo do dia. Vamos então para o nosso bloquinho final de. Finalmente!
2: Finalmente! Oh. É o Finalmente!
0: Rafa, você, eu
2: sei que <risos> tem dois finalmente aí? Não colocou hum. na pauta ou colocou muito tarde? Eu, eu não coloquei, mas é porque eu quero falar rapidinho só. Que eu falei que eu tô puto com a Square. Com um negócio que ela fez há 10 anos atrás. Você não ia falar de Dragon Quest? Então é isso, ah, mano. Okay, Puto com a Square. Ah, não sei se você sabe, hum. mas a Square Enix, né? É o é Dragon Quest.
0: Ah, Dragon Quest, entendi. É, é, metade dela é, né?
2: É, hoje em dia, né? O que acontece, André? No final do ano. Primeiro, o zerei foi Fantasy Fantas 15, vou falar dele daqui a pouco.
0: 16. Porra. <risos> às vezes é o 15, às vezes é... <risos> voltou pro 15
2: aí. O Final Fantasy XVI, Fantas 16, vou falar dele daqui a pouco. E, zenado ele, eu pensei, pô, tá querendo muito jogar mais um RPG? Hum, o que, que eu jogo? Pô, no final do ano vai lançar um novo Dragon Quest Monsters, né? E ele se passa no universo de Dragon Quest 4. Legal.
1: Todo, todos os spin-offs é do. 4, né? O Mr. Dungeon também é spin-off do 4. Um, um dos Mr. Dungeons é. O primeiro de todos é, que, é, é, que dá com... origem à série. Você joga o mercador lá. É, exatamente,
2: é. o mercador. Porque como é que funciona o Dragon Quest 4, né? Hum. Ele é um jogo dividido em 5 capítulos, algo assim. Cada capítulo, você joga com um personagem da party no começo da aventura dele. Então, no primeiro capítulo, você joga com um guerreiro, Ragnar. E ele resolvendo um negócio da vila dele, ele descobre que, que o pessoal do mal tá atrás do herói escolhido, que ainda é criança, é matar enquanto ele é criança. Aí ele, então, não, então vou sair pelo mundo e achar o herói antes pra proteger ele. Aí no segundo, você, você joga com uma, uma princesa que ela quer ser o maior porradeira do mundo. Aí o pai vai falar, não, você é uma menina, não pode. Ela foge do castelo e vai, e vai participar de um torneio de arte marcial. Cara, cara. E assim, cada capítulo, um capítulo você vai jogar com o mercador, até que no último capítulo você joga com Copiando o herói. Copiando Octopath Traveler. Exatamente. Acabou a originalidade. Até que no último capítulo você joga com o herói né? E aí você vai conhecer a party toda e tudo mais. É o maior capítulo do jogo, obviamente. E... Esse é um jogo de Nintendinho, né? Uhum. O Dragon Quest 4. E uma coisa que o Dragon Quest sempre fez pra dar personalidade pros personagens e, e, tipo, acho que uma parte gigantesca do script do jogo é isso, você tem um botão dedicado a você conversar com os membros da party. E... Muito... Da, aliás, muito não. Praticamente 100% da personalidade dos personagens você acaba percebendo por aí. Uhum. Porque no jogo mesmo você vai andando, conversando, andando, conversando, tipo, seu personagem principal, ele nem fala, né? Ele é um personagem silencioso. E é, mas, tipo assim, você conversa com o NPC, aí você aperta o botão de negócio e alguém da party sempre vai ter alguma coisa pra falar. Ou todo mundo da party vai ter alguma coisa pra falar sobre o que, o que o NPC falou. Você entra numa cidade, todo mundo vai ter alguma coisa pra falar sobre aquela cidade. Então, tipo, é uma coisa muito importante da imersão do jogo, né? E pra você conhecer os personagens, senão eles são só... Como eu falei, eles não... eles não Pelo menos a princípio, eles não, não conversam muito na história mesmo, hum. sabe? Tipo, a história, ah, você tem que ir num lugar lá e salvar as crianças que tá presas. Você vai lá e que Alcântese tá preso. Não tem, tipo, uma, uma ceninha de drama, uma coisa assim, é pouco. E a Square Enix, quando portou o Dragon Quest IV de DS... Não tô
0: acreditando no que você vai me dizer.
2: Pro Ocidente, tirou isso. Não é possível. Que é, tipo, 50, 60% do, do script do jogo. Não é exatamente, possível. por isso mesmo. É, tipo, <risos> nossa, muita falação, né? Videogame, gente, vamos lá. É, exatamente. E... Puta que pariu. Eu, tô, eu, eu assim, eu, eu, eu sabia disso. Eu sabia que o, o, o do DS tinha esse problema. E eu falei, não, então eu vou tentar, porque os fãs fizeram um patch, né? Hum. Pra tentar pra botar as falas de volta. Porque na, na versão do celular, hoje em dia, tem, por exemplo. Sim. Tem todas as falas, tá tudo bonitinho. Só que deu errado, o tem que botar na versão japonês, aí eu só conseguia botar o nome do meu personagem em japonês, aí o texto corria rápido demais e eu não conseguia ler, ele, ficava, ele ia pra cima, sabe? Deu um monte de bug. Aí eu, pô, vou jogar a versão mesmo do 4, né? A que veio pra cá, do jeito que veio. Ah, não vai atrapalhar tanto assim. E, nossa, tirar muito, nossa, tirar muito da experiência do jogo, é tipo, como que você lança o jogo sem metade do conteúdo dele, sabe? No sentido. ocidente. É, não, pelo provavelmente... Deus. Que ódio! E aí, é estou tô puto com a Square? Tô então jogando não, o jogo? Eu não encontrou ainda uma versão ideal. <risos> então, foda que eu... Você vou... vai jogar o jogo assim? Não vale a pena. Então, foda que eu tô quase no capítulo 3 que já. Que isso, Rafa? Não, pera. Joga no celular, ué. É, vamos lá. Então, mas aí... Você eu... vai
0: gastar <risos> sua primeira experiência de Dragon Quest com uma versão sem metade do conteúdo? Dragon Quest 4?
2: Mas o que eu vou tentar fazer, por isso que eu te pedi o um leitor de cartão. Ah... <risos> é, eu vou tentar aplicar o patch, porque você aplica o patch ah. na, na ROM, né? Na ROM? Na ROM? ROM? Na ROM. Você aplica o patch na ROM, aí eu vou tentar achar um que eu consigo aplicar na ROM que eu tô jogando e ver se funciona, entendeu? Entendi, é.
0: é eu acho que, pô, mas não vale a pena.
2: Não, porque aí eu vou continuar com o meu save, né? Sim, mas o que eu quero dizer é... <risos> que não, eu já perdi um não... monte de coisa. É, se você
0: não, <risos> se você não conseguir, não continue com esse save, porque, pô, você vai estragar a sua experiência do jogo.
2: Ai, mas eu tô, tô me divertindo, eu já peguei tanta coisa. Então tá. É, e a versão do Switch não tá completa? Não tem versão do Switch do 4. Acho que o Switch só tem o um 1, 2, 3 e a versão do, 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 do celular, né?
1: Não, é diferente. É? Antes fosse a do celular, é uma versão pior que a do celular. É
2: uma versão pior
1: do que a do celular. Que a do celular é boa, na verdade. Só que você tem que jogar no celular.
2: Então, a, a versão do celular do Dragon Quest 4 é a versão do DS, só que melhor. Porque tem as falas e, e sabe, tá mais mais perfeitinho, né? O que mais, Rafa? E, como eu falei no começo, por que, que eu fui para Dragon Quest 4? Inclusive, excelente jogo. Nossa, como é bom Dragon Quest, gente. Como é divertido. Fica aí. Porque eu usei de Final Fantasy XVI, né? Palmas, palmas. Depois claro. de... Obrigado. Depois de 85 horas... Você tá com quantas horas, Tem Você tem alguma noção? Eu não... Acho que eu tô com umas 60 horas okay, por tá aí. Bem mesmo, sem, sem dar spoiler, tem algum dia que você tá? Eu tô subindo o um elevador numa torre. Ah, ok! Ok, ok, ok! Você tá bem encaminhado, assim, pro fim no final, né?
1: <coughs> eu tô 30 minutos depois do último vértice.
0: <risos> eu tô 0 minutos depois do último
2: vértice. <risos> não, é coisa que o eu... acho Eu tô amando da Quest 4, mas sinto que ele te força a grindar bastante. Muito! Jogo de Nintendinho. Ele fala pra você, ô, oh, grinda aí. Mas é o jeito que o Rafa já joga qualquer jogo é, da exatamente. mesmo, então tá eu, tudo tô, eu tô me divertindo. Quando eu zerei, primeiro que eu estava em lágrimas, né? Eu estava <risos> chorando muito. Eu acho que eu... Eu não sei que eu chorei mais. Esse é o final do 15, porque o final do 15 me pegou muito também. Mas o final do 15, a gente tava em pandemia, eu acho que me pegou mais ainda. Porque uhum. que tudo tava triste naquela época, né? É verdade. Aí daí eu só... Eu só de... Porque não, ele faz uns negócios que é pra... Que se você não chorar, você... Não, o 15, ele
1: quer que você chore no final.
2: Ah, isso daí também. Ele quer muito que você chore no final. E chorei, chorei muito. Eu não... eu não fico nem o André. André, não, não, não te criticando aqui, André, não mas jamais. já te criticando. Não, não, nunca. O, o André, ele fala assim, esse jogo quer me fazer chorar, eu não vou chorar. É um bloqueio... <risos> é um bloqueio meu. É uma defesa eu, sua, eu né? Blo...
0: Eu realmente tenho esse bloqueio. Se eu percebo que eu, eu estou sentindo alguma coisa pra chorar, meu
1: corpo fala, não, calma aí. Vamos, Você é Vamos homem, prestar homem atenção chora. no que está acontecendo não, Mas o aqui. Rafa é assim também. Qualquer coisa que fala que vai chorar, ele não quer.
2: Não, mas é porque minha cabeça toque. <risos> minha... Toda vez que eu choro, eu sugiro, é verdade. A minha sinusite entope a minha cabeça toda. Mas, às vezes, você...
0: Hum. Olha, pensa bem. Tudo que você gosta muito, você chora. Então, talvez você tenha que chorar mais. É verdade. É, acho que sim. Joga, tudo que você for jogar, aqui, tudo que você for ver que dê pra chorar, joga com um Sinus X do lado, assim.
2: <risos> Encontrado morto, assim. Morreu chorando. Isso. Chorou morrendo. É. <risos> e do caso, é, a minha experiência com o jogo, no geral, foi bem, 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 bem positiva. Eu me deixei muito levar pelo mundinho, pelos personagens. Eu gostei bastante do... do Live, da Jill. Eu queria... Enquanto eu jogava, eu fantasiava, assim, um jogo. Esse jogo com um combate de turno <risos> em, que eu tivesse, em que eu pudesse controlar os personagens da minha parte. Mas não tem por... aquele
0: item que você equipa que pausa o combate quando você vai receber um ataque?
2: Mas esse é, você o Clive, do mesmo não jeito. Sei, ele, ele não pausa, ele desvia sozinho pra você. Ah? E o outro, ele, ele deixa o jogo mais lento quando você vai receber ah, um ataque. Ah, entendi, uma... entendi. É, inclusive, muita gente reclamando da dificuldade de jogo na internet e usando os itens de acessibilidade. É, eu não tô falando que ele é um jogo jogo difícil Mas item de acessibilidade mas, É um é, item de acessibilidade, né? Mas, realmente, é, realmente <coughs> Se você é, acha é. que tá muito fácil Não equipa os itens de acessibilidade Mas talvez o jogo não explique direito Que aquilo é um item de acessibilidade Porque ele só surge no seu inventário, né?
3: Mas aí você lê a descrição do item
2: Ah, mas quem é. lê a descrição do item em 2020? Ei. Eu tô Eu leio todas as descrições é, Ah, não, mas já, o,
0: a pessoa que, que tá com esses itens no inventário Ah, entendi o que você quis dizer É porque tem um modo que você escolhe Que eles aparecem já equipados não. De qualquer forma, eles já aparecem no seu inventário E a pessoa iria lá e equiparia <coughs> Sem ler, entendi é, Entendi, entendi
2: Mas o... O que, o que eu constatei jogando ele é que... Eu, eu, eu tava vendo um pessoal, uns games né, dos Estados Unidos, reclamando muito do final, né, do jogo, falando que ele perdia a politicagem e tudo mais. E, de fato, ele é uns 70% o Game of Thrones, né, na, na historinha dele. Game of Thrones porque tem
3: política, gente. É o homem, o homem que viu o Boss Baby. Assim, é, é exato. <risos> tipo, eu ia te interromper pra falar isso. Tipo, <risos> quem compara a história desse jogo com Game of Thrones, é, é síndrome de Boss Baby, isso. Não, mas ele tem bastante coisa que lembra. Não tem tanto assim. Ele, tipo, é. ele tem conceitos Game of Thrones. Mas nenhum desenvolvimento Game of Thrones. Não, exato,
0: exato. Eu acho que ele começa bem Game of Thrones, e aí ele vai pra outro caminho. É, é. Por,
2: por exemplo, ele tem uma rainha má, ele tem a, o Thiel Greyjoy, que é a Jill, sabe? É, que é,
0: a Jill é literalmente é, o Thiel. É,
2: é tipo, é, é o filho de um líder de uma outra, Sim. de um outro país que mora com é. a gente, porque ele é como se fosse um refém. É, e além disso,
0: realmente, hum. os desenvolvedores jogadores falam é, abertamente sobre essa inspiração
1: não é claro. exato eu, eu, ela, ela existe tem sim. o povo das ilhas de ferro é, é. é. Mas, mas isso é mais Olha, um exato, detalhe que exato, para... É... Mas ah, o desenvolvimento é, não, é Final Fantasy. É, é Final Fantasy, Fantasy é puro.
2: diferente. E, é. aí, e aí que tá, esse plot político, ele dá espaço a um plot que vem acontecendo desde o começo do jogo, que é o plot Final Fantasy. Uhum. Que no final das contas, ele sempre é o, foi, é o plot mais importante do jogo. O momento todo você tá num plot Final Fantasy, né? De tipo, pô, eu preciso destruir tal coisa mágica, sabe? Tipo, está acontecendo política ao seu redor e isso influencia a sua história, mas o seu objetivo é um objetivo JRPG, sabe? Sim,
0: sim. O que eu, o, o que eu acho, que é, que não, acho que não justifica pra mim o, a pessoa que chega no final e ainda tá reclamando disso, é que de fato, ele começa te dando uma impressão de que ele vai ser menos Final Fantasy e mais político. Ele começa te dando uhum. essa impressão. Sim. Tipo, vai ter Final Fantasy, mas aquele começo parece que vai ser muito mais sobre as interações dessas pessoas e a, a classe delas e a origem e tal, e as relações entre reinos e essa coisa. Toda. No começo parece coisa. E aí que daí que vem a minha decepção quando ele não se torna isso mais pra frente. Mas é muito rápido essa virada. Sim, então, sim. realmente, se você é, tipo, tá com duas... 60 horas de jogo e ainda reclamando disso, talvez você devesse ter parado é. de jogar. É, é verdade. porque,
2: tipo assim, eu demorei 85 horas pra zerar. E eu demorei duas horas pra passar a introdução é do jogo. É muito rápido,
1: realmente. <risos> é. né é isso que eu falar. Isso daí é, 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 é. é na introdução do jogo. Então, problem.
2: tipo,
0: rolou uma decepção pra mim, mas é o que eu falei da, quando a gente comentou sobre o jogo lá. Tipo, eu tô. No período que eu tô eu tô lidando com superar essas decepções e aceitar o jogo pelo que ele é
2: uhum. na, na questão de como ele aborda diversos assuntos, eu também, tipo fiquei bem satisfeito assim com ele, eu sei que ele não é um, um TCC em escravidão, ou mas eu eu, eu eu gosto como ele conversa sobre isso várias vezes, apesar de querer é muito de mostrar, tipo, olha gente isso escravo sofre, escravo sofre, escravo sofre, como eu falei, eu, eu no fundo, eu acho até bem importante que uma obra japonesa fale isso hoje em dia, porque se você assiste três anime, você vai ver como tá uma onda, uma onda, André, de... Como é que eu posso dizer? Glamorificação da escravidão. Glamorização. Glamorização ah, da escravidão. Mas o Chocobo pode escravizar. Hum, o Chocobo é um frango o... gigante.
1: O Chocobo branco gosta de você. É isso que ele... É verdade. É, é, um é. É. é verdade.
2: Mas ele não é escravizado é. O Chocobo. Ua, a, 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 eles comem o Chocobo. Eles, eles sempre comeram o Chocobo em Final Fantasy? Ai, que eu acho a, que no 15 eles é comem tá o Chocobo. É que nem no
0: Pokémon, a gente não fala sobre isso.
2: É. Não, mas no Final Fantasy eles falam, tem receita. <risos> tem uma receita é verdade, na mesa que você é lê que explica como você come um chocobo. É verdade. As sidequests, elas são muitas. Vai cada vez crescendo o número de sidequests. As caçadas sempre são legais. Tem algumas sidequests meio que eu não senti tipo... Ah, tá, 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 Foi só pra ter ali uma sidequestzinha. Mas tem tipo side quests que elas, elas vão formando uma historinha que normalmente tem a ver com os personagens principais, assim, de cada vilazinha que você passa, né? Uhum. Quinton com a, a dama, com a Marta, e assim, essas tem... A mãe do Superman e do Batman? Exato. Nossa, quem descobriu isso? E, e essas historinhas, ela, 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 elas vão encaminhando por, uma, por várias resoluções assim, que são bem bacanas. Como eu falei, algumas delas, eu fiquei tipo ah, eu falei isso no, no Fora da Caixa, né? Que os últimos anos de neonazismo brasileiro <risos> me fizeram perder um pouco essa inocência de acreditar que as pessoas podem mudar, sabe? Uhum. Que as pessoas, daqui Daquele lugar, por exemplo, podem falar, nossa, as pessoas que já é, estavam conformadas ou, ou utilizando é, o sistema de escravidão e menosprezando os outros, podem um dia mudar e enxergar aquela pessoa como humano, sabe? Uhum. eu falei, perdeu-se em mim uma inocência de que pessoas desse nível podem mudar para melhor. E obviamente tem quests que isso acontece, sabe? A pessoa viu o erro do seu jeito, né? E aí essas coisas, eu admito que eu, que eu fiquei, tipo, isso é um absurdo, isso nunca aconteceria na vida real. <risos> Mas, tipo, várias das conclusões das coisas eu achei muito legal, uma que eu... Nossa, fiquei mu Nossa, que foi uma quest muito boa. Fiquei muito triste. Muito triste. Chorei muito. O único outro momento do jogo que eu chorei foi nessa, numa, numa conclusão de uma dessas side quests aí.
1: Então você... Ela é depois hum. do jogo? Porque você zerou chorando?
2: Não, a única que eu, cho que eu, ch que eu chorei antes do final do ah, jogo. Tá. Foi numa conclusão de side quest. Foi mal pelo lance dos escravos. Tava doido. Exato, né? <risos> Mas conforme ele vai ficando mais Final Fantasy pro final, que ele vai começando a ter conceitos malucos, sabe? Uns conceitos bem... É... O
1: Mickey aparece. É, ciné, é louco pra caralho, o né? Nick, coisa. O Mickey.
2: Ah, não. Mas uns conceitos meio Kingdom Hearts, assim. É, é muito Final Fantasy. Sabe? O 7 o, o é muito isso. Todos que eu joguei, pelo menos, começa a ter muito esse negócio, né? Uns. Eu gosto. Então, <risos> e eu, eu gostei muito. Assim,
1: mas eu. eu, <risos> eu, eu... eu, eu, eu falar, tipo, quem jogou Final Fantasy IX sabe. O Final <risos> Fantasy IX é tipo, história. Aí você enfrenta o último chefe, você pensou o okay, é O último chefe, faz sentido. Aí você mata o último chefe, assim. Desculpa o spoiler de Final Fantasy IX, mas não é um grande spoiler de Final Fantasy IX. Spider -Man, Spider -Man, não você mata o que você acha que era o último chefe aí aparece Deus <risos> aí você tipo no... por que, que o jogo não acabou? por que que porque tem que ter é Final Deus. É exatamente <risos> exato
2: e eu gostei muito eu gostei ainda mais quando, quando foi chegando esse plot quando apareceu ]zinho. Deus é porque, porque aí você vai descobrindo toda a história por trás do mundo e das coisas e, e como as coisas vieram a ser muito dessas coisas inclusive tão como as coisas vieram a ser sabe o que aconteceu em anos perdidos você só descobre por, por sidequest e por completar aquele seu glossário lá na biblioteca, sabe? Coisas bem importantes e bem legais, então eu sinto que é um jogo que você tem que estar disposto a ler, vi pessoas que estavam reclamando pô, inferno, que ódio aqui, tô, tô fazendo sidequests, não, não sei o que fazer, aí ah tá, você lembra o que eles falaram? Ah, não não tô lendo a sidequests. não vou explanar quem foi um, a pessoa.
0: É, eu sei quem foi mas...
2: então, ah não não, não, não tô lendo e é um jogo de ler, é um jogo de ler infelizmente, assim, eu, 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 eu não acho que você vai tirar proveito desse jogo, se você for pra ele só com o intuito de mecânica e batalha uhum. porque ele tem, uma, ele tem uma batalha bem divertida, no final do jogo eu tava, nossa, tipo, eu derrubava o monstro, eu dava, tipo, uns 110 mil de dano nele, assim sabe quando ele tava derrubado? A maior parte dos monstros eu matava numa, numa derrubada só, mas porque eu montei o meu combo direitinho, bonitinho e aí a, a minha, minha rotação de, de habilidades, aí eu tinha as habilidades prontas pra quando o monstro fosse cair, as habilidades que ajudavam o monstro a cair, e tipo eu me diverti bastante com o combate, mas ele é um combate que, pra um Pra, se você for pelo combate Você vai se decepcionar Por, Tipo, se você tivesse esse mesmo combate Num jogo de 15 horas Porra, perfeito Mas é um jogo de 80 horas Eu não acho que você vai ficar preso Num jogo só pelo combate Ele vai ter momentos espetaculares Assim, de... Visualmente, de combates, assim Fantásticos Final Fantásticos Não, assim uhum. Eu acho que é provavelmente As coisas mais fantásticas Que já teve no Final, Final, Final Fantasy Assim tem... Então esse é o Final uhum. Fantasy Exato Não, assim Tem coisas nível baioneta Assim, tipo... Uhum. Um negócio muito, 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 muito louco. E é legal, mas como eu falei, não, não é pelo combate. É um jogo pra você ler, é um RPG, entendeu? E se você não vai pra ele disposto a isso, eu acho que você vai se decepcionar. O que é engraçado, porque eu vejo que esse, esse foi o primeiro Final Fantasy de muita gente, porque PS5 não tem muitos exclusivos, né? Aí, porra, lançou um jogo exclusivo de PS5. Dá uma chance. Exato. Mas indo pra ele conhecer o Final Fantasy, porra, legal pra caramba, final muito bom. Gostei dos personagens, eu gostei da Jill... Eu gostei do Clive. O Torgo é o... Best Boy. Nossa. Nossa senhora, o Torgo é tudo pra mim. Tudo pra mim, sabe? E realmente, quando o Clive fala eu sou o Final Fantasy no final, eu... Uhum. Me pegou muito ali. Foi nesse momento que eu chorei. Mas... Foda, foda. Gostei muito. Tô muito feliz por ter jogado e muito feliz que esse jogo... Que esse jogo tá aí existe. Espero que as pessoas possam curtir ele, sabe? Consigam curtir ele, apesar dos diversos poréns que eu, que eu acho justo algumas pessoas terem... Mas fico feliz que eu não, não tive a ah, gente, melhor que o 15 é fácil, né? Porque o 15 é um jogo que teve muitos problemas, né? De desenvolvimento, de tudo o 15 Ficou 15 anos sendo feito, né? mas Você
0: ter... quis dizer hum. o Final Fantasy XIII versus
2: Exatamente, versus da saga 13. Cristales Eu não lembro uh, como é que era é o nome
0: Fábula Nova Cristales
2: Isso Obviamente esse é um jogo muito mais redondinho muito mais, muito mais bem realizado Apesar de que realmente Ele poderia ser outras coisas Num campo da imaginação aí Que talvez agradasse mais ou menos outras pessoas Mas o produto final dele me agradou, como eu falei, gostei Fiquei investido no mundo, nos personagens, na história dele Tá curtindo o Tengu?
3: Cara, sim, eu tô Quase no final e Apesar de ter problema com algumas coisas Dele, eu acho que, cara Pra mim tá sendo um puta de um jogo, eu acho que o combate Dele é divertidíssimo, muito mesmo Assim, pra mim é um, ficar experimentando Com as combinações de icons de e Skills em cada uma, assim É muito, muito divertido pra mim Eu tô tava... conversando com o Switch outro dia, no... eu comecei Coisa que eu acho que é a coisa mais inteligente a se fazer Eu acho, é quando você chegar numa área nova, você explorar ela, ela a pé, bonitinho, não sei o quê. E depois, pai ignora todos os bichos e só faz luta contra boss, contra mini-chef, essas coisas assim. Porque acho que primeiro que os inimigos normais não dão muita experiência, então não faz tanta
1: diferença é. em você enfrentar eles. Ah, mas
3: quando você usa dois equipamentos de aumentar a
2: experiência... Ah, é, não, eu sei é que... o
1: level cap do jogo...
2: é eu Ah, é, não, tipo, é, você, <risos> eu, eu, ele, ele capa no nível 50. É,
3: e <risos> no, no nível plus vai até o 100. Exato. Ah. Oh,
2: inclusive esse negócio de nível, é, que o pessoal às vezes fala que é fácil, Sim. gente, eu acho... Eu, um chefe que eu achava... Eu nunca, tipo, passei socorro, muito, muito perigo de acabar os meus itens. Mas eu quase morri, e morri diversas vezes, assim, no jogo.
0: Mas é porque você não tava tá usando os itens, então?
2: É que eu sou um pouco pão duro. Ah, então... Bom, mas, mas, não, mas assim, é, mas é. É, tipo, eu acho chefes, porque como o falo falou do combate, é, é muito... O combate, ele, ele é divertido né, na parte que você tem que reagir ao chefe, sabe? Que ele... Ah, mas ele vai, ele, ele, ele vai atacar de um jeito, ele vai botar um negócio no chão, é. ele vai fazer uma explosão... Ah, e também não tem muito a ver
0: com o level, né? Se é coisa mais de ação.
2: Então, mas quando você toma dano, você... É. Quanto mais você tem, é. menos...
3: Você mas te por e, é, mas tipo, por exemplo, se você jogar bem e usar bem, por exemplo, as skills que são de esquiva com, com ataque depois, ou as skills de parry, que tem mais de uma até, cara, você consegue... O cara não encosta uhum, em você, uhum. assim. Uhum. Se você Puxa joga é bem e usa combinações que... É. A gente até tava falando sobre isso, né, assistir é, De, é, tipo, eu... ter builds diferentes pra caças diferentes, né?
1: É, e até isso de level, eu enfrentei uma caça rank S, que era, tipo, 15 levels acima da minha e foi tranquilo. Ó, oh, não sei. você
2: tem, tem, tem um dragão que é Rank S.
3: Eu não fiz os Rank S.
2: Ah, ok. É porque eu vou falar, esse eu tive que esperar chegar, porque ele é um dragão nível 50. Eu tive que esperar estar nível 46 pra conseguir matar ele. Porque das primeiras vezes que eu fui nele, eu tava tipo 39. Uhum. Não consegui. Eu morri tipo quatro vezes e falei, não, deixa quieto. É, mas as caças são uhum.
0: o, os momentos mais difíceis mesmo. É. Né? As
1: não, mas, fez. e tipo, eu acho legal isso. Tipo, é esse, esse, essa caça Rank S, fora os chefes cinemáticos foda pra caralho, Uhum. Foi minha parte mais favorita do jogo até agora.
0: Até agora também, né? é. de, de combate, assim, né?
1: Que era um, um inimigo que eu sentia que todo inimigo deveria ser, sabe? É um inimigo que eu tenho que aprender. Eles que vá direitinho e me pé. Chefes,
2: né? normalzinhos assim. Ah, é. eu sinto que os chefes da história vão ficando cada vez mais difíceis. Ah, é.
1: É. Sim, também. O último
2: é. chefe eu tomei uma coça nele.
1: Até onde eu tô, os chefes, pra mim, são. Não é tipo, ficar esmagando o botão igual o inimigo do mapa aleatório. Uhum. Mas eu não achei nenhum muito é. difícil. E, e os desafios né? dos, das pedras são muito legais também.
3: Ah, impossível. Muito difícil. Eu achei muito, tão legal. Não,
2: é muito legal. É muito legal. É, é, é muito desafio de... De Devil May Cry. Exato. É muito desafio ah, de Devil ah, May Cry, que... mas é muito, é muito Porque, divertido. Porque assim, você vai na difícil. pedra, aí
3: tem o desafio assim, você tem que fazer, acho que sete lutas, hum. ou nove lutas, ou, ou dez lutas. Acho que depende da pedra. Então, não... tipo, é a, a pedra da Shiva, acho que são três sessões de três lutas cada, e uma final. Em que, assim, você só pode usar a Shiva. Você só hum. pode usar as skills que o jogo te dá naquele... Naquele, naquela, naquela rodada. Naquela sessão de luta, é. é. Então, tipo, é só é, skill X e Y. Aí, aí troca pra outra. Aí troca de novo. Aí troca pro chefe.
2: Não, e, e aí que tá. Você tem um tempo que é. tá correndo ali em cima. Uhum. E aí você tem que fazer combos, que eles te falam assim, quais são os combos de, de valor que tem ali. E aí você tem que ficar fazendo esses combos de valor e tentar fazer todos naquela rodada pra você ganhar mais tempo. Isso aí. Porque se acaba o tempo, você perde. Você tem que voltar do começo. É. Então, tipo, você tem que ficar, tipo, se preocupando. Pô, ah, não, eu preciso fazer um ataque a certa Três inimigos Ah, pô, então vou ficar Nesse ladinho aqui Aí vou usar o ataque É um counter E no counter desses três inimigos Então você começa A ter que ficar Se botando em situações Arriscadas uhum. Pra ganhar tempo Pra você ir acumulando para suas próximas rodadas Senão não vai dar tempo De você terminar A, a dificuldade E assim A recompensa é boa O que eu gosto disso daí É que a recompensa ela é boa Mas ela não é Necessária uhum. Sabe? Tipo, é uma recompensa Bem boa Mas eu, con eu, con eu consegui Tipo, não fazer Sem peso na consciência Sabe? Hum.
3: Tipo, eu deixei um, uma arma Muito foda pra trás assim. Exato, é Sei. É, e, cara, tô curtindo. eu a, a reclamação que eu tenho, na verdade, é que eu queria, queria mais carne pra morder nos personagens. Assim. Eu queria que hum. eu aprofundasse um pouquinho mais em alguns deles. Assim. Especialmente na Jill. A Jill hum. eu fiquei, fiquei com um gostinho de, de... Não acabei ainda, né? Mas até agora, pelo menos eu tô... Ela tem vários momentos legais, mas ainda fica um, sabe, um, um gostinho de quero mais, assim, sabe? É, no mau
1: sentido, é, até. A, a Jill é o personagem que eu mais sinto isso de... Ela deveria ser mais importante. Quer dizer, ela é importante pra história, mas parece que ela não tem presença ao mesmo tempo de é, direito? Sim, Pelo menos na parte que eu tô. Sim, eu... sim, sim.
2: Eu sinto que ela é mais importante para o Clive do que ela é para a história, sim. sabe? Mas tipo... ao mesmo
1: tempo não sim. justifica muito de por que ela é importante para ele. Exato,
2: não, né, assim, tipo... o que justifica é tipo que eles tipo, cresceram juntos ah, mas mas eles têm essa sim, paixão não, pelo mas outro. Mas, mas é... aí você tá Exato. extrapolando isso. Não, mas, tipo, eles têm essa paixão, mas o jogo não... Não, não tô, não tô extrapolando. Eles, é... O jogo é bem
0: claro sobre isso. Não, pera. Não, então, o jogo é claro <risos> que eles têm essa paixão, mas Exato. eles
1: não te dão uns motivos. Você é, só, ah. só tá, tipo, paixão, aí você extrapola. Ah, eles cresceram juntos, eles são amigos, eles estão juntos há anos.
2: Não, mas... não, não, conforme é. o jogo vai passando, é, eles, eles, eles vão uma... conversando eles têm... sim, sim. sobre coisas que eles passaram é. quando crianças, e, 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 e tem, tem, tem side quests que você vai passar junto com a Dil, tem momentos da história que é. você passa junto com ela que ah, são Ah, que bem bem assim, mas
1: eu, tipo, com 40 horas de jogo ainda não tive nada disso. Ah, sim,
2: justo.
0: É, tipo, é, eu, eu fico feliz que tem esse tipo de coisa, porque, que nem eu, eu disse no último, tipo, eu, eu não sei quem são esses personagens. Uhum. Eu não faço ideia de quem é o Clive quem é a Jill, tipo, porque, né, eles só conversam sobre a missão, basicamente, eu não, não, não compro que esses personagens são amigos, muito menos que eles são apaixonados, assim, então, realmente concordo. Ah, eu, eu... é
2: que, assim, eu, eu não tenho lugar de fala pra falar sobre as personagens femininas, mas, tipo, pô, a Marta é muito legal, a dama e das quests finais dela, tem uma outra personagem que é uma mercadora, sabe? Uhum. Que ela é, ela, ela é bem legal também, tipo, eu, eu, eu gostei dos personagens, mas como eu falei, talvez eu não, eu, eu não tenha local de fala pra falar, tipo, nossa, né, uhum, uhum. muito boa a representação
3: feminina no jogo, mas né, eu gostei. <risos> é, eu acho que só ficou. Eu queria. Eu, eu gostei do que teve, mas pra mim ficou faltando mais. Eu, eu queria mais. Eu queria saber mais quem é ela. Queria mais momentos solo dela.
2: Eu acho que ainda vão ter muitos momentos bons, Tengu. Eu boto Pela fé. frente.
3: Eu boto fé. Fico feliz de saber. Eu boto mas fé. assim,
2: porra, o Rabus falou tudo. Eu pensava muito nisso enquanto hum. eu jogava. Faltou uns skits de Tales Off. É o que a gente falou no outro verso. É lá. A
0: recompensa das sete quests podia ser conversa.
2: Então, tem várias, tem várias que não, que
0: entre há... o Clive e a Jill, gente.
2: Ok, não, não, mas eu acho que não. não é Senta isso. os dois numa fogueira, conversa sobre a vida. Hum. Fala é... sobre os seus hobbies. Às vezes isso acontece. Não, não, eu mas fico o que eu fico o que eu acho, tipo, eu realmente gostaria que, durante o progresso das missões, como, como tem no, no Dragon Quest, uhum. que os personagens comentam sobre sim, tudo que tá sim. acontecendo. Uhum. É isso. É assim que você conhece mais os personagens. Sim, sim. Né? sim. Mas, de fato, tanto o Clive quanto a Jill, eles são os dois personagens mais.
3: estoicos.
2: Estoicos, É a palavra. Ah, eu falo, ah, né? Eles são muito sóbrios. Uhum. Né? O tempo são. todo eles são muito sóbrios. Não e. Cara em eu gosto, eu gosto disso. Eu, porque aí quando, aí, aí quando ele não é sóbrio, eu acho que eu fico mais, mais tocado, entendeu? Uhum.
1: É. Eu queria que o Clive falasse um pouquinho mais. Um pouquinho. Porque mais. a voz
2: dele é muito gostosa.
0: É. Puta voz.
2: Quem faz a voz dele? É, é, um, cara,
0: é, não, é um cara novo aí. Ele, ele tava no, no, no sofá do Giant Bomb lá na no E3, falando sobre.
2: Nossa, a cara. voz dele é muito gostosa. Inclusive, eu acho que no geral. A, a, a voz e a maneira como os personagens falam é, Esse jeito O inglês, não é um inglês super arcaico Mas eles são prolixo Na, hum. na maneira que eles falam Isso é coisa do hum. FIFA 14, né? Do, é, sim, do texto sim. do
3: 14 é. Então, isso
2: me deixava muito fascinado Eu não pulava os diálogos, hum. porque eu gostava de ouvir os
1: personagens falando não é Muito bem escrito sabe hum.
2: É hum. muito gostoso, e principalmente quando o Clive falava
1: ficava, ah, que delícia, é. hi, Mas, mas Clive. Do, do Clive É porque às vezes você faz um, um, uma missão Dessas side missions mais envolvidas A pessoa vai lá Fala, 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 fala. O Clive vira as costas em silêncio <risos> e vai embora. Ele fala, bullshit. <risos> Põe uma <risos> my boy. <risos> e às vezes Sim. eu fico, caralho, Clive, fala, sei lá, porra, beleza, daqui a pouco a gente se sei lá, qualquer
0: bosta. Ah, eu, eu tô falando, <risos> o dublador do Cid tava tá no Game of Thrones. Mas mais importante que isso, o dublador do Cid é o pai da família de a bruxa. Oh, ah,
1: ele, olha, ele tem uma voz
2: boa pra caralho. Boa pra caralho. Ah, boa nossa, pra caralho. Agora eu não muito do Cid. Sim. Oh, inclusive, polêmica. Vou lançar Sim. uma polêmica aqui. Cid é o protagonista mais gato de Final Fantasy
0: Pô, você acha ele mais gato que o, que o Clive?
2: Cid não, porra, o Clive
0: Ah não, pô, concordo O, concorda, o concorda. Clive
2: fácil. é o protagonista mais gato Mas não gato tem nem competição, de... com quem ele vai competir? Contidos, porra?
0: Fudeu, não. né? Não. Clive é, bu... nossa, mas é bonito, ah, oh, é bonito
1: oh, Tem força. um
2: pessoal que gosta do Claudio. Ah, o Cláudio é fofo
0: Ah, né? eu, eu, prefiro,
1: eu prefiro o Cid, só deixando o claro Cid. aqui. Qual Cid? Entre o Sid e o Clive?
2: É. Ah, não, 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 mas tô falando de protagonistas de Final Fantasy. Tem, tem que tirar ah. as meninos, né? A Terra, a Lightning,
1: uhum.
3: né? Então ah, é Eu acho não. que o Clive é o, é o melhor, assim. É, é o é mais pô. bonito. É mais o Clive bon... é o melhor. O Clive Zidane
2: é... é gato. O Zidane é o do 9. É o do
3: 9. É
2: verdade, ele tem rabo, por isso é, que ele é gato. Pelo o Tidos de é feio, a pessoa...
3: E o Jack? <risos> Pô, o Jack é gato, vai. Porra! Não, o Jack aquele é corte, Aquele oh. corte fuzileiro naval, assim, ó, oh, gato pra, demais. Pronto pra pensar, falando que
1: só tem progosto tá feio.
2: Mesmo <risos> o Clive, o Clive veio pra mudar de. Não, e... é,
1: o Clive é gatinho. E mas... o Clive
2: fica nu em cutscenes, porra! melhor jogo. Fica nu. E oh, sabe o que, é que esse e jogo tem? Ah. Realmente? Personagem LGBT com um beijo gay, romance.
0: E aí a Arábia Saudita uhum. ficou muito então, triste. Então,
2: exatamente. E aí eles não tiraram. Não, que bom. Isso é muito bom. Sim. Né, pois é. Tipo, um personagem importante. E tem, a,
3: e tem uma cena de, de sexo metafórico muito boa. Uhum. E, sabe que nem. Falando das ideias, tem uma cena de sexo que não é cena de sexo. Que é a cena em que o Tidos e a Luna ah, estão dançando na água. Na assim, água que não uhum. é uma cena de sexo. Sim, né? Todo sim. mundo sabe. Toca música, bonito. O 16 também tem uma cena de sexo desse, desse tipo. estilo. É ah.
2: bonito, né? É, Nossa, cena... é muito bonito. Né? Sim. É isso, é... Sexo barra 10.
3: Sexo
0: barra 10. É, best. eu quero saber, ó, eu, embora o Tengo não tenha zerado ainda, eu acho que ele já está apto a dar uma nota na val, assim como o Rafa está.
2: Mas eu se, se ele quiser também guardar, não, eu, só, eu coloquei a carinha uhum. dele aqui porque eu senti
0: tá, que...
3: Eu, eu, eu vou dar momento. uma nota, qualquer coisa, eu volto e... Okay, okay. E, uhum. e coisa. Cara, eu acho que o 16 é um... Uh, deixa eu pensar. Ele é um... Ele é um A8. A8. Ou A7. Acho que ele é um A7, a na 7. verdade. A7. A7. Porque eu acho que eu fico, eu fico com esse gostinho de quero mais de várias coisas. Então, eu acho que ele é muito bom, mas eu acho que faltou, para ter mais interessância, faltou... Ter faltou essas que, uma, que uma carninha a mais. Faltou uma carninha a mais, eu acho. Então, A
0: de bom e 7 de interessância. E você, Rafa?
3: Eu diria que ele é um F16, não é? F16. Tira.
0: Ele <risos> sai voando, matalhando todo mundo.
2: Eu acho que em questão de mecânico...
0: 16
2: Porra, Pensei, porra, o, o jato,
0: né? O caça. F16. É. <risos> Jesus Cristo, eu sou muito militar, rapaz, sabe?
1: É. É. Eu, o, André, o André tá deixando de dormir pra ser militar por mais é estrela, né, É, é verdade. Ó, uh,
2: eu acho que em questão de bom, né, existe aspectos mecânicos, existem coisas que eu, que eu obviamente gostaria mais, eu sinto que eles poderiam melhorar, até em questão de algumas coisas de storytelling, como personagem, mas, eu falei, eu fiquei muito imerso naquele mundo, naqueles personagens, então pra mim ele é um B9. B9. Hum.
0: Mesma nota do Alien, então
2: os Não dois só são só... idênticos. É o mesmo jogo, se é o você mesmo for jogo. pensar,
0: né? É o pensar. Sim. Então, o Rafa deu um B9, onde B é o nível de bondade, 9 é o nível de interessância. E o Tengu deu um, um... A7, onde o A é o nível de bondade é, e o 7 é o nível de endereção. Eu acho que
3: vale a pena dizer que ele é um jogo que ele tem um começo muito forte, depois ele abaixa, uhum, depois uhum. daquela parte que é o, a demo, né? E eu acho que ele, dali ele vai subindo. Sim. Eu acho que ele começa lento, tem pro, alguns probleminhas de ritmo das, das de side quests, até de história, mas eu acho que o desenvolvimento, a história o desenvolvimento dos personagens, as side quests, o, o conteúdo vai todo melhorando com o passar das horas. É a, é a impressão que eu tenho com esse jogo. Ele só vai melhorando. O cara perguntou numa tier list, você está em ótimo muito pica. Não, a tier list
2: é a nota naval, <risos> pô.
0: É, pô. Tá querendo não pegar a gente <risos> no pulo aqui? Não tem é. como traduzir uma nota naval pra uma tier list. É, é, impossível. E, por incrível que pareça, o Vertis teve três horas e meia. É claro que ia ter.
3: A gente vai render, né?
0: A gente sempre faz render. A gente tá aqui, ó, chuchando carne nessa linguiça. Ah... E com isso, eu deixo aqui mais uma vez o aviso De que estaremos no Anime Friends uh! Estaremos no Anime Friends uh! Que vai rolar neste quinta e sexta e sábado e domingo, né? Mas a gente, a gente vai estar lá no sábado A partir das 14 horas Dia 15 Dia 15 de julho E as nossas camisetas Essas belíssimas camisetas que o, o Tengu e o Rafa estão vestindo Estarão à venda lá todos os dias No estande do Pipoca Nanquim, Junto do estande das Baratas Que vai ter outras camisas das Baratas também. Estoque limitado é, e a nossa. venda vai ser apenas no evento. Apenas no evento. Se você não for no evento ou pedir pra alguém que vai no evento comprar uma camiseta do jogabilidade pra você, você nunca mais terá uma camiseta do
2: jogabilidade. Asterisco.
0: Asterisco. É, o
1: excesso será queimado. É Se <risos> não venderem, vai queimar. Vai é virar tudo roupa das gatas aqui de casa. <risos> é, é isso aí. Então...
2: A gente vai participar também num campeonato de gemido hentai, né? Isso, no isso. Você no... inclusive tem treinado, né, Rafa? Faz aí pra gente. Ah! ah Onikun. Onikun. Como é que é o irmão mais velho? É o Nichan.
0: ah E enquanto Rafa continua treinando, eu sou o Nichan. Eu sou o Fino. Eu sou o Fantasy. Eu sou o pai E até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. tchau.